0: Fala Guerreiro! Boa noite a todos para mais um episódio do nosso podcast Fala Guerreiro, um podcast voltado para os policiais e todos aqueles que admiram o trabalho desses guerreiros. Estou aqui com o meu colega Rômulo, meu fiel escudeiro, o Igor está aqui também, nossa produção aqui, o nosso editor, e hoje temos um convidado bastante especial que o Rômulo vai
1: apresentá-lo, porque é um grande amigo dele. Pô, hoje, hoje vai ser resenha. <risos> Tudo que ele não quiser contar, os seus podres <risos> a gente tá aqui hoje com o Marcelo Nunes, inspetor de polícia, chefe de investigação da 82DP. Lembrei desse detalhe, né? Por acaso é meu chefe. Fala aí, Marcelo Nunes. <risos> Fala aí, rapaziada. Fala, meu camarada. Porra.
0: Seja bem-vindo. Marcelo, ele já teve na 12 DP, 25DP, sexta DP, Decode, 27. A... É, delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, Roubos e Furtos, roubos e Furtos, 31 DP, 55 Polinter, voltou para Decode e agora tá chefiando a 81 DP. São 82. 82. São, 82. São 13 82. anos de polícia, né? 13 anos. Você é de 2009. <risos> 2000 e...
2: o concurso é 2008, né? A gente entrou, começou a trabalhar em janeiro de 2010. Caramba, tu vê, uns
0: 13 anos intensos na vida do cara, irmão. <risos> então, vocês vão começar, meu, vamos presentear aqui o nosso colega primeiro com os óculos da Urban Polícia, que nos apoia. Um óculos, por alucinante, design muito maneiro, 400 UV, a lente. Porra, vale a pena, cara, eu ando de moto direto com esse óculos, porra. Protege a vista, te deixa mais bonito, te deixa com cara de polícia, brabo. Aí, ó, coloca aí pra mostrar é, aí na câmera é bom, ali, ó. Herói. Porra aí, ó. Estalônico Ó. Estalônico. Pega um palitinho tá, aí, um palitinho. um palito de, de, fósforo de fósforo aí, ó. E <risos> mete aquele, eu sou a doença, você é a cura. Não, é, eu sou a cura. Você é a doença. <risos> <risos> você é a doença, eu sou a cura. Com é maneiro. E aqui outro maneiro, presente maneiro. O nosso maneiro. também, irmão. Porra, a nossa caneca. Aí, ó, não,
1: pera aí. lembrando aí que o pessoal que tá é. acompanhando a gente, se você quiser adquirir um óculos da Urban Police, tem desconto, tá? Tem desconto Fala Guerreiro. É só você é, clicar no link que tá aqui na descrição, você vai entrar no, no site da, da Polícia. vai fazer a compra normal, colocar o produto no carrinho, quando chegar no final, tem um espaço para cupom. Lá no cupom, tu escreve Fala Guerreiro, tudo junto e tu vai ganhar 50% de desconto. Pô, de vale cupom, a pena,
0: né, vale irmão? a pena. Meu óculos é maneiro, é maneiro mesmo. Todo mundo que vem aqui, cara, pô, vira fã. E aqui, nosso presente exclusivo aí do Fala Guerreiro, para você lembrar que um dia porra, esteve que... aqui carequeira, já mas abre é, a carequinha que daqui é. a pouco vai entrar aqui uma uma bebidinha pra gente provavelmente uma coca-cola ou uma <risos> foto <risos> laranja <risos> oh, deixa eu ver isso aqui
1: deixa eu ver isso aqui Aí, tá comendo proteína aqui, saudável. Daqui a pouco Olá. chega o frango no pote. Parece que veio da... Não vou nem falar, ia falar uma besteira. Não engaja, não, não engaja. Eu é, 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 não engaja.
0: Não, tô tentando fingir, que tá tentando fazer a linha aqui, que daqui é, tá bom, a pouco é, chega o
1: frango no pote.
0: <risos> então, agradecer também o frango no pote, nosso nosso apoiador. Opa Polícia, frango no pote. E se você quer nos apoiar também, você que tá nos assistindo, começa clicando aí no botão de curtir e compartilhar que isso na inteligência lá do... do da inteligência do YouTube, mostra a relevância do nosso canal. E também, se você puder tirar esse escorpião do bolso, fazer um superchat também, para fortalecer o canal, fortalecer aí a a... Pra gente dar continuidade aí nesse trabalho. Ajudar a gente trabalho, a pagar, a Ajudar a pagar a escola das crianças. a gente pagar a escola das crianças. Fortalecer o raiz. <risos> fortalecer aí o guarda que tá correndo atrás de um dinheiro justo, honesto gente, <risos> justo justo justo. honesto. Marcelos Nunes, porra, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, irmão. Vale e bem. muito obrigado por você estar aqui com a gente. Vamos começar do começo, meu irmão. Conta aí a sua história. Como é que tudo começou? Da onde veio essa vontade de ser policial? É, como é que foi a tua chegada até aqui? De Marcelinho, do Marcelinho <risos> até aqui? <risos> Cara, então,
2: eu eu sempre, sempre tive vontade de, de ser policial. O meu bisavô era policial... Meu tio, irmão do meu pai, é policial federal
0: Pô, teu bisavô era policial que do Dom Pedro?
2: Federal, lá de, porra, de Dom Pedro é, minha...
0: <risos> da, cor, da coroa real Tive,
2: não tive tanta convivência com ele Por motivos óbvios, né, é bisavô Tá em outro plano Mas não, mas não, cheguei a pegar Mas fica a história, cheguei legado, a, né, cara Não, mas cheguei, cheguei a conhecer Porra, maneiro Ele morava, inclusive, em Caxias Lá, terra do Romo
1: Melhor terra, meu e país E aí,
2: eu sempre, sempre achei maneiro Sempre tive essa vontade, mas era moleque e tal E tem aquela galera da rua, né Hoje em dia não tem mais muito isso Todo mundo mora em condomínio Mas tinha aquela galera da rua Tinha um uma rapaziada da rua que era mais velha Que era, ficava mais pra cá, não se misturava muito um cara lá, que eu, porra, conheci assim só de, de vista, daquela galera que era mais velha porra, do nada, sempre ele jogando bola na rua, os caras, eu nunca joguei bola, não gosto de futebol mas a rapaziada tava ali mas eu ficava na rua e, meu irmão, do nada o cara sumiu e apareceu o cara, a polícia, apareceu na viatura, eu falei, caralho maneiro, cara. o cara ficava aqui, pegou um prego na rua, tava aqui agora, eu falei, porra maneiro, e passei, foi o cara nem sei quem é ele, nunca mais encontrei eu falei, caraca, maneiro, eu fiquei com essa porra na cabeça eu acho que o concurso dele foi até antes de... Eu era mais moleque, não sei, deve ter sido um
0: concurso. Antes daquele que foi passava... o... civil, eu tô com a vetora da polícia civil. É
2: civil, o cara passou, mas não foi de um, foi antes. E, porra, comecei a estudar pra concurso muito cedo. Não exatamente pra polícia, eu comecei porque eu tava no segundo grau ainda. E eu comecei a fazer concurso pra TJ, para Porra, comecei a fazer porque, meu irmão, tinha que passar pra alguma porra. Porque eu pensei, cara, tem uma maneira mais... Certa de você engrenar numa parada é fazer um concurso, seja ele qual for. Comecei a estudar, a estudar. E na época não tinha, não tinha é, informação do jeito que tem hoje, né, cara? Não tinha internet. Pô, a internet até existia, lógico, mas era uma parada muito mais... Não tinha os blogueirinhos. É, não tinha os caras assim, blogueiros.
3: <risos>
2: Ficava aí falando no Instagram. Mas coach, não... coach né? de concurso, né? Porra, mas, mesmo irmão, o acesso à informação era muito ruim, né? Não tinha internet, porra, acho que nem tinha computador. E depois vinha a via, é, via ter computador, mas internet escada, enfim, o um inferno. Então não tinha informação. E aí me inscrevi no cursinho, porra, pra turma de TJ e a turma do lado... Era a turma de Polícia Civil. Dá até até dessa galera aí do concurso de 2001. Isso devia ser ano 2000, sei lá. Porra, eu nunca fui lá perguntar, cara. Qual a escolaridade que era necessária pro concurso. E um, um camarada, que era de lá da área também, falou... Não, tem que ter faculdade. Polícia Civil tem que ter faculdade. Eu vou fazer essa prova aí, mas eu tenho faculdade. Você não... Porra, não tem. Eu era moleque. Tava ainda, né, o segundo grau ainda, terminando. Cara, e não fiz... Simplesmente não fiz, eu poderia
0: ter feito... De 2001. De 2001. De 2001, ainda aceitava <risos> segundo grau, né? Aceitava segundo grau.
2: E eu não fiz, fiquei na, nessa de achar que era faculdade não fiz. E fui fazendo TJ, fiz uma porrada desse, de, desses cargos assim, administrativos. Fui estudando e fazendo e tal, e só que o concurso é aquele negócio, sai de tal, sai de tal, tu fica estudando, o um negócio não parar nunca. Enfim, não passei. <risos>
1: não passei. Qual foi você? TJ. Ah, tá.
2: É...
0: Sei lá, nem lembro o cargo. <coughs> TJ, aquele negócio daquela. aquela de gérgimo. cor de meu irmão, entrância, é
2: Eu decorei a porra toda, cara. Eu
0: jurava que eu ia passar.
2: <risos> eu sabia tudo, cara. não sei o que, é que houve. Mas, enfim, aí eu fiz de, de primeiro grau, de segundo grau, fiz. Porra, foi um montão que eu saiu, eu fiz tudo. Aí não passei nada. Mas eu tava começando a, a estudar. Eu tinha. Porra, eu tinha 18 anos. E beleza. Fui, e aí, cara, proc... aí tu vai fazendo o cursinho tu vai se informando, tu vai ficando mais malandro, né, de... é. porque pega a informação. Papiloscopista, 2003, anunciou. Uh -huh. Perdi a de 2001, né, que, porra, chamou gente pra caramba, esse concurso porra, chamou, porra. A, a galera entrou. A galera, inclusive, da minha idade, tem polícia que entrou com 18 anos, que é. até já trabalhou comigo, porra, até minha idade entrou naquele lá, se deu bem, né, porque entrou novinho, porra. É. Pegou uma época maneira ainda de polícia Que cada vez fica mais complicado de trabalhar E... <coughs> Enfim Eu... Aí comecei a estudar Só que nos cursinhos ainda, pô, cursinho de bairro não, não... Pra papiloscopista Aí fiz papiloscopista Não passei também Porque não, meu irmão, não tava começando a aprender Não sabia nada Aí fui estudando, estudando, estudando Aí, pô, achei o cursinho da... Tinha um curso na
0: Faipol Não sei se vocês pegaram A Faipol tinha um curso lá Peguei, em 2000, eu, eu fiz Firepower em 2005, curso de investigador.
2: É, então... Era o, maneiro, cara, pô, curso bom, bicho, curso,
0: curso bom, bom. Só delegado da aula. Só delegado, tinha é,
2: alguns é, professores de, até da academia do concurso. Cara, tinha juiz, tinha juiz,
0: tinha juiz, um defensor tinha, público. Cara, cara era, uma galera era maneiríssima. Mane... E
2: por um preço, porra, que dava Acessível. pra pagar. Era... O
0: branco da aula lá. É. Ah.
2: Comecei a fazer o curso lá. Porra, esse simulado, meu irmão, tava arrebentando, só ganhava bolsa. Eu não pagava mais. Em terceiro lugar, <risos> segundo lugar, primeiro lugar... E, porra, estudando, eu falei, porra, eu vou passar. Vou passar, porra. Simulado, era a
0: parada certa, né, irmão? Que eu ia passar. Qual ano que você fez? Então, de investigador. Foi de investigador.
2: Quer ver Eu fiz lá em
0: 2005, cara. 2005 quase todo. Então, isso aí.
2: Também, a gente... Porque era gente pra cacete, né? Não
0: tinha como. E funcionava a Estácio de sala lá também. Também. Eles botaram o módulo da taças, então
1: tinha polícia, fazendo é. curso. Cara, era mais barato, cara. Eu era um maneiro, Pena um 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 que acabou, que aquilo ali era muito legal. É, porque você, pai, pelo que eu tô entendendo, vocês vão lá pra bater papo, né? Porque os dois não passaram pra investigadores. Não, não eu nada. passei,
2: eu passei, então.
1: isso aí, é... Eu passei, cara.
0: Eu, porra, eu fiquei, porra. então. Eu fiquei por uma, bicho. Eu... Mas os no meu pedido eu fiquei por uma. Foi aí, cara.
2: Senão não vai Não, eu passei, cara. Eu passei. Aí, o que aconteceu? Veio investigador Aí... Anularam a prova, eu acho, não foi? Foi, anularam e remarcaram. Remarcaram. E eu passei. E aí tava aquele negócio, meu irmão... Aqueles, aquelas informações que vem, né? Não sei do além, porque eu não sai divulgado lugar nenhum. Mas que só tinham cento e poucos aprovados que... A prova de... de... Informática. Informática, <risos> <mesmo>. <risos> E eu tava aprovado. E eu tava aprovado ali. Dentro dos cento e poucos, eram 250 vagas... Meu irmão, anularam uma ou duas questões Eu Porra, caí para 358 Eram 250 vagas o, o cientista que fez o laboratório O, o edital na, Naquela época Era, porra, brilhante Tava no edital que só convocava 250 pessoas para os exames Exatamente o número de vagas Porra, não existe esse lugar nenhum do planeta né? Foi, não sei o que aconteceu Naquele edital Fiquei fora Porra, era 358, numa convocação normal Que é o dobro, eu estaria dentro uhum. Tanto que nego vai, porra, desistindo Nego vai sendo reprovado Nego vai, eu estaria bem de boa Porra, me fiquei excedente Aí começou a desgraça Na minha vida <risos> Porque, porra, fiquei, fiquei na merda Fiquei na merda, eu jurava que ia passar, tava tudo certo Ficando em primeiro lugar, porra, em cinco Simulados seguidos Tô uma parada que tu, porra, tá tranquilão, né Fala, porra, meu irmão, vai pra prova calmo não passei, fiquei em exce... passei, mas fiquei em excedente, não fui chamado pro TAF, aí começou, teve porra, uma...
1: Uma vida de angústia, né? A vida do excedente é... é uma vida muito angustiante. E né? duro, né, irmão? <risos> muito triste. Não tinha um pau pra dar no gato. <risos> não tinha, não tinha um pau pra dar no gato, cara, uma tristeza. E
2: eu só estudava, eu ia pra curso, que eu já não pagava, eu era bolsista. Eu ia pra curso todo dia, tava fazendo faculdade também. E ia pra curso de noite, todo dia, inclusive sábado. Porra, e de, quando tinha turma domingo, eu ia domingo também. Não tinha vida, não comecei a viver depois que eu passei pra polícia, mas também não tinha dinheiro. Sem dinheiro não dá pra viver. <risos> <risos> então. <risos> então não tinha problema. <risos> não vivia, mas tava -se consciente da parada. Tinha opção. <risos> é, fazer o quê? E aí, porra, é...
0: me perdia. Não, aí você não então passou, aí não eu
2: fiquei naquela, não passei Aí ficou, teve um movimento lá Dos excedentes, a gente ficou uhum. porra tentando Pedir pra aumentar a vaga, aquele negócio todo Envolveram uma Politicagem em volta da, da parada O governo, o governador que tava Querendo entrar Prometeu, não cumpriu porra nenhuma E... Enfim Pô, fiquei e o tempo foi passando, né irmão? O tempo foi passando E aí eu falei, cara, o que, que eu faço? Eu sempre fui ruim de matemática, mas ruim, ruim com força. Não... Falei, cara, vou fazer... Aí, na época, a galera toda a excedente trabalhou de... trabalhou de motorista nos Jogos Pan-Americanos. Vocês lembram dos Jogos Pan-Americanos? É, 2007. Teve... 2007. É. Né? Aí, porra, apareceu alguém, não, porra, vaga de motorista. Aí, geralmente, todo mundo desempregado. <risos> Foi todo mundo trabalhar de motorista, era maneiro que a galera toda se conhecia. A gente foi trabalhando naquela parada aí lá a gente conheceu uma galera que trabalhava de motorista o cara falou porra, tem essa empresa aí cara, a gente tem ambulância que é do a ambulância que é terceirizada que é do SAMU pô, Ambulância eu... não é uma viatura, mas é quase né? É, não, e o mais interessante era o seguinte falou, cara irmão, o meu primo trabalha lá eu falei, ah, mas como é que é? Porra, 24 por 72, eu falei, pô, eu vou à polícia <risos> Eu falei, ah Aí ganha mil e pouco, que era o que a polícia ganhava na época. E mal pra caramba, mas ganhava mil e pouco. Falei, pô, irmão, é essa. Vou lá, vou tirar a carteira D e vou lá fazer o teste. Pô, dirijo legal, vou tirar a carteira e vou lá. Porque que eu falei, vou trabalhar. Plantão 24,72, vou ter tempo pra estudar, vou ganhar a equivalente que eu tô ganhando na polícia. Consigo estudar e entro, fico tranquilo ali. Tirei a carteira, tirei até na. Consegui tirar pela pela Firepol que tinha uma autoescola lá dentro que funcionava é, não, não. um bigodudo doisnia Osnia, um era instrutor é. maneiro pra caramba, ele morreu, coitado é... tirei lá e porra, me deu aula, aprendi a dirigir ônibus e tal, tirei a carteira fui, fui lá fazer... <risos> que desgraça <risos> fui, fui lá pra fazer o... nem te contei isso <risos> fui lá fazer o teste, cara eram, sei lá, umas sete pessoas que no... tacaram tá gente dentro de uma van, e tinha que dirigir a van cada um dirigia um trechozinho e pra ver se era o teste, né? O cara mandava tu dirigir, parar, andar, parar na ladeira, aquele negócio. Porra, meu irmão, dos sete, passou eu e mais um. Aí eu falei, porra, maneiro. O, o, o nego foi, deu com o retrovisor da van, acertou um cara na calçada, acertou um, um carro, uma desgraça. Só eu e mais um passamos. Eu falei, porra, maneiro. Vamos lá na empresa agora, né? O cara saiu a van, voltou pra empresa, o cara, não, vem aí, ó. Isso era no sábado, o teste. Vem na segunda-feira aí, traz, porra, carteira de trabalho, não sei o que, já pra ser contratado, pra começar. Falei, porra, maneiro, senti uma firmeza, fui. Cheguei, <risos> <risos> Cheguei lá, irmão. E lá... e lá, no trabalho de motorista, era maneiro, por quê? eu trabalhava de madrugada, então
1: tinha... De... Não, mas fica aí, então tu foi motorista de, de ambulância? Não, não, não fui. Calma. Calma. No <risos> já... eu...
0: começo, veio filho. Tava querendo no filho. Sim, irmão.
2: <risos> foi lá. Aí, no, lá no trabalho de, lá do, do Pan-Americano, a gente ah, dirigia os carros, não fazia nada, porque era de madrugada. A gente dirigia pro pessoal das comitivas dos atletas, eles estavam mortos com farofa, não faziam nada. Eu saí um dia, trabalhei... É, Jogos pan-americanos e o Parapan. Os caras era Parapan, o de. É Dos né? paratletas né? E. Meu irmão, eu saí uma vez. Eu saí uma vez. O resto a gente ficava lá e dormia dentro do carro, não fazia nada. E aí tinha adicional noturno, tinha a passagem que eles davam em dinheiro, era depositado em dinheiro junto com coisa. A alimentação que era em dinheiro. Tipo, tudo era em dinheiro. Então no final davam um dinheiro maneiro. Tipo assim, por mês, foi um, sei lá, uns 850 reais, que na época, vamos dizer, a polícia ganhava mil. Então, porra, não tá ruim, eu não fazia nada, eu também tava, tava lá, ele tava desempregado, eu falei, pô, maneiro. Fomos aí eu fui lá fazer o teste da empresa, eu falei, pô, vai ser a mesma batida, né, a mesma empresa. Cara, aí o cara falou, não, então, isso aqui, é... eu falei, tá, mas como é que é a escala? Não, de segunda, segunda a sábado, eu falei, todo dia. É, segunda sábado, normal, emprego normal, 8 horas por dia. Eu falei. Eu falei, mas e a passagem? Ah, é o, o Rio Card. O bagulho era ali na. perto da cidade da polícia, ali, a empresa. Eu falei, porra, mas aqui eu podia. A gente juntava ali dois, três, vinha de carro, né? Rachava a gasolina, ficava melhor. Eu falei, porra, Rio Card. Eu falei, mas e a alimentação? Uma cesta básica. A gente, mas como é que a cesta? Não, é a cesta básica ali. Aí saiu o cara com ah, a cesta básica. Não, <risos> que, era, que era no sábado mesmo que a buscava. Falei, caralho, meu irmão, e o salário? Não, o salário é, é um salário. Eu falei, quando era, era 400 e pouco que era o salário, é um salário mínimo. Tal eu falei, porra, irmão, mas vem cá aquela parada de 24, 72, mil e pouco. Não, não tem um negócio desse que eu, o cara não isso é. Isso aí, com o tempo, com o tempo, vai, com o tempo vai melhorando. Aí eu falei, porra, já desanimei, né, cara. Eu falei, a gente tá saindo um cara sempre tem aqueles caras fanfarrão que fala pra caramba. Aí o cara sai, é, com a cesta básica que não, felizão.
3: É, rapaziada, e vou aí,
2: porra, sejam bem-vindos, vamos começar aqui, carregando a cesta. E eu falei, fale, irmão. Eu falei, porra, trabalha aqui há quanto tempo, cara? Porra, quase três anos. Porra, empresa boa, não sei o que. Eu falei, como é que é a tua escala aí? Ela, Todo dia, segura
1: é sábado. <risos> o tempo não melhorou pra falei, ele.
2: porra, meu irmão, o bagulho vai melhorando com o tempo. O cara tá há três anos aqui. Eu falei, porra, não vou.
1: Não, não tem como, não.
2: E eu sempre tinha um negócio, vendia um... Porra, um... Vendia umas paradas pra uma empresa lá. Shampoo, tinta, a gente vendia pra comércio, né? A gente não, eu. <risos> e aí, porra, tirava uma merrequinha. Dava pra, dava pra, pra se virar, mas, pô, também não tinha horário. Então... Aí eu não voltei na segunda-feira, não, cara. Não voltei e falei, não não, não, não dá. Porque, porra, a parada me tomar, não ia conseguir estudar pra nada, não ia passar pra nada, e não. E aí o cara me ligou, cara. Terça-feira o cara, porra, tudo bem, que é da empresa, não sei qual. Eu falei, tudo bom, irmão. Ele, pô, tu não veio? Eu falei, porra, parceiro, mas não dá. É porque é, o que foi prometido era uma parada melhor, né? Mais vantajoso, tanto de escala quanto de salário. E, pô, isso daí pra mim não dá, não. Ele, pô, cara, se mudar de ideia, procura a gente aqui. A parada foi que tava... Também de, do teste que eles fizeram de 7, só passaram dois um não foi? E tinham, sei lá, 10 vagas? Aí ah, então eles ficaram, ficaram ruim pra eles também, mas, meu irmão, não dava. Se eu... Eu ia estar tá lá trabalhando até hoje, não ia conseguir evoluir, né? E conseguir alcançar o meu objetivo, que era... Passar pra polícia. E não fui. E aí... Fui estudar... Falei, cara, entrei no cursinho. Falei, porra, vou fazer prova pro bombeiro. Já tava com a carteira D na mão. Falei, prova pra motorista do bombeiro. Tem que ter carteira D. E aí, eu falei, pô, irmão, vou fazer essa prova aqui porque ah, existe uma chance grande, né? Português eu já tava pô, arrebentando. Tava ajudando pra caramba pra polícia já há um tempão. E. Matemática eu não sabia. Porra, fiquei reprovado, cara, por uma. Gabaritei a prova de português do bombeiro. E... Na
0: tabuada. <risos> é, a tabuada. 3x7,
2: falei, fodeu. <risos> aí fiquei reprovado no... Aí... Não, 6x7, 6x7 já
3: foi, vou... 6x7.
2: <risos> e, a... e aí, irmão, o que que aconteceu? Continuei estudando, abriu pra PM. Eu falei, porra, vou fazer PM. Pô, passei pra PM. Fiquei estudando, estudando, estudando. Passei pra PM. Pô, o concurso da PM é organizadinho, bonitinho. O edital já vem com as fases todas com datas, né? O... Em regra, os editais não são assim. Tem uns editais aí, vamos ver.
1: <risos> tem uma, tem é. uma linha do edital que
2: é, vamos ver. Porra, e o da PM? Pô, o da PM é altamente <risos> organizado, cara. Então é muito maneiro isso. Aí eu fiz, passei pra PM. 500 vagas, passei em 300 e pouco. Foi, porra, passei benzão. Falei, porra, tô tranquilão. E, e nisso continuei estudando, continuei fazendo o cursinho de noite, sábado, domingo, para Polícia Civil, mesmo sem ter previsão alguma de abrir. E aí abriu uma turma, aí eu comecei a não achar a turma de Polícia Civil, quando tinha previsão de abrir, pessoal, o curso não bota a
0: turma, né? Mas chegou aí pra fazer o curso de formação da PM? Não, então,
2: eu vou, vou chegar lá. O no... que que aconteceu? Me inscrevi numa turma de, de PRF. Pô, me inscrevi na turma de PRF, saiu, anunciou... É, ou foi edital, sei lá, já, o de inspetor 2008. Pum, no dia seguinte. Eu falei que eu falei, troca pra turma de polícia civil, que vocês vão abrir a turma agora. Que ninguém tava esperando. O pessoal tava falando que ia abrir a folha dirigida, que também tinha, não sei se existe ainda.
1: Existe. Existe.
2: Toda semana ela te vende uma, uma mentira, né? Não. É, 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 é. Não sei. Tu compra aquilo ali. Não sei. Ela, porra, tu fica ali... Vai sair aí a entrevista com a diretora da Cadepol disse que temos muito interesse. Pode comprar duro. chega a folha de Janeiro nunca foi barato. Não comprava, né? Não tinha internet. <risos> a gente comprava, mas beleza. Aí saiu realmente a prova, cara. Saiu realmente a prova. Aí eu fui troquei a turma para a turma de Polícia Civil. Nisso eu estava trabalhando numa empresa, dessa que eu trabalhava na rua. Eu já estava trabalhando lá na empresa de vender cosméticos para para farmácias, mercados e tudo mais. Aí, é, porra, foi uma merda, que eu tinha que sair de lá e ir pro curso de noite, o bagulho era lá em Taburaí, longe pra cacete. E, cara, passei. Aí eu passei, nem eu acreditava, que eu já tava com o tempo bem mais apertado, tava horrível. E passei, e eu fiquei aprovado na PM e na Polícia Civil. Só que, porra, existia a chance de travar o concurso da Polícia Civil por conta do concurso de investigador que tava suspenso. Deu um monte de problema na justiça, suspenderam o concurso. E eu não, vai anular, isso aí, isso aí vai anular. Muito embora fosse outro cargo, outra escolaridade, outro tudo. Todo mundo dizendo que ia anular. Eu falei, pô, vou levar os dois aqui, porque eu já estava traumatizado, né? Levei os dois, aí fui fazendo as fases da PM. Até que eu tinha... Porra, eu tinha uma tatuagenzinha, cara, aqui dentro do braço. Pequena aqui. Fiquei reprovado, só que eu já tinha na civil, já tinha feito TAF... Já tinha até entregado as certidões, só tava esperando o, o vamos ver <risos> para começar a Cadepol. Vou Paul. ver e te aviso. É, vou ver e te aviso, fica. Aguarda aí. E tava esperando começar a Cadepol. E fui fazendo, da PEN. Chegou no exame médico, fui reprovado, cara, da... por causa de uma tatuagem. Porque a PM toda hora mudava o edital. Uma hora o boneco tinha um boneco desenhado na parede assim. Aí ficava: onde era vermelho não podia ter tatuagem, onde era azul, podia. Aí no ano que eu fui, era uma camiseta desenhada no boneco na parede. Como era uma camiseta, não era a camisa aqui, a minha tatuagem aqui, eu fui reprovado. Aí a, até a médica falou, pô, não tenta raspar a médica lá da PM, não tenta fazer raspagem, o pessoal raspa, passa ferro quente, né? faz um monte de maluquice pra não perder o concurso. Nem julgo, porque é foda realmente. Né, pô, o Pipinho tirou na faca, não foi? É, eu vi um... O pior foi um moleque, cara, lá na turma, o cursinho da, da Faepol, sempre tem um, um pessoal meio desequilibrado, né? E o moleque... Pô, cara... Pô, tem uma tatuagem aqui e, pô, pra Polícia Civil não pode não. Eu falei, cara, ah, irmão, Polícia Civil sempre soube que não tem problema nenhum tatuagem, dá pra ver, né? <risos> <risos> Eu sempre soube que não tem problema nenhum com tatuagem, é né? Pra irmão? se vingar, tatuagem tá do outro foi de, de ódio. <risos> cara, o moleque pegou castanha de caju, tacou fogo, que sai um leite e ele chegou lá com uma pereba feiona, mano. Ele, aqui, ó, tirei aqui, ó. Vai flamar, mas depois a tatuagem vai sair. Pô, virou um maqueloide, um bagulho horroroso, ele na, no cursinho da Fire Paul, tá? Fazendo pra Polícia Civil, que ele não passou. Nem sei, nunca mais vi, né? Ele Marcas não... de um concurso, de não, com a ele deve. Ele né? ficou no Ele não passou <risos> e ele tirou durante o, a, a Fire Paul, irmão. Uma parada. E, mas voltando lá. Aí eu cheguei pra mulher eu falei, pô, cara, tô esperando já o da Polícia Civil, já entreguei certidão, já entreguei tudo, eu não vou nem recorrer, tá tranquilo, eu vim seguindo por questão de segurança, mas agora deu ruim, se eu entrasse na justiça eu consegui, igual muita gente fez, é. mas deixei rolar, e aí fiquei esperando até começar a, a, a pô lá, né? E aí, comecei.
0: E começou rápido, né? foi 2008, 2009, estava já. Na... Porra, 2010, né? É
2: 2010. Ideia, o concurso levou dois anos, cara, ao todo, né? Foram é. seis meses de Acadepol.
0: Cara, você acha que é mais ou menos padrão, né? O, o nosso. É, demora a prova, a, minha... a prova foi dia 15 de abril de 2012. 15 de, Acadepol, de 2013 Não, a prova foi 15 de abril de 2012. Não, 2013 ah. começou, começou a 15 de, de abril de 2013, 2013, 2013 um ano depois. Uma... Depois você passa o ano todo, eu, eu entrei, na, eu fui um dos primeiros a entrar, eu entrei dia 16 de dezembro de 2013, Onde mas você... a maioria das pessoas entraram em 2014. Ah, cara, porque o concurso da Polícia Civil Onde foi... vocês partiu?
1: Foram, não foi todo mundo junto, não? Foi, era meio, de, era meio expediente. Não, é que a galera foi... Ah, é, no nosso os primeiros processo, 600 classificados fizeram a academia de polícia de manhã, ah, e tá. o restante dobraram as vagas, ah, eram 600 vagas. Ah, os excedentes
0: estão sentados bem depois, cara. E vem cá, primeira lotação, 12 DP, 12 DP.
1: Não, peraí, e a história do mate? A história do mate é A história é essa do é, mate. É, tem
0: isso. Foi antes de ser bonita?
1: É. Foi, porra, é, né? O, o, o balarim que tá, o sentado, tá ali, sentado ali. O balarim
2: tá sentado ali. Que me ligou hoje, ele me ligou hoje, pediu pra vir, ficou insistindo. Aí eu falei: tá, bala, vem, mas fica sentado no cantinho tem ali. balarim
1: não dá, não tem lucro pra lá. Não, né? O detalhe foi que hoje. Mas que... aí Itália tá junto, o bailarinho. Hoje que eu descobri que o nome dele é bailarinho. A menina perguntou pelo. Eu falei, é o bailarino. Eu achava. Já, <risos> sério, eu achava que o nome dele era bailarino. Até porque costuma... tem um jeitinho, né? O pessoal de falar de balarinho. Bah, que
0: chama bailarinho. Mas vem cá, conta, me conta aqui como é que foi a história do Mate aí.
1: Porra, então, eu. O
2: que que eu fazia também? Eu trabalhava com um evento, né? Quando aparecia. É... E aí apareceu. Essa porra foi foda. <risos> os caras ficam me sacaneando dizendo até hoje que eu vendia mate na praia, porra, nunca vendi mate. Mas eu fui chamado para um evento do Mate Leão. Divulgação do Mate Leão, que inclusive não vingou, cara, igual um
1: Guaraná natural. Não, mas peraí, tu foi contratado. Tu, eu lembro que tu contou isso lá, tu foi contratado. Aí parece que não tinha vaga pra tu. Ele nego converteu a vaga.
2: É? Não, então, foi isso. Eu fui contratado pra lá para divulgação desse negócio do. É um xarope, né? Aí o primeiro dia de trabalho, porra, um contratão de um mês, carteira, assina até a carteira temporário. Eu falei, porra, eu duro aduro, duro. Felizão, né? Um mês, assim, porra, garantidão e evento paga legal, evento paga direitinho. Tem gente que, porra, trabalha só com evento e vive legal. O problema é quando... Só que é mais, é mais pra mulher, né, cara? Pra homem é mais difícil. É menos. Sempre tem menos trabalho. Inclusive, esse eu fui, fui contratado e aí, no primeiro dia, a mulher da agência falou, pô, cara, deu ruim. Eu falei, mas o que, que houve? Ela, pô, te contratei e tal, mas o... O cliente falou que só quer menina, não quer não quer homem. Eu, eu, mas eu fiquei tranquilo que porra, carteira assinada do contrato temporário. Se ela romper, ela tem que pagar o contrato inteiro. Eu falei, porra. Se ela romper, eu vou ganhar, eu vou ficar em casa. É. Eu falei, mas e aí? Qual a ideia? <risos> aí ela falou, cara, pô, vou você, eu vou pensar em te colocar de supervisor. Fica de blusa social, abastecendo a mochila das meninas, cara, para dar amostra dessa parada calçadão de praia, mercado, tal, pô, orla, aquela, não fecha a orla no fim de semana. Tu fica abastecendo elas, anota o que gastou de tal, manda um relatório, tira umas fotos. Falei, porra, perfeito, né, cara? Não precisa ficar carregando aquela mochila, vestido de mate ela, pô, vou poder, só que não vou poder mudar teu salário, eu falei, não, tá tranquilo eu aceito esse daí, tá bom que o supervisor ganha mais eu falei, mas eu fiquei felizão, já tava ótimo, não ia ter que ficar abordando as pessoas, que eu também não sou eu não sei nem como é que eu tô aqui, que eu sou um cara tímido <risos> então pra mim, ficar falando com as pessoas assim é, é não é uma parada muito fácil e aí eu topei, aí, nisso eu tinha pedido a ela, eu falei, porra a ela não, ao cara que o cliente que era do matilhão ele ia junto eu falei, pô irmão, tu não consegue me arrumar a roupa, a roupa daquela de vendedor de mate não, pra festa fantasia, pra umas paradas assim, ele, pô, arrumo, arrumo aí eu falei, pô, achou ele não, vou te arrumar, ele ficou 30 dias com a gente virou amigo, cara maneiro e quando tava chegando no final do trabalho, assim já nos últimos dias, ele falou, pô cara, eu vou ter um evento e esse eu não preciso de, de nota fiscal, aí tava a armadilha <risos> Não preciso de nota fiscal, não sei o que eu posso te contratar direto, se tu quiser. Eu falei mais de como é que é. Ele pô, então lembra aquela roupa que tu tinha me pedido? Eu falei eu lembro. <risos> Ele então, tu vai estar com aquela roupa, tu vai no dia tu vai usar. Mas se no um hotel ali, naquele hotel que o Em São Corrado que os vagabundos invadiram? Internacional. É, eu fui ali, um evento ali para um evento para os donos de espoleto de todo o Brasil. Porque o mate leão ele é muito forte no Rio de Janeiro, nos outros estados não. E o espoleto vende mate. Então eles queriam apresentar o um mate para os outros empresários para vender, né? E era para o evento, eles iam fazer uma, essa farândula para poder apresentar o produto. Beleza. Eu falei, tá, e aí? Não, você vai estar tá lá com a roupa do mate, num stand, <risos> e aí você dá o um mate, aquele copinho, para as pessoas. Falei, tá bom, porra, suave. Três horinhas, <risos> o cachê era três vezes o, a minha diária lá que eu ganhava. Pô, vamos dizer, sei lá, meu irmão, eu ganhava 400 reais por dia no, nessa parada, pagava bem, evento paga legal. Porra, era 1.200, o cara ia me pagar uma parada
1: assim. Só a gente danada na festa.
2: É, os donos de espoleto, pensei, empresários, né, pensei. Cara, cheguei lá, irmão. Os donos de espoleta eu não sei. É tipo startup, era tudo novo. Tipo, porra, só gente nova, todo mundo da minha idade. Cara, mesmo, Deus do céu, mano. E, e quando eu cheguei lá? Quando eu cheguei lá, o cara falou: pô, então, cara, mudou um pouquinho. Eu falei: então, lembra o stand? Virou um carrinho. Eu falei: hã? Ah. Ele: não, tu vai empurrando esse carrinho aqui, assim, lá no meio, entre as mesas. Falei, ah, eu falei esse saco de biscoito globo aí irmão, que, ele, que igual o cara fica na linha vermelha. Ele, não é então, porque é Rio de Janeiro, né? Aí tu pendura aqui no saco, aí tu pô, dá um mate, dá um biscoito globo, falei... vai tá, mas é isso então? Ele, é então, aí tu vai gritando, olha o mate! Eu falei, pô irmão, aí puxado, né? Boa. Mas, mas não, mas, mas, falei, pô, mas já tava ali, eu falei, fudeu, meu favor Cara, quando eu subi lá, cara, porra, mano. porra, todo mundo arrumadão, mano. para a gatinha, para <risos> Porra, me senti com 1,30m, cara. <risos> Falei, caralho, fudido. Desmerecido, né? Não, porra, mano, que constrangimento, cara. <risos> Aí, o que que eu fiz? Eu fui, eu, eu, eu não dei né? aí eu, eu ficava lá parado aí quando ele vinha que eu via avistava ele e o outro cara que era o tipo o chefe dele eu dava uma andadinha olha o mate <risos> assim tímido né após <risos> as três horas passou rápido passaram rápido né Aí eu ganhei meu dinheiro e fui embora, porra, humilhado. Mas com o dinheiro <risos> no bolso.
0: É honesto. E não levei, honesto. A, ele levei
2: a roupa. Não levou pus, a usei a roupa numa festa fantasia. Meu tu irmão ainda, acabou... Eu, um trauma, eu né, tenho, mas eu tomei trauma. Não dava. Não tinha <risos> graça <risos> pra festa ali, porque eu ia lembrar. E, porra, acabou que o meu irmão que usou na <risos> festa fantasia. Beleza, agora sim. Não, agora tá lá, lá, lá. Lá. <risos> na
0: polícia. Vamos contar a história de polícia. <risos> Pô, sua primeira anotação foi a, a 12ª DP. 12ª DP. E como é que foi? Chegando lá... Então, Descobrindo que era é central do Flacquê Não, mas ficar com o
2: Não, mas não foi ruim não, foi legal pra caramba. Porque no final da minha Cadepol teve um teve um curso que foi voluntário. Ele não fazia parte da grade da Cadepol, mas ofereceram que era um curso de jique. Os caras deram que foi ministrado na Polinter pelo chefe na época da Polinter, o Ricardo Ricardo Vilker conhecidíssimo aí na polícia, no cara é uma lenda, e ele resolveu, pô, é, selecionou, deu umas vagas, e era voluntário, a maioria das pessoas não quis, porque não, achava que não ia, não ia te acrescentar em nada, e é uma parada voluntária, fora do, a cadeia já tinha acabado, a gente tava só esperando tomar posse, falei, pô só que eu sempre, meu irmão, quis aprender tudo, né cara, porque, pô, eu gosto da polícia, eu sempre gostei, e tudo que eu falava, ah, curto de qualquer porra, eu ia, então, isso foi uma das paradas que eu fui. Como surpresa, no final, quem fez esse curso, eles deram oportunidade, nós seremos destinados para determinadas delegacias. Cinco, seis delegacias que faziam parte do projeto DEDIC. Então, tinha umas delegacias pré-determinadas, onde todos os 500 seriam lotados. E quem fez esse curso, o voluntário, teve a oportunidade de escolher para onde ia. E... Era, tinha algumas em Niterói, tinha uma a maioria na Zona Sul. E o doutor Antenor, que hoje em dia é o diretor do interior, ele me deu aula na Firepol. Eu conhecia ele, que eu era o um aluno que ficava lá todo dia, o cara não tinha como me conhecer, porque eu vivia lá, né? E perturbava, perguntava. Né? Pô, acabei fazendo uma amizade assim com o doutor Antenor, e. Pô, era um cara que eu conhecia o único, que eu conhecia na polícia. Aí eu escolhi a delegacia que ele era titular. Aí eu fui trabalhar lá. E aí, pô, chegaram 70 policiais. Ele recebeu 70 policiais na 12ª DP. Não tinha nem espaço, irmão, pra isso. Fora, os, fora o efetivo que já tinha trabalhando lá. E aí dividiu em turnos. Tinha o um turno da manhã e o um turno da tarde. Eu entrava no trabalho 4 e meia da tarde. Era
1: quatro, Esse período a Polícia Civil é atendia é meio que em domicílio. Irmão.
2: Essa parada não vingou muito, não. Eu, pra ser sincero, eu fiz um atendimento desse que foi que gerou uma matéria de jornal inclusive do Globo mas não uma parada que não vingou né cara o, é complicado o cidadão agendar para o polícia na casa dele pelo menos em Copacabana não vingou muito eu soube que no Leblon na barra rolou mais uhum. mas no, lá não lá não foi um projeto bem legal mas que não, não não emplacou o público não não emplacou é o que Gerou hoje em dia o R.O. Online, né? Foi, era o início disso. Mas na, na, o projeto original a gente tinha na casa das pessoas com laptop. Imagina, o cara, oh, entra
3: aí,
0: <risos> não a parada dos policia né? jogar os policiais minha mãe de polícia dentro da casa dele porra. Né? e vê que aí é a primeira, e a e a tua primeira operação for na começa <risos> começa a usar a mulher do cara porra, assim, meu irmão quando quero botar a
1: polícia na casa dele cara é, eu tô ainda tô com a, eu tô com a parada do do do, do Mike na cabeça eu nunca pessoa usar essa fantasia para um, um, um trabalho disfarçado não só se for na praia. Ah, lá, lá. Né? uso irmão.
0: fantasia de mate até hoje. rolou
1: era... <risos> <Nunes. risos> o
0: irmão. Foi com a fantasia. fantasia. <risos> Vem cá, bicho. O... E aí, a sua primeira operação policial foi quando você tava na 12 DPA? Foi lá na 12, a operação foi aquela que o doutor.
2: O doutor Carlos Oliveira comentou do Pitoco, na Maré. Uhum. Foi aquela operação, foi minha primeira operação. Porra, doutor, doutor Oliveira, meu irmão, Eu vi ele pela televisão, achava, porra, uhum. o cara por um ícone na polícia. A primeira operação foi com o cara. Eu falei, caralho, maneiro, mano. Como é que foi a Operação na maré. Como é que foi a primeira... Que cara, então, primeira, cabeça, primeira operação na maré, né? Porra, gera uma tensão. Só que, porra, a gente tava num gás absurdo. E... Tinha um policial pra caralho, né? Porque recebeu 70 policiais. Aí, é mó bandão. Eu tenho uma foto até hoje, cara, dessa, dessa galera. A gente parou ali na Urca. E... Dali a gente partiu. Pô, foi maneiríssimo. Cara, nessa operação... Porra, a minha equipe, né, a gente, pô, tarado, de, de, acabou de entrar pra polícia, um gás, a gente recuperou 17 motos e 3 carros, só a nossa equipe. Porque, e o objetivo era, tava com a dry, né, que era pegar o Pitoco, e a gente ficou lá batendo, eu fiquei igual um tarado pedindo placa pro Secopogo, não tinha Sinesp, Cine, não tinha nada, pedindo placa, pedindo placa, pedindo placa e pegando, botando no reboque, pá, 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 arrumei a moto, fica andando de moto dentro da favela. <risos> <risos> Mó alegria é quando a gente acha uma moto, cara, que liga, que tu, porra, não precisa ficar andando, né? Quando tá tranquilo também, né? Se o bagulho estiver doido, não dá. E... Pô, foi maneiríssimo, cara. O águia lá voando. Quando a gente saiu, passaram, fizeram contato com o doutor ele falou, ó, oh, cara, acabou, tem que sair e tal. E só que tava a gente ainda catando moto e tal, ele falou, não, beleza, aí... A gente saiu, porra, maneiríssimo. Saímos da Maré com o Águia em cima, cara. Até a Brasil, assim. Ele saiu, veio acompanhando, que a gente tava lá no miolão. E saímos com ele em cima e a gente foi embora. Foi uma das últimas equipes a, a sair, né?
0: Cheio de moto. Ah, as motos ficaram no reboque lá. Tinha um monte de reboque já que levaram no... Cara, teve uma operação sua que você tava, a gente tava conversando, né? Que você falou que foi da Maria da Penha... Começou com a Maria da Penha é. e terminou com o tráfico internacional de drogas. Pois, isso como é que daí
2: é, cara, a importância do, do balcão, do atendimento na, na delegacia, né? O que que acontece? Chegou uma mulher lá reclamando que apanhou. E o plantonista que tava no, no caso, o cara, não lembro quem era, mas, pô, foi um cara que foi atencioso, conversou com a mulher. E, e é um momento em que você consegue se aproveitar, né? Que a mulher tá com ódio, que ela tomou a surra e você consegue se aproveitar e extrair algumas informações, e sempre a mulher com raiva ela vai acabar caguetando alguma vacilação do marido por mais que né, não fosse a intenção inicial dela, se o polícia poliçar e perguntar mas ele não tem arma em casa <risos> mas ele faz o que da vida? Começa... É que se arrependa depois, <risos> na hora ele <risos> na vai na hora falar. vai falar, e a mulher foi, acabou falando, que eles tinham contando que ele é, levava cocaína para fora, pra Europa e tal e o cara tinha um processo, cara, eles eram é, colombianos, eu acho, eu acho, que era do, eu acho que eram colombianos, irmão, eles transformavam cocaína em líquido, tanto que ele que falou depois como é que fazia na, pra reverter o processo, pra ela virar pó de novo, porque a gente não conseguia nem testar. Fazia, pegava dedo de luva, botava a cocaína, ele fazia com aquele soprador de insufilmo, fazia umas cápsulas líquidas. E aí a pessoa tomava, aí a gente foi, foi correndo. O delegado, eu não lembro se ele era do plantão, se ele era assistente nessa época, o doutor Bruno de Laberte, Sim. junto com o do doutor Antenor, gente, pô, pediu um mandado de busca, conseguiu um mandado de busca, fomos no apartamento. E... Porra, tava lá, cara, as drogas embaladas, o material de contrafação porrada de luva com o dedo cortado. Em dois apartamentos a gente pegou, pegou a quadrilha toda. A cocaína líquida, porque o nego toma aquele cápsula,
3: engole, né, a cápsula. cápsula.
2: Passa no raio-x não vai ter, porque é líquido. Não vai pegar o aquelas cápsulas no estômago. Então, aquela cápsula era eu achava que tinha então um pó ali não, dentro. A, as cápsulas são em pó. As cápsulas originalmente são. Mas pó. esse cara, esse desenvolveu, essa cara tecnologia. desenvolveu um método de botar o, o, a cocaína líquida não só em cápsulas, eles também estavam botando em vidros de shampoo. Ele botava diluído no meio de um shampoo. E só cheirado no shampoo. Fica... Não. Uma parada bizarra, cara. Não sei. Cara,
0: acho que era cara tua era química, né, irmão. meu irmão.
2: Acho que era tua e tua eu não sei, eu nunca mais vi ninguém rodar mais com essa parada. E, porra, virou isso aí, deu, eu acho que isso passou até no Fantástico. É na mesmo. ocasião, e era uma ocorrência de Maria da Penha, né, cara? Que às vezes nego até bica. É. E, porra, deu um trabalhão. A gente correu, correu atrás, pediu mandado. Foi uma parada trabalhosa, mas, porra, deu um jornalzão. Pegamos o um quadril internacional
0: que tava aí levando droga pra fora, pra caramba, isso aí foi bem legal. Não, é legal você ressaltar a importância do cara que tá ali no balcão, né? O é recebendo muito a primeira notícia no te... vezes... Queria dispensar, não, meu irmão. Pô, tenta colher o, o máximo. O de trabalho do plantão, cara.
2: Muito embora, às vezes, o colega, porra. Tem alguns que estão no plantão por opção, tem outros que. Ah. Por algum motivo se sente desmerecido, mas é uma função muito importante, cara. Aquela ali é a porta de entrada, né? De
1: toda, tu... toda grande operação.
2: Toda grande operação começa no RO e muitas vezes vem do balcão. Não. E Maria da Pen, então, cara, é mestre para dar, dar resultado maneiro porque é por um causa do, do ódio. Um dos motivos que leva a pessoa a virar informante da polícia é a raiva, é o ódio, é o sentimento de vingança. Traição, se sentir traído. É, se sentir traído, se sentir pô, humilhado de alguma forma. Então, porra, é muito importante, cara. É um, é um setor da delegacia que é. tem uma importância que, às vezes, os colegas não conseguem perceber isso. É mais
0: que a rotina que você falou, né? Seja desgastante, seja cansativo e é. tudo. É um garimpo, cara. Você tem, que, você tem que buscar o máximo de informação que uma hora tu vai encontrar uma, uma pepita de ouro alguém ali. Que... Alguém vai,
2: vai soltar um negócio. Ah. Porra, mas tem uma situação aí. Né? E, cara, tu vai puxando, vai puxando, meu irmão. E é o nosso trabalho é esse, né, cara? Polícia Judiciária, a gente tem que... É a arte de garimpar, né? E,
0: cara, eu vou te falar, e uma coisa. Se, você tá, se você tá 24 horas ali, se você se dedica a fazer o teu trabalho, o tempo passa mais rápido do que você tentar se esquivar.
2: Com certeza, cara. Dedica. Eu já vi o cara <risos> levando 40 minutos para dar um bico na real que ele faria em 15. É. Não <risos> tem o menor sentido,
0: irmão. O cara fica, não, e que, 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 que cara ele senta ali e faz, parceiro? É, é,
1: é rápido. rápido. Da, da, que eu da, dá menos sim, trabalho mano. fazer o certo do é. que... Aprendi, eu aprendi isso muito cedo na polícia. Trabalhei com um delegado, é, doutor Sérgio Elias Santana Júnior. Ele já tinha sido oficial de cartório e da 35 DP. Ele falou, meu irmão, é, 25 eu fiz o teste, né? Fiz um teste. Quanto tempo que eu demorava para fazer um RO? Um RO complexo, um RO de, de uma agressão, uma discussão de vizinho. E eu percebi que eu não, não passava de 30 minutos. E eu percebi algum colega tentando explicar, eu meu irmão, aquele cara tá lá no balcão um tempão e eu chamava e fazia. Comecei a fazer, meu irmão, eu, regi eu registrava e esbarrão e sombra, meu irmão. Ah, fato aqui, esbarrão e sombra. Eu não queria conversa. O cara que só quer entrar na delegacia e sai com papel. Não. E nessa de fazer o papel pro cara, isso que o Marcelo tá fa falando, nessa de fazer o papel pro cara, de repente o cara não... O, cara, o R.O. dele não vira nada, porque às vezes o cara quer um R.O., o advogado mandou fazer um R.O. ele mover uma ação, faz, faz. Normalmente a Polícia Civil tem, é, os nossos delegados têm essa, tem essa orientação acolhedora. Irmão, faz o registro, cara, eu vou apreciar. Se não for caso de investigação, eu suspendo e acabou. Mas faz, atende o cidadão. E numa dessas vem uma informação.
2: É. Pois é, e você é mais rápido, né, cara? Aquele negócio, se você está querendo se livrar, sei lá, de um de uma perturbação que pra você naquele momento aquilo representa, porra, tu vai ficar convencendo a pessoa, até às vezes se indispondo com a pessoa pra ela não fazer... Porra, faz, cara. Faz que é rápido, tu se livra daquilo ali, resolve, bota no papel que tem que botar, porra, não
0: disputa um problema, porque às é vezes e... o
2: cara sai dali não. e vai reclamar.
0: Vai é lá e... e uma parada pra... também que eu acho que é ruim também é o seguinte, cara, você... Não prestando serviço, que às vezes o cara tá esperando ali que é contar o drama dele, sair com, com, com aquilo registrado, né? Não. Cara, você joga o nome da instituição num lugar ruim. Sim, sim. No, no, você, você joga a população contra a instituição e aí amanhã você quer pleitear Porra, um aumento, quer é pleitear um benefício, quer é pleitear uma coisa, a população não vai te apoiar. Não quer ninguém. Vai falar, gosta não, tá maluco, pô. Não, não. Naturalmente já gera...
2: ninguém gosta da gente, né? Só gosta
0: quando tá em, em apuros. Meu, aí eu... vai lá, ai ah, meu Deus, mas depois esquece. Não, Sabe, sabe uma coisa assim interessante, cara? Eu, eu uma vez, eu, eu viajei pra Suécia e aí eu tava. Cheguei na Suécia, tava procurando o um hotel. Pra, um hotel tal, não sei o que. Aí, nessa época não tinha GPS, não tinha nada, era mapa, né? Aí eu abri o mapa, só que a só é o seguinte, tinha uma porrada de consoante, é uma, uma opção de consoante uma atrás da outra, então você... Pô, pra você conseguir pronunciar aquilo é complicado. Então, eu pra descobrir o nome da rua, eu parava na rua e ia conferindo letra por letra. Por letra por letra pra ver se era aquele o nome da rua. Em duas ocasiões, bicho, eu tava nessa situação, parou um sueco do meu lado falou assim, pô, tudo bom? Você tá precisando de ajuda? Aí eu, pô, cara, tô, tô precisando encontrar essa rua. O cara, ah, cara, essa rua você segue por aqui, vai por ali, vai por ali. Cara, eu fiquei com uma impressão tão boa dos... Do, do, do povo da Suécia, que cara, eu falei assim: caramba, que maneiro, cara. Essas duas ocasiões me fez ter uma, 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 uma referência positiva sobre um país inteiro,
2: bicho. É, mas é.
0: Depois dali, cara, sempre que eu tava no metrô, eu trabalhava lá com uh, história de advocacia, fazendo estágio, de advocacia de direito, eu tava no metrô, eu vi um cara com um mapa na mão, eu colava e falei assim: meu irmão tá precisando de ajuda, porque é. eu sabia que aquele meu ato ali, é, ele, ele ia fazer, ia levantar o nome do meu país e do meu povo, o cara fala, porra, os brasileiros são maneiros pra cacete, porque eu tava numa situação da mesma forma que um taxista que é grosseiro, ou um cara que não atende bem, ele também joga o nome do país na lama. É. Quantas vezes eu já ouvi falar, porra, a francês é grosseiro, porque tava ficando um garçom ali, tratou com grosseria e o cara nem é, entendeu? Assim, o povo não é, mas, sabe, essas coisas, elas, elas têm um significado, meu irmão. Que mas você é, representa, era, né. A você representa a instituição, né, meu irmão?
2: Não, com certeza.
0: E aí me conta aqui a história do Fai Fim <risos> história do Fai, fim do Chapéu Mangueira. Que história isso foi essa? Isso aí foi cara? engraçado, cara. Isso aí até hoje virou piada interna lá na,
2: na rapaziada da equipe. A gente operava... Era, o início do Dedique foi junto com... Mais ou menos junto, não lembro exatamente se era... se começou certinho junto com as UPPs, né? A gente operava muito com apoio. Da, da UPP ali no Babilônia Chapéu Mangueira, Tabajaras Os PMs como eles estão convivendo ali Porra, né, 24 horas Os caras tem têm Uma visão diferenciada da, da favela, dos acontecimentos, de tudo E Nesse dia a gente fez uma operação em conjunto com a PM E um dos Um dos alvos nossos Era o, o vagabundo lá Que o vulgo dele era faifim Aí disse... A gente subindo lá na, no chapéu mangueira, aí o moleque passou naquela técnica da educação, né? Aí passou, bom dia. E vai passando. <risos> aí nessa ele passou antes, né? tipo, bom dia, o moleque passou. Aí o o o PM até o até esse candidato, cara, é o Fávaro, o colega. Tomou um tiro, ficou. Você é? Ficou. Para, é. Para acho para que ele tetraplégico, ficou né? tetraplégico, Foi um é. polícia bom. Fávaro. Polícia acho, bom. Que foi o, eu, eu sei. A Fugo dele. boquinha. A é. perder a boquinha. Pô, o boquinha era bom, bom demais, cara. Meu primeiro assim, resultado em operação foi com ele. Lá numa operação dessa no Chapéu Mangueiro, acho que foi outra, que a gente entrou por trás do Rio Sul pela Mata. Acho que caiu na casa do vagabundo. Com... Pegamos lá com duas Esse... pistolas e tal.
1: Conclui essa do... E então, aí o. E depois a gente fala, fala do Alexandre Favaro, porque antes da gente começar a falar do Favaro, me vê o nome do Fálvaro, que o Marcel já tinha me falado, que operou com ele. Eu é um cara que de... merece todas as nossas homenagens. Muita, cara. Era
2: polícia muito bom, cara. Era, era, porra, cara muito bom. E aí o. O Fávaro chegou e falou. Falou, e aí, é aqui? É o Fai Fim, cara. Aí voltou, vem cá, vem cá, vem cá. Agarrou o moleque e falou vem cá. Tu não é o Fai Fim? Ele, não. Porra, tu não é o Fai Fim? Tu não é o Fulano? Ele tal, falou o Sou, mas é que eu não uso mais esse apelido, não. Aí, meu <risos> irmão, te dá deu uma gargalhada, né, cara? Ele tava pedido, tava comandado. A, friend, porra, a gente dá uma gargalhada. Fala, porra, como é que é? Caiu em desuso, irmão? Vem. Aí já foi. Mudei de vulgo. É, não, é que eu não uso mais esse apelido, não. Porra, né? Malandro, né? Mas não colou, não.
0: E a história do, da prisão do gerente do Santander? Porra, cara, isso daí o que acontece? Eu,
2: eu sou um pouco chato com esse negócio. Eu não consigo, eu não consigo admitir o. Eu... A pessoa, o cidadão comum, assim, né? Querer cagar na nossa cabeça. Porque, porra, quando tá em perigo, é no primeiro lugar que vai pedir socorro é pra polícia, seja ela civil ou militar. É. Então, cara, eu acho que os policiais têm que ser respeitados acima de qualquer coisa. Teve uma, uma saidinha de banco, cara, no... Sei lá, tudo em Copacabana, né? Saidinha de banco lá. A pessoa vítima foi na delegacia, desesperado, tomou um prejuízo absurdo. Graças a Deus não aconteceu nada. E... O delegado falou, ó, vai lá no, no banco, solicita as imagens lá, porra, de preferência agora, ver o que dá para fazer, é, ver quem tirou o dinheiro para dar pro cara, para a gente começar a investigar. <risos> cheguei lá no banco, sei lá, 4 e 10, o banco fecha às 4, aí cheguei lá, parei a viatura caracterizada na porta, distintivo, pá. cheguei na, na portaria do banco, aí o segurança tá fechado. Falei, mas eu não quero, irmão, não quero serviço bancário. Chama o gerente pra mim, por favor. Aí o cara, não... Aí foi lá, chamou o gerente, o gerente... Olá, não chegou nem perto da porta. o que, que é? Falei, vem cá, irmão, quero falar contigo. Polícia. O banco fechou. Falei, parceiro, quero falar contigo. Tô falando pra você vir aqui, a polícia. Não, não vou... Irmão. Aí fez assim com a mão e virou e entrou eu queria invadir pela vidraça lá e já bolar ele todo e levar aí eu liguei pro delegado e falei, doutor porra, o cara deu mãozinha aqui pra gente, tipo, foda-se né? e virou e entrou, eu falei ele falou, cara, traz ele, prende ele eu falei, porra, é tudo que eu queria ouvir né? <risos> eu falei, tá, mas posso quebrar o vidro do banco, quer entrar? Ele, não, cara aí não, aí não, né espera ele sair cara, o cara saiu Aí ele viu que o bagulho azedou, né? E ficou lá enrolando, ele não queria sair. Aí ele não queria sair, ele saiu de lá sete horas da noite. Eu fiquei até sete horas da noite. Aí nisso veio, aí chamou a o cara da empresa de segurança. Aí veio tipo um gerente né? da empresa. Não, acabou, vou fazer confeito. Algum ele... QRU, aí normalmente o pessoal vem é, um é. Algum QRU, algum QRU. Aí riu? veio o responsável. Aí <risos> veio um cara da empresa de segurança querendo desenrolar. Falei, irmão, não tem ideia não, Você tá preso. Ele vai botar o pé aqui fora, eu vou prender ele. Não, o cara, veja bem, que não sei o quê, que ele ficou com medo. Que medo de quê, cara? Eu chamei ele pra falar com ele, não queria nem que ele saísse. O cara não veio falar comigo. Não, ficou não fazer por menos, porque ele é contratado da instituição bancária, normal, né? Falei, mas não teve ideia. Aí quando você, não, então tem como. Falei, não, ele vai na viatura, ele tá preso. Ele tá preso. Até, até ele assinar lá o termo circunstanciado, ele tá preso. Ele tá na condição de preso. Aí, pô, foi mal um gosto. Enfim, ele na viatura... Mas, é, não, não o GMA porque foi de boa mas, mas foi preso, irmão Foi, foi de viatura e Giro ligado, bagulho bem escroto, não é? Porque <risos> não Bota gosta, né? Cabeça. É que ele <risos> se sente um empresário, mas, meu irmão O cara, porra Desobediência, desacato Sei
0: lá, empurrando todos os artigos que dá pra empurrar não, Aquela situação entendendo. também, né, Bispo? Você o, o, a vítima compareceu à delegacia, você imediatamente foi proceder pra uma diligência, porra, o cara atrasa a diligência, cara, ele me trata como nada? Né, porra. eu porra, tô ali representando o Estado, cara. E, pô, falei com ele com a educação, não aceito, não.
2: Porra, respondeu um probleminha. Boa, boa. <risos> tá vendo, André? o gerente? <risos> <risos> porra, O nego tem essa mania, cara. Quando, aí, quando chega na delegacia, aí, porra, quer um tratamento especial, quer, esse, porra, quer prioridade alguma coisa, quer, porra, a gente chega lá trabalhando por uma falha que foi do banco, querendo ou não, porque ninguém tem como adivinhar que o cara saiu com dinheiro dali,
0: né? Hum. E aí, quer tratar a polícia como nada ainda, não tem condição. Eu... Fala um pouco do Favro pra gente, cara, que foi um... Assim, eu conheci ele, vi como candidato a deputado estadual, se não me
1: engano. Cara, é um e... cara. É... até legal. Você trabalhou se com ele. Se né? conseguir
2: trazer ele aqui, seria bem
0: bacana. É cara. Antes de
1: mais nada, Fávaro, tu tem muito nosso respeito. É, vamos providenciar essa tua vinda para cá. Você é um cara que, que viveu a polícia de verdade e talvez viveu o pior da polícia. É. Ninguém espera que vai pô, fazer um concurso para realizar um sonho e acabar sendo alvejado e sendo retirado... Contra a vontade daquilo que você amava fazer e pelo que o Marcelo já me contou em off, tá? Não é aqui no ao vivo, já me contou em off da, das diversas operações que você demonstrou proatividade. O cara né? é muito bom.
0: É. Não, e hoje ele continua proativo, cara. Apesar de hoje ele ter, ter determinadas limitações, ele é um cara que está ativamente hum. é, ligado à política e principalmente à política de segurança pública. Então ele está sempre nos eventos Eu vou políticos para poder. <risos> pra poder estar tá, tá ali, entendeu? Discutindo segurança pública exatamente sobre a ótica daquele que viveu e sofreu é, ele, as é, consequências. E o cara, lá. pô, meu irmão, ele tinha uns três anos de
2: polícia, salvo engano, quando isso aconteceu. Um cara, um cara novo, né, cara? E, porra, foi bem, uma parada bem grave. Mas, cara, ele era um policial muito bom. Ele era um policial muito bom e ele... Porra, ele tinha, vamos dizer, três anos... Ele tinha, uns dois, ele tinha um ano hum. e pouco de polícia a mais do que a gente, né? A minha equipe,
1: que era todo mundo... E que... seria daquele concurso da PM que tu fez? Que você tava, ficou eliminado Cara, da... Cara, provavelmente, da, da, provavelmente.
2: Talvez, ele, ele, talvez ele tenha sido desse concurso que eu, que eu larguei. Uhum. Ou daquele eu do anterior, que a PM tem concurso toda hora, né? Todo ano praticamente tem. E... Essa operação que eu fui com ele, que foi o meu primeiro resultado, né? De fato, em operação... Ah, fui lá naquela lá na Maré, a gente prendeu um monte de carro, um monte de moto, mas não prendi ninguém. Não é um nosso, né? Porra, a gente foi por trás do Rio Sul, cara. A gente subiu aquele... Tem aquela mata atrás do Rio Sul? Uhum. Aquela ali cai dentro do Chapéu Mangueira. A gente subiu aquela porra ali pra uma trilha lá que ele conhecia, que não era muito trilha, bem meio do mato mesmo. E
0: é. andar no mato é esquisito, né? Cara? Pô, é esquisito. Você, você fica sem referência nenhuma. Né? É esquisitado. Já alguns mesmo. colegas aqui que já fizeram operações em mata, gente falou meu irmão... Você começa anda, né? daqui a pouco tu olha pra trás. É, tá só
2: tem mata, esquisito Lá de cima, pô, a vista bonitona. Aí, a gente foi andando, ele conhecia. Aí a gente caiu nos fundos lá, no, tipo no topo do, do Chapéu Mangueira. E tinha a casa lá que ele sabia que era do moleque lá, que era o... Como é que era o nome daquele cara? Ah, não vou lembrar, cara. Era um vagabundo que era cego de um olho.
1: Nome de vagabundo não é
2: importante. É. A gente pegou, ele era tipo um dos frentes lá. Pô, pegamos um moleque, pegamos eles em casa, pô, com duas pistolas, droga, rádio, uma porrada de foi troço. Foi na mesma operação do Faifim? Não, não, essa a gente foi Isso pela foi mata, outra. essa foi outra. A gente foi lá algumas vezes com ele. E, pô, foi bem legal. Ele, ele trabalhava onde? Ele era do 19º? Ele, ele era, ele do... era do, lá do Chapéu Mangueira, da UPP. Da UPP, UPP não. Eu não sei se a UPP era ligada ao 19º, mas ele era da UPP lá. O Babilônia
0: Chapéu Mangueira, né? Você sabe onde foi que ele, ele se assentou? Acho que o Cajueiro é, falou. Foi no, que no Falé, falé. eu acho que foi no Falé. Conto, aí quando
2: ele. a gente saiu de Copacabana, perdi um pouco o contato e... Ele foi também depois transferido lá para pro Falé. Que acho que tinha um PP lá também, não tinha? Tinha. E ele tomou esse tiro aí. Aí tomou esse
0: tiro e, porra, veio acontecer o que aconteceu.
1: Não.
0: Vem cá, e tem a história também do roubo do cordão em Copacabana.
1: Porra, essa essa aí, é cara, boa, cara. essa é boa.
2: Cara, o que que acontece? Até hoje, né, Um grande problema de Copacabana são esses roubos de... de transante. cordão de ouro, roubo de transeúntico, que em regra são os moleques, uns pivetes que fazem. Só que na areia, na ocasião, tava ocorrendo, tinha umas quadrilhas com os caras já mais velhos, com faca, teve gente esfaqueada. Então, e, meu irmão, parece que surgem do bueiro, cara. Tu tá assim do nada, daqui a pouco o nego vem... Dor de um lado, dor do outro, três do outro, te cercando e, porra, te espanca, te, te rouba tudo que você tiver. E tava tendo muita incidência disso, e, porra, só que é um negócio ruim de pegar. Porque por mais que é, nós tenhamos viaturas descaracterizadas, o vagabundo conhece, né, cara? O vagabundo conhece ali de. Ali na época era tudo sandeiro. Então o cara viu um sandeiro cinza ou um sandeiro prata, já sabia que era viatura. E aí era muito difícil. O que, que a gente resolveu fazer? E tivemos vários sucessos com isso. Bermuda, camiseta e para pra rua. E a gente ia pra rua fingindo que era transeúnte normal, né? E aí pegava os outros. Que aí tu via, a gente conseguia passar despercebido em meia população. E aí pegou, pegou o quadrilha com faca lá na, na, na areia. Nesse dia eu não tava. E esse dia eu peguei, botei um cordão de ouro... E fui andando de camiseta, falei, ó, oh, rapaz, fica ligado, porque eu não vou aceitar levar meu cordão, não. Se o cara der um bote no meu cordão e vocês não conseguirem pegar, cara, eu vou acabar tirando nele e vou responder um problema. Então fica ligado. Não, não, tá tranquilo. Só que eu não podia ficar muito em cima, porque senão ia explanar, né? E todo mundo de bermuda e tal, a gente andando. Aí eu andando lá, fazendo uma de idiota, parava, ficava olhando os hotéis, assim... Aí ficava andando... Fazendo um cara de gringo, né? O gringo é inocente, ele tem a cara... <risos> o olhar dele é diferente, ele parece que tá na Disney. Ele, ele acha que o Opacabana... Tem uma aquela... doçura no olhar, é, né? É, então... ele é doce, ele é doce. Ele... <risos> tu vê que ele é inofensivo, né, cara? <risos> e aí, porra, meu irmão. Eu tô lá olhando, fazendo aquela... Um olhar doce. <risos> e andando... Porra, eu tô vendo um cara que não era muito o perfil de desses pivetes, mas a galera que roubava de faca tinha um outro perfil. Pessoas mais, né, normais assim, não, não anda sem camisa, descalço, quer é ser mulher anda sem camisa, descalço, todo sujo. O é. cara que rouba de faca ele já tá normal, bermuda, camiseta, chinelo, tá, tá de boa. Ele passa ali no meio dos outros, né, mais tranquilo. Aí eu tô andando para lá, aí tô vendo o cara me olhando assim, uma, me olhando, me palmeando. Aí eu ando pra cá, aí eu falei, ó, vocês ficam ligados aí, fica ligado que o cara tá me palmeando aqui, hein, meu cordão, pelo amor de Deus. <risos> aí tô andando pra lá e pra cá. Aí eu falei aí eu fui testar ele, né, pra ver se ele tava me acompanhando mesmo, se ele só olhou, porque às vezes o cara olhou. Aí andei um pouco, aí voltei um pouco e ele tá vindo junto. Eu ando um pouco, ele vai junto. Ando... Pô, meu irmão, aí eu falei, ó, fica ligado, ó, o cara vai me dar um bote aqui, não vai demorar muito. Aí, não, não, tô, tô, tô ligado, tô tranquilo. Aí tá, daqui a pouco o cara veio, cara, eu parei assim, o cara me olhou, dentro da minha cara, e veio andando na minha direção, mas veio pra cima andando legal, andando na minha direção, assim, quando ele chegou, quando ele chegou pertinho, cara, eu não aguentei, eu falei, pô, eu não vou eu vou tomar um bote, eu fiquei, eu meti a mão na pistola, que assim, mas ele tava aqui, eu meti a mão na pistola, botei na barriga dele, eu falei, perdendo. Essa porra. Eu falei, perdeu, filha da puta, polícia, rapaz! Aí o cara. Ai, eu falei, tu trabalha em quê, rapaz? Eu sou engenheiro! <risos> <risos> tu mora onde, rapaz? <risos> Aí já revistando ele, passando a mão na, na cintura, vestiu alguma coisa. Eu moro ali! Aí eu vi que o cara, na verdade, pô, era um homossexual, tava ali caçando um namorado, né? <risos> Eu achei que ele queria me roubar, irmão. Aí eu, puta que pariu, cara. Aí eu falei, irmão, seguinte, aí, porra, guardei arma, né? Rapidamente Aqui
0: não é lugar de namorado. Aí eu falei, eu falei, parceiro.
2: Falei, mete o pé, cara. Tu tá... Eu tô aqui querendo, porra, prender um cara. Tu tá estragando meu disfarce. <risos> aí ele foi embora, cara. Meu aí, acabou a operação, né? Todo mundo começou a rir. Aí, o, come...
1: disfarce, o disfarce que caiu foi o dele, né, cara? Porra, irmã, mas ele não tava muito disfarçando. Eu que não tinha muito. Porque ele não
2: tava olhando com aquela cara, né? De, de...
1: Tá preocupado com o cordão. É, né,
2: porra. Não deu pra
0: perceber a maldade no olhar. É. <risos> cara, eu vou, eu vou te falar uma coisa. Bicho. As pessoas não imaginam eu tô, Imagina, né, cara? Mas Copacabana, eu, mo eu moro em Copacabana, né, meu irmão? Cara, aquilo ali é uma fauna de porra, gente, ali, de, de, de... E o engraçado, assim, que eu, eu, eu tinha passado um tempo fora, né, de licença, voltei dos Estados Unidos, aí uma, a tia da minha, da, da minha esposa falou, cara, eu tenho um apartamento em Copacabana, vamos pra lá, pra até vocês se adaptarem, tal, não sei o que, eu morava... Quando eu saí daqui, eu morava na barra, tal. Vamos ficar lá um tempo, tudo que Cara, quando eu cheguei lá, meu irmão, porra, bicho, eu comecei a... Eu já tinha morado em Copa quando era mais novo e voltei pra uma área ali, perto ali do, do posto 6 e tal, não sei o quê. Meu irmão, eu me senti bem naquela baixaria, sabe? Eu saio,
3: eu, saio,
0: eu saio na rua, meu irmão. Eu saio na rua. Bicho, eu conheço todo mundo agora, Eu saio na rua, meu irmão, é... é, é, é. Porra, é, é, é gente boa, gente ruim, ladrão, polícia, é, mano, é tudo
1: homossexual, travesti, Bíblia, prostituta, é aquele, aquele áudio do porra, aí. tudo, aquele meu irmão. É. Tem de tudo. Tem de tudo, meu irmão, tem de tudo. Mão. Mão. Não, não existe, não existe tem nenhum tudo. lugar no planeta
0: igual cara, a Cara, é muito cara. louco, aí os cracudos, cara, a minha mulher ficou assustadíssima, porra, minha mulher tava morando numa cidade lá na, na, na Flórida, porra, alucinante a cidade, Naples, uma cidade, porra, do, sabe, alta qualidade
1: de vida, meu mesmo Todo o programa eu descobri um país novo. Pô, a vida
2: ficou... do rico é diferente. Né? <risos> a vida do rico
1: é diferente. Então, eu vou, vou, vou. A vida do rico é diferente, entendeu? Eu tava lá vendendo mate,
3: parceiro. <risos> a gente, gente consegue. Assim, a vida é. do rico
0: é diferente. Aí acontece: meu irmão, minha mulher tava comigo na rua, Copacabana, é, mora lá, olhou assim e falou assim: Rafa, eu tô me sentindo no vale dos suicidas. Porque na época o craque tava. Porra, tava. O pavão ali tava vendendo muito craque. Então, aqueles é. craque do dia inteiro andando Não, na rua. Copacabana é estranho. Meu irmão é. tava. Cara, é muita coisa louca que acontece. É Essas extra. histórias que ele contou agora foi tudo só em Copacabana, no período ah, que ele trabalhou em Copacabana. Lembrei
2: uma aqui, lembrei, vamos sair do escrito.
0: <risos> Tinha uma época lá, cara,
2: e eu tirava, por entrar pra polícia, eu quase que morava na 12ª DP. Tinha um cascudo lá que eu tirava o plantão pra ele. Quando o plantão dele caía na sexta, a sexta-noite eu tirava, tirava o sábado e tirava o domingo. Era alegria, me pagava por mês, porque já era uma parada... É, era meu fix, Era fixa <risos> Era legal Era, era legal serviço fixo Eu tirava o plantão pra ele né? Na época nem existia raiz Então, porra, você tirar um plantão é um negócio bem bacana Que te adianta, um, né? Tira um pouco alívio E... Eu morava lá Porque eu era, eu era jique Jiquinho Ficava... É, trabalhava essas ocorrências de rua e tal E e tirava esse plantão, e ficava lá também, porque às vezes no outro dia eu já ia fazer alguma coisa por lá, e já ficava e eu morava lá. E... de madrugada, isso aí era no plantão quando eu tava lá. Tava tendo um problema lá, que era facções de travesti, cara. Tinha uma travesti que estava querendo tomar dinheiro das, de, de, dos outros para cobrar, para ela fazerem ponta. Por ela, área, né? Por, por área. Ela cismou que ela era dona ali de, de, de determinada região. Aí ela passava de carro, com arma, ameaçava. Que... que isso?
0: É. Ela, 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 não era, ela não era mulher de um polícia? Não tinha um polícia que tava, tava... Guarida pra ela? Não sei, não soube dessa história. Polícia, se mas... você... Ama, eu sei que tinha uma... Eu sei que tinha uma... Que tinha um polícia que dava guarida pra é. ela. Bom, eu só sei do seguinte...
1: <risos> o Rafa... Te podia, te podia de te falar interromper. colega, né? Desculpa, desculpa <risos> te interromper... Mas o, o Rafa encontrou o doutor Bárcia, né? O nosso titular... É. Uma festa... Ele falou, então... Tô, tá trabalhando, tá... O senhor tá titular ali na nona, né? Ele é... Rafa, então, vou te passar uma informação... Eu tenho um álbum... De travestis... O <risos> Rafa, <risos> estranho Mas não é um alvo não,
0: não, mas era, eles têm o, o... não, era de segurança Estava tendo roubo pra cacete ali naquela Naquela região do aterro do Flamengo e tal aí o cara falou comigo, meu irmão, olha só, tô, tô tendo problema com, com, com os transexuais Aqui mesmo, os caras estão roubando, tão tô, tocando terror E aí eu comecei a pesquisar Todos que tinham passagem na região meu irmão, consegui levantar, mas, meu irmão, a galera brava Só os bravos, não, mas mesmo é, é, até isso, é E peguei, eu consegui juntar, sei lá Quase 70, meu irmão, um álbum com 70 Assim, cara, envolvido, com, já foi preso Com o mandado, com, com as ocorrências dele Meu irmão, o álbum tá distribu Distribuiu o álbum por aí, meu irmão não, não é, não é. <risos> E aí, cara O que acontecia De madrugada, daqui a pouco Chegava um monte de
2: travestis pra um bonde de uns oito E entrava na delegacia Ai, meu Deus, meu Deus, socorro, você quer ajudar a gente? Eu falei, mas o que, que houve, cara? Ah, eu. Re... É, não, como é que era é o nome? É Boca d'água, era o, o, o travesti que ficava No terror, o vulgo era boca d'água, apelido. Passou lá, não sei o que, mostrou arma e falou que ia matar. Eu falei, cara, mas passou, né? Não tem muito o que... que a gente fazer. Tava Tinha uma investigação, a gente prendeu ela depois. Mas tinha uma investigação, só que eu falei, mas me ajuda. Eu falei, como é que vocês querem ajuda, cara? O que pode fazer? Senta aí, fica... espera ficar de manhã pra vocês irem embora. <risos> Tra... Ah, que você tá segura. E os travestis são divertidos, né, cara? Aí eles a zoar. Eu não posso demorar muito, minha barba vai crescer.
3: <risos>
2: Mas falava zoando e tal. E tinha uma que eu não lembro o nome dela de... De mulher, né? Não lembro. Mas era o Renato, cara. Pô, Renato era uma morena. Meu irmão, olhava assim, tu não dizia e ela tava lá, porra, quase toda madrugada tava lá, um montão, pedindo socorro lá, desesperado, ficava ali no atendimento ali, ficava sentado ali, não queriam às vezes faziam ocorrência desse da ameaça mas já tinha investigação, porque já tinha 300 ameaças, às vezes ficava ali só esperando um tempo pra passar o medo pra ir embora porra, teve aquela operação que a, doutor, a doutora Valéria fazia na época da Decode. eu lembro que ela catava um tinha uma operação com a Secretaria de Ordem Pública eu acho que pegava os dependentes de drogas, os cracudos. Lembra disso? Uhum. Que ela já tomou uma mordida na mão do cracudo uma vez? Ela tomou? Ela tomou uma cracuda, mordeu a mão dela. Que merda. Eu... Teve que tomar coquetel ela de... Tomou uma de... porrada de vacina, de, de injeção. E aí ela foi fazer uma parada dessa na do Júnior, cara. E a gente foi apoiar, né? aquela Na nossa área. <risos> Meu irmão, a gente... <risos> a gente tava na Prado Júnior. Catando lá os dependentes de droga. Daqui a pouco tá na, na janela, lá em cima lá, uma morena, cara, com, com os peitos de fora aí, mexendo com os polícias. Cara, caralho, meu irmão, caralho! <risos> eu olhei assim Eu falei, é Renato, cara? <risos>
3: Renato.
2: Eu, eu não lembrava, não, não lembro o nome do Renato. <risos> Era o Renato, cara. E os PM, tudo, porra, bobão, olhando lá, dando tchau, tudo felizão, cara. Aí o colega tava comigo e falei, ó, oh, cara, é Renato. <risos> Eu falei, Renato, se liga que é o Renato E <risos> Renato me via ficar dando um tchauzinho Porque, pô, me conhecendo da delegacia Eu fingi que não vi que eu tava sem graça
0: Cara, o... o... Meu irmão,
2: foi engraçado demais, não, ali eu cara Apareceu Prada... de top irmão não, Essa praia de prostituição
0: lá <risos> caiu pra caramba assim, Pelo menos na rua, né porque tinha, não... Na rua era muito cheio, era ali, na cheio ali na Vida Atlântica que... é Na tá Prada do Júnior dia. também era muito cheio A parada deu uma, não sei Não sei se foi pandemia, não sei o que aconteceu Mas deu uma, deu uma diminuída mas o colega aqui até falou uma coisa aqui. Outra é tecnologia, coisa, né? Agora é outra livro, coisa É. <risos> outra coisa que tem também no, no Copacabana, meu irmão, é o 474. Porra, cara. 474 também, que é uma linha que vem, porra, carregando tudo que é vagabundo que você possa imaginar. Meu irmão... <risos> Passa no um jacaré, enche gente vai. É um incho, assim, cara. Passando não enche assim. Passa no jacaré. É a realidade, cara. não tô dizendo é, assim. O 474 é porque passa, vai cara. muito ladrão. É, é, o, é um ônibus que o pessoal do jacaré. Eles passam ali, vê aquele ladrão, entra, chega na direita, rouba, faz o terror Mas é, lugar, o cara, e volta, moleque, volta nesse ônibus. A gente vê, porra. Eu, que eu tá tinha
2: cadastrado, eu tinha, todos esses moleques viviam rodando, né? Eu tinha um porrão um, das ocorrências que a gente pegava. Quase todo dia essa galera era presa, só que chegava lá e o nego soltava, a justiça solta, né? Eram tudo do jacareca, o, os moleques. E garota também Não, porque muita menina. gente, cara eu, eu tô... tipo, tipo, 13, 14, 15, é, 16 é. anos Aí eu a mais velha tinha 17 Aí quando fazia 18 eles sumiam Parava de ir pra lá, porque sabe que toda hora rodava? Só que com o menor sai rápido Vou te posso é.
1: contar uma história aqui de ônibus, cara, rapidinho Eu tra... fazia estágio na Golden Cross Fazia estágio na Golden Cross Que tinha ali na... no Maracanã E os moleques me deram a prensa E me tomaram os dois reais que eu tinha o ônibus era um ônibus que é pumé, era azul a cor do ônibus não lembro agora a linha e, e eu, um era office, eu, eu era office boy mano pô tava com dois reais que era pra eu voltar eu ia fazer uma entrega dois reais era da Golden Cross não era nem meu não tinha um centavo meu os caras me deram prensa dois reais em em 99
2: eram uns 10 né
1: eram uns 10 os <risos> caras me tomaram e eu falei pô moleque pô, qual é meu irmão tá com o dinheiro me dá o dinheiro aí porra três moleque pô maiores que eu com aspecto de criminoso e, pô, me deram a prensa ali e eu entreguei, né, fiquei, fiquei desbundado, como diz o outro. Meu irmão, mas aquilo me deu um ódio, me deu um ódio, e os ônibus nessa época eu não tinha um ar-condicionado, né, era a janela aberta, o moleque tava naquela última, aquela, aquela, aquele último banco, fica ali atrás do, do cobrador, lembra, na época do cobrador? Uhum. Meu irmão, desci, mas desci com aquele ódio, parceiro, eu puxei daqui, ó. <risos> puxei lá de dentro, limpei o pulmão e trouxe, mané. O moleque, acho que ele olhou pra mim, vai lá, o moleque. Eu joguei, tiu! no meio da cara. Né? Que gostoso. Foi tão gostoso quanto a minha primeira prisão. <risos> Sério.
0: Vem cá, bicho, lá em Copacabana é. ainda, o cara tentou, colar, tentou colocar fogo nele mesmo. Que história foi essa? Porra, agora? meu irmão, isso daí foi
2: uma ocorrência complicada que acabou se tornando engraçada. Eu não sei de que forma isso chegou na delegacia, que eu não lembro agora. Eu sei que o cara era era um cabeleireiro famoso e aí que eu não... eu lembro o nome, mas não importa <risos> e aí o... o namorado dele o relacionamento dele lá <coughs> surtou, cara, Eles tiveram uma briga lá, saíram na porrada e aí teve um... um ataque de ciúme, o cara queria que ele saísse do apartamento dele, apartamento irado, bonitão e o cara brigou, queria que ele fosse embora, o cara tava dando problema, dando alteração e, meu irmão o cara. O cara pegou o um cachorro de refém. Tipo, um, sei lá, um Lulu da Pomerânia, tá ligado? Ele tava no apartamento, ele não queria sair do apartamento. Eu não lembro como que isso chegou na delegacia, eu sei que a gente foi para lá. E e o cara tava com um castiçal aceso. E ele foi uma garrafa de álcool, irmão. O cara tá com álcool nele. O cabeleireiro?
0: Não, o, o é. namorado do cabeleireiro. Aonde? Dentro de casa? Dentro de casa. Você, você não tava... Tá. A gente o tava cara... dentro de casa, a gente entrou... Ah, você foi chamado pra tinha, se resgatar ó, o no, no, tinha, Lula na verão, Tinha eu, o
2: colega...
0: Vocês foram chamados por quê? Tava tendo a briga. Eu não
2: sei por, como é que a gente foi parar lá, irmão. você ser
0: sincero, não sei como é que essa ocorrência. É mais conhecida. bom você saber, bicho, porque a história tá mal
2: contada. <risos> não, de alguma, forma, <risos> de alguma forma. De alguma forma, de alguma forma, essa ocorrência chegou na delegacia. Se de alguma PM. forma vocês apareceram lá. Eu não sei se foi PM que levou, tá. se o cara que pediu ajuda. Porque tinha PM, tinha bombeiro, tinha tudo, irmão. Tava do cara.
0: Era uma feijoada. E o, o, o Lulu na primeira era de refém? Tava, não, tava num, num
2: cômodo, sei lá, assim. Que a gente não tinha acesso porque ele tava ali. Mas o cara é meu cachorro! E, e o cara embebido em álcool e com aquela vela na mão. E a gente. Teve... E aí, isso dentro do apartamento, irmão. Quem tava comigo, vou falar. Meu irmão. Quem tava comigo nessa ocorrência era o Brian, que é da Core. Não sei se vocês conhecem. O Brian, o Brian antes dele. O Brian Falcão. Polícia bom. Ele era do plantão lá na época. E fui eu e ele. Aí, porra, a gente fez uma, uma trama lá, irmão, pra... Falou, ó, seguinte... Vamos fingir que todo mundo foi embora, a gente mandou geral sair... Aí ficou eu e ele, cada um intocado num... Num flanco,
3: num apartamento...
2: <risos> um abrigo... Não... É, tipo, uma parede <risos> assim... Traminha. Eu falei, porra, mesmo, o cara tava fazendo já um teatro, já era uma parada, O cara tava descontrolado, só que ele tava já transformando aquela porra num circo... Tinha PM, tinha bombeiro, aí tinha PI, aí tinha, tinha tudo, meu irmão, dentro do apartamento... Eu falei, não, cara, vamos fingir que geral foi embora? Não, deixa ele aí, deixa ele aí, vamos porra. Tipo, foda-se. Né? E a gente fica intocado, que ele vai acalmar. A hora que ele der um mole, a gente dá-lhe um bote nele. É, irmão, aí a gente ficou. Aí ficamos um tempo, sei lá, 20
0: minutos. Pô, foi engraçado demais. Então, aí, já então, tinha tentado botar tipo, fogo já, já tinha, ele
1: ficava com álcool ele ficava, ah, vai tacar fogo aí e... vocês fizeram tipo, tipo aquele, aquele fez um de... troia, irmão tipo, de... Não, de... tipo desenho de pica pó olha, estamos indo é, é isso aí embora, hein
2: aí geral saiu aí, um troia, não <risos> fizemos um troia no apartamento na zona sul <risos> <risos> aí a gente ficou lá intocado aí ele aqui eu tinha a visão dele e a gente ficava gesticulando porra, um ano de polícia filme demais <risos> E o, o rapaz alterado tava ali na, na varanda, da varanda pra sala, né? E tinha uma cortina, que a gente tava morrendo de medo de pegar fogo, que era uma cortina fininha, sabe, com aquelas transparentezinhas? E ele com aquela porra daquela vela na mão que não apagava nunca, não soprava um vento, irmão. Meu apartamento era no alto, não sei como é que não ventava, o bagulho era conspirado pra, pra dar errado. Aí ele, daqui a pouco ele pescoçou, né? Ele saiu olhando assim, a gente quietinha. Que a gente conseguia ver ele por um reflexo que tinha. Porra, aí ele deu uma relaxada, achou que não tinha ninguém Ele pescoçou porque ele não tinha pra quem gritar ele dizia que ia, E falava que ia pular O bagulho era alto pra caralho mesmo Se ele pulasse o cara ia virar um patê E aí <risos> <risos> Mesmo um determinado momento Ele deu mole O Brian saiu igual um foguete Guindou ele, mano ele Ainda arranhou o Brian todo Eu fui, guindei também, pum, no pescoço dele Matalhão, apagamos ele Cara, quando a gente apagou ele tampou de bombeiro de pênis não sei se era do bueiro, irmão e parecia um futebol americano, cara tô, o, o cara irmão, já tava dominado Copa, não o, eu... o Tafarel, o tafarel <risos> defendeu <risos> o Tafarel! Deus. Meu irmão, já tava o bagulho dominado, os caras pularam, tumultuaram a porra toda e a gente queria algemar o cara e levar aí o bombeiro, não, não, tem que fazer contenção foi que contenção? não, foi que contenção? Contenção é você amarrar o cara do mesmo jeito, só com gás, com aquela porra aqui, que hum. usa pra enrolar Aí eu falei, não cara, não, porque ele tá em surto que não sei o que, pô, botaram o cara todo duro numa maca daquela, igual Essa a salsicha é, uma múmia. é, aí amarraram o cara todo naquela porra, cara. a gente tinha que levar pro hospital a gente começou a ficar puto, que a ocorrência era nossa não era do bombeiro, mas o bombeiro pulou no miolo, amarrou o cara todo não tem que levar pro hospital, que não sei o que porque pá, 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 pode ter se ferido que não sei o que lá, e a gente caralho não vinha de polícia, né, não, não, não tinha porra, ainda maldade de peitar aí porra, fomos pro hospital eu falei, tá preso, tá falei, ele tá preso, oh, então tem que acompanhar não sei o quê. aí foi no hospital, ele deixou o cara no hospital, meteu o pé, a gente falou, igual um otário guardando o cara lá, fingindo que tava passando mal Tão inconsciente, foi inconsciente, ele nunca mais acordou do matalhão, aí nisso o cara no hospital ensinou pra gente
1: <risos> aqui, aqui ele acordou no matalhão,
2: é, ele dava uma pescoçada, aí o cara no hospital ensinou pra gente, falei, é mentira quer ver, aí ele lá assim, ó não, as não, não tu pega o braço do cara, levanta e solta se o cara tiver apagado mesmo, se o cara tiver fingindo, inconscientemente ele vai amortecer a queda, ele, o braço dele não vai cair. Pode fazer isso. Aí eu falei, ah. Aí nisso o cara que atendeu ele pra dar o banco e não sei o que, tava na cirurgia. Eu falei, quer saber, meu irmão? Peguei o cara, tá querendo a viatura e levei. Ele fingindo que tava desacordado. <risos> <risos> eu desci, em porra da maca, joguei ele dentro da viatura, o irmão levou. Chegou a delegacia, ele acordou e fingiu que tava sem memória. Eu, o que eu estou fazendo aqui? Que, que aconteceu? Assim, bonzinho e fingindo que não lembrava. Cara, aquilo foi me dando um ódio, cara. eu foi me dando um ódio. Cuidado, cara. <risos> aí, aí deixamos ele, ele, tava preso, deixamos ele trancado lá e ele foi recobrando a consciência. Aí depois veio, aí veio Amigos lá, com
0: advogado, resolveu o problema você dele. Você sentiu ódio, mas você lembrou do valor do perdão. É,
2: tipo, outra face e tudo mais. Não porra, <risos> não porra, mas o cara sonso, o cara asqueroso, ele ficou fingindo que não lembrava o que estava acontecendo. Porra, a gente. E
1: tipo assim. A gente Qual sai... foi o momento que ele lembrou Ah, ar? Lembrei. Lembrei, Aí, porra, rapaz, porque vocês não, vocês não dão o um gatilho certo?
2: É, deixa isso pra lá. <risos> Ele, é, que... Então, mas é porque... Isso aí, cara, a gente sai à meia-noite. Não, chega uma hora que a ocorrência fala assim, você fala, porra, o que eu tô fazendo aqui? É, cara? Esse cara tá tu... querendo uma tranca situação. ele, tranca ele, deixa ele lá, porque também não tinha que... Ele tá fingindo que não lembro? Foda-se, assim, não tá vai mudar uma... nada em relação a relação... A realidade jurídica
1: dele já cara, tá A ele primeira tá preso. coisa que eu falo com o preso, depois que eu atravesso hum? a porta da delegacia pra ele, não, que eu quero... Posso falar? Não, não pode falar comigo. É, não vai pode, mudar cara. nada. Não... Vou te, vou te liga pro teu advogado, fala o número aqui, a gente vai ligar. Liga pro teu familiar. Comigo você não vai falar. Não tem ideia com você. Você é vagabundo, eu sou a polícia. A gente não tem ideia. Não existe ideia entre a gente.
2: Não. E aí ele ficou... Aí foi preso e tudo mais. E vida que segue. Mas ele tava fingindo, cara. Caramba.
0: Não, mano. Seguindo as loucuras do Copacabana. Mulher que entrou na DP vítima de falso sequestro.
2: Porra, foi nessa época que começou esse negócio, né? De... Hoje em dia nem tem mais muito, né, cara? Tem, cara. Tem? Tem.
0: É. O nego liga, não, eu tô com seu parente, tá que é. é. você esse. Mamãe, dia mamãe, mamãe! Mamãe, mamãe! É. Juliana! Ai, tô com a Juliana aqui, era o é. 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 Mamãe, mamãe! É. Aí a pessoa dá o um nome, isso aí é bom você ficar ligado. É. A pessoa liga, mamãe, mamãe! Aí a pessoa dá o um nome do, do, do filho. É, fulano. fulano! Ah, o cara, então, tô com o Fulano aqui comigo. E a aí, pessoa jura começa. por Deus que
2: não falou o nome, né? Mas
0: é sempre o fulano, assim. é, Mas é. o
1: Fulano tá aqui.
0: Falando ah, então é o irmão dele. É. <risos> Pera que a parada pega a pessoa com, de emoção, é, pega na emoção, tão, a pessoa tão porque desprevenida, ela fala, que ela fala assim, era a voz do meu filho. Eu ouvi é, a voz do é. meu filho. É, é muito louco, cara. E Eu... aí, a... <risos> isso aí foi maneiro,
2: porque a senhora, coitada, ela entrou na delegacia, o telefone... Ele não deixa uma pessoa de ligar, né? É. Aí ela entrou na delegacia, aquela porta de vidro, assim, ela se limpou, Apontando o um no telefone de flip, né? <risos> não, não tem mais, mas tinha.
3: <risos> aí ela...
2: Aí eu olhei um pouco o
3: filho dele e falei: O que? Aí ela, sequestro, meu filho, meu filho!
2: Eu falei: Me dá, me dá, me dá. Aí me deu o telefone eu. <risos> Fechei, irmão. Ah, você matou meu
3: filho!
2: Ele falou que ia matar seu dinheiro. Falei: Calma, senhora, calma. cadê, Seu filho faz o que da vida? Ele é DJ. Eu falei: Me dá o telefone dele. Aí eu liguei da delegacia. Fala, guerreiro. É, até. <risos> <risos>
3: boa,
2: boa, 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 boa frase, <risos> usou uma boa frase, usou uma boa frase. Fala aqui, ele, porra, Fulano? É? Eu falei, cara, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Quem é? Eu falei, não, aqui é da delegacia. Aí ele, mas o que, que houve? Eu falei, não, nada não é demais, não, aqui. Ligaram pra tua mãe que, que tu tá sequestrado. Tu tá sequestrado, irmão? <risos> não, não, tô legal. Eu falei, tá, fala com a tua mãe aqui, peraí. Senhora, fala aqui. Aí falou, aí viu que era caô, né? Mas na hora que eu desliguei o telefone, foi uma parada, foi uma berraria, meu irmão. Foi engraçado demais, cara. Eu não podia rir, né? <risos> mas foi engraçado demais o desespero da coroa, coitada. Mas a gente já sabe, a gente já tá acostumado, Isso sabe aquilo aquele é mentira? Tá direto, cara. Pô, então, eu já fui sequestrado umas três vezes, ligaram para minha mãe, mas a minha mãe já tava, porra... Ela falou, tu não, não me cai num, num negócio desse, cara. Pelo amor de Deus, que humilhação. Aí ela
0: nunca caiu não, graças a Deus. Não, <risos> porque, cara, é, o negócio do estelionato né, aumentou muito na época da pandemia... Então os caras, primeiro assim, essa galera do presídio que não para. A gente tem até um episódio da, da Jéssica que fala só sobre esteronato. Então teve a pandemia e teve esse negócio do falso sequestro. E esse dia você viu, cara, teve um escritório que a, a polícia civil estourou um escritório que os caras passavam o dia inteiro fazendo é. golpe, dando golpe, no negócio do empréstimo. É, sai o empréstimo ah, entrou, entrou empréstimo Não, mas eu não pedi Ah, então devolve, desculpa Estorna pra essa conta Aí você vai, manda pra uma conta Dos estelionatários Então, cara O nego cai, né? é, O nego cai Porque, cara, é, é tentativa e erro O cara tenta um milhão de vezes Um cai É o pés de ganha
1: Pro gente que falou, né?
0: perde ganha É, exatamente Agora, na, na, na 12DP Acabou tendo um episódio muito triste, né? Ah, de, a, apesar de todos esses episódios Aí teve um que foi, foi Que causou muita tristeza Que foi do Pedro Jobim
2: Porra, cara O Pedro Jobim era meu melhor amigo na época. Ele... Moleque bom, polícia bom. Hoje, porra, com certeza ele ia ser um cara diferenciado. Moleque... Conheci ele lá. Chegou lá, careca, magrelo. Tinha tentado... É ele aí, é. ó. É. Porra, moleque, moleque bom, cara. Moleque amigo demais. E ele tá, tinha feito o curso lá, o... o cop O Cote. Ele tinha feito o corte tentado, Sim. aí se machucou e tal, foi desligado, tava lá magrelo, sai de lá igual um cracudo, né, cara? Que é, o bagulho lá é sugado. Aí tava lá, porra, o moleque vibrador, o moleque, porra, malhava pra caralho, nadava, fazia tudo. Cara... Esse
1: colete aí, ele tá com um ele do... Ele deve ter, deve ter...
2: Não, ele fez o cop depois. O depois? Foi, a gente foi fazer o cop junto, mas eu abandonei. <risos> eu, cheguei no, eu cheguei no segundo dia, faltando colete, faltando cantinho faltando boné, faltando tudo, mano. Aí eu falei, cara, não dá, nego, vai me humilhar até <risos> eu pedir um pra ir embora. <risos> <Aí> eu, <risos> não tentei voltar pra buscar, que era muito cedo. Só que, porra, eu morava na ilha do governador. Quando eu fui sair, meu irmão, aquela porra, tudo parado, assim. Eu falei: ah, fodeu, meu irmão. Aí eu vi que eu não eu vi, que perdi. Eu cheguei lá, eu cheguei lá na, na, na base da Core, onde a gente tinha combinado lá no bagulho, faltando essa porra toda. E eu cheguei cedão. Falei, porra, vou buscar e volto, porque ia dar merda nesse dia eu faltando esse monte de porra. Não... Aí eu fui, por eu fui sair da ilha de novo, falei, ih, fode". Aí eu nem voltei porque, porra, é pra evitar a fadiga, né? Uma, uma e você fez o curso com ele? Aí o curso, aí esse ele concluiu. Ele concluiu esse curso foi quando ele tava com esse brevê aí. Mas antes ele fez, tentou o corte, tinha se machucado e tava treinando pra fazer o próximo. Uhum. <risos> Porra, o moleque... Aí, ele tava lá, porra, o moleque vibrador, querendo fazer curso, o coach, caralho. Chegou lá, foi trabalhar, botar o moleque no cartório. <risos> ele tava lá no cartório, porra, triste, cabisbaixo. Aí ele, porra, cara, um dia eu saí, teve um bagulho de um roubo lá, eu saí correndo. Quando eu olho, porra, quem tava do meu lado? ele apareceu, eu nem conhecia ele, conheci lá, na, ele era da delegacia, mas era dois andares, então ele ficava embaixo a gente... Aí ele... Eu falei, eu falei, fala aí, cara. Eu falei, tu é do cartório, né? Eu sou do cartório e tal, não sei o quê. Falei, porra, mas ele... Pô, não, cara, não, não gosto de papel. Eu queria trabalhar na rua, queria trabalhar na parada. Eu falei, pô, cara, vou tentar... Que a gente falava descer que descer era pro GIC, né? Eu falei, pô, vou tentar falar com o Ferreira pra tu descer e tal, não sei o que. E aí a gente ficou... Eu fiquei panzinando até eu conseguir trazer, tirar ele do cartório e levar pra trabalhar comigo. Porque eu vi que o moleque, porra, era interessado, né? Que era bom. E a gente ficou amigão. E aí, cara... Teve, lembra aquela operação que o Nego desceu de rapel na de helicóptero, na, na cobertura lá do... Acho que foi do Anísio, lá em Copa. Lembro. A estava na polícia já? Não. Então, nessa... Acho que foi 2011. A gente estava convocado para essa operação. E que era, a concentração dessa operação era duas horas da manhã. Duas ou três horas da manhã. E... A gente não ia trabalhar no dia anterior. A gente, porque a gente, nosso turno era de noite Era de 4 a à meia-noite E porra A 13ª DP Inventou de fazer a operação De catar esse moleque Que a gente fazia todos os dias De ficar tentando prender esse moleque lá de de cordão Aí a 13ª quis apoio Pra fazer o que a gente já fazia E pediu Aí de última hora convocaram a gente O Pedro tinha comprado uma moto Uma Hornet Na época ele, porra, pesquisou pra cacete e comprou a moto que ia comprar e tal, que ia gostar de moto comprou a porra da Hornet. E aí ele nem ia mais trabalhar de moto porque já, já tava ficando um bagulho esquisito, né? De roubo, tal, de moto. Por conta do... desse chamado em cima da hora, ele foi de moto. E aí foi trabalhar. A gente fez lá, pegou o que a gente tinha que pegar. E quando acabou a gente ia embora é... Pra poder voltar duas horas da manhã Tá pronto pra operação E eu tava com uma viatura descaracterizada Nessa ocasião Que eu Não lembro por que motivo tava comigo E aí eu cheguei e falei Pô cara, e a gente foi embora tipo umas sete e pouca, né da, da noite E aí eu falei, cara Ele morava, tava morando no recreio Eu morava na ilha Não tinha porra nenhuma pra fazer Falei, cara, eu te levo em casa, tava chovendo, chuviscando Te levo em casa Aí, eu tô de viatura, cara. Te deixo em casa e depois vou pra casa, vou ficar fazendo hora, porque Porra, não tem o que fazer, vou ficar até duas horas da manhã talvez até volte pra cá. Dou um rolé como alguma coisa, vou no shopping. Aí ele, porra, não, cara, vai te dar uma trabalhar um porra, é longe pra caralho, ele, realmente é longe pra caralho, hoje eu moro lá, eu sei. <risos> e aí, ele, não, não, cara, não. Aí insistiu, eu vou insistir pra cacete pra levar ele lá. Aquelas paradas é foda, meu irmão. Quando é pra acontecer, não tem jeito, né, cara? Eu queria levar ele de carro na, na, na casa dele e buscaria ele. E ele não quis. Aí, beleza. fui Acabou que eu fiquei sem ter o que fazer. Eu fui pra casa. Aí, fui pra casa. Porra, cara, quando. E tinha Nextel. Na época a gente tinha comprado até junto um Nextel. Blackberry. Não, não. Era um emborrachado, que era da SWAT. Propaganda. O cara atacava aquela porra na. Se tacasse, quebrava. Mas uhum. na propaganda funcionava. A gente tinha comprado. Porra, esse rádio. Quase ninguém tinha. O rádio era maneiríssimo. E por que do rádio? Porque. O cara depois roubou o rádio dele, né? O, o cara que me deu a notícia. Eu tô em casa... Eu, eu tinha chamado ele no... Passado um alerta. Cheguei em casa e era sete horas. Pô, ele deu até o recreio... Pô, oito horas ele estaria tá em casa, no máximo. De moto, até antes. Eu lembrei que ele ia falar alguma coisa, porque ele tinha mandado um alerta, ele não respondeu, mas isso era normal, porque... Cara de moto. Aí, quando foi às nove e pouca, aí... Pep, o rádio, né? O Next apitava, Não sei se vocês tiveram. Aí, Quê? aquela porra, né? Uhum. Aí, ele eu falei, qual é cara, onde é que tu tá, não sei o que comecei a falar aqui, um fala de cada vez né, Estel aí, aí era um cara quem tá falando, não sei o que, eu tô com o rádio desse cara aqui, porra tentaram roubar a moto dele, tá baleado caralho, meu irmão porra, sei lá, o chão abriu sabe eu falei, que isso cara tá de sacanagem, cara, não, eu tô falando sério e tal, eu Falei, falei, cara, olha só, ele é policial eu também sou policial, ele trabalha comigo e como, como é que ele tá ah, cara, ele tá respirando bem fraquinho, mas ele tá aqui. Eu falei, onde é que tu tá, cara? Ah, ele deu o um endereço, cara, era lá na Avenida dos Américas, número não sei qual. Eu falei, pô, irmão, fica do lado dele, cara, pra eu ir falando contigo. Fica com esse rádio pra eu ir falando contigo, pelo amor de Deus, vai me dando notícia. E nisso eu liguei pra, pra delegacia, liguei pro doutor Antenor, liguei pro nosso chefe na época, que já era o Daniel <coughs> Secopol, liguei pra porra toda. É, pedir ambulância, pedir a porra toda Nisso a galera que tava na legacia já partiu pra lá E eu parti pra lá correndo também Só que eu tava na ilha, o bagulho foi no recreio E quando eu tava já assim, tipo Pegando a linha vermelha, o Daniel Ele falou que... Me deu uma notícia, né? Falou, cara, o amigo não resistiu, caralho E tentaram roubar a moto dele Tentaram roubar a moto E eu tentando falar com o rádio, o cara desgraçado Desligou o rádio roubou o rádio do moleque cara, Levou o Nextel dele e. Enfim. Porra, Daniel me deu a notícia. Eu fiquei na merda, né? Comecei a chorar. E fomos pra lá. Cheguei lá. Aí tentaram roubar a moto dele. Ele trocou tiro com o vagabundo. Ele matou o vagabundo. E ele tomou dois tiros, cara. Ele tomou um na panturrilha de ver se um o vagabundo já caído. Ele tomou um que entrou debaixo do braço, que transfixou os dois pulmões e o coração de 357. E, porra, ele foi, ainda foi andando, sentou no canto da, 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 do meio-fio, trocou o carregador, só que a pistola ele não, não tem força de fechar, caiu com a pistola na mão. E vagabundo morto lá do lado da moto dele. E outros fugiram. E, porra, foi horrível. o ali foi do caralho meu
1: irmão. E só pra salientar que o, que o Jobim era um, era um moleque... Um moleque bem de, bem de família. é Um cara que ele não precisava da polícia pra viver, não é isso?
2: Sim, não. Ele, o maluco pô, fez por
1: vocação. O cara Ele gostava, gostava
2: o cara gostava. Legal. E o, o pai dele é meu amigo até hoje, cara. Falo com o pai dele quase todo dia. Quase todo dia. Virou meu amigo. E foi uma parada até assim... Qual o nome do pai dele? O pai dele é o Romeu, Romeu Jobim. Cara, meu amigo, meu amigo. Um grande fala, abraço, seu Romeu. A gente se fala todo dia, quase. E foi uma parada um pouco triste, cara. Assim, um pouco triste. Tudo foi triste, né? Mas assim, o que eu eu soube pelo pai dele, depois o pai dele tinha chegado de viagem e tinha trazido um perfume para ele, que ele tinha pedido e ele não passou na casa do pai, ele passou na casa da mãe que era, o pai dele e a mãe moravam em Ipanema na mesma rua, separados, aí cada um morava mas era próximo, assim aí ele passou na casa da mãe, que ele tentou acessar a internet para comprar o um ingresso do UFC e ele não passou na casa do pai Pra pegar o perfume e tal, porque ele falou, pô, cara, é... ele comentou isso com a mãe dele, eu acho, ou com a esposa dele na ocasião, que ela me. Alguém me contou essa história. Que ele não passou na casa do pai, porque ele falou, porra, não vou passar na casa do, pai, do meu pai, porque eu tô com pressa. Porra, ele vai ficar achando que eu passei rapidinho só pra pegar o perfume. Então, depois eu vou lá com calma. Porra, ele não deixou de ver o pai dele. E por causa dessa neurose, que ele era todo metódico, né? E, e foi, aconteceu essa merda aí E nunca mais se viram
1: é, a vida é cheia de surpresa né?
2: Porra, foda, cara E... O que que aconteceu? O... Na mesma noite, cara A gente montou a equipe e subiu A gente pegou a qualificação do moleque morto E vemos quem era de processo dele, né? A gente tinha sido preso com ele E tinha um moleque do... Daquele morro ali onde a gente tá Que ele tá na laje ali, esqueci o nome Vidigal, Vidigal. E a gente foi lá no Vidigal, a gente subiu o Vidigal de noite, fomos atrás do endereço desse moleque que tinha sido preso com o que morreu. Vamos começar a investigar, né, que era o um moleque que poderia estar com ele. Os já formam junto para roubar. Aí chegamos na casa desse moleque, a mãe dele falou que o moleque tava preso, e ela, deu, e ela falou, pô, mas quem tava andando com esse moleque era fulano e beltrano. Aí eu falei onde é que era a casa desse moleque Desse moleque que morreu A gente não falou pra ninguém que morreu falou que tava preso. A gente foi na casa desse moleque que morreu Aí Falou, a, a namorada dele falou Que a gente tinha saído com ele Aí a gente foi lá na casa dele Enfim, a gente conseguiu Nessa noite, a gente conseguiu saber Quem era o cara que tava junto, um dos caras né? Conseguimos o telefone dele Aí passamos pra DH DH, porra, fez o trabalho dela com um grampo e tal, conseguiu identificar dois que parece que tem mais gente, mas dois foram identificados e foram foram presos, né? Pela DH, a DH fez a prisão no, no chamou a gente, infelizmente, mas conseguiu pegar esses moleques aí. Só que o pai dele luta até hoje, cara, para tentar reabrir o caso porque o pai dele, porra, Sempre, o pai dele é engenheiro Aí começou, fez curso de perito Perito forense e tal Fez uma porrada de perícia E o pai dele, porra, tem certeza Que tinha mais gente envolvida, que teve outro disparo E tal, e até hoje ele tenta Reabrir esse caso daí pra Buscar justiça, né
0: Não, porra Uma, uma história super porra, triste horrível, horrível. E, e essa história marcou muito, porque eu lembro é. Que eu antes, quando eu tava entrando na polícia Uma vez eu tava conversando com o Eduardo Erdi E assim, o entrando assim e tal, e ele conversou, e ele falou pra mim do, do, do Pedro, falou, pô, o cara tem um rapaz, tá não sei o que, que entrou, poxa, e acho que ele deve ter sido aluno do Erdigo. É, tal. porque ele,
2: ele queria, pô, meu irmão, o cara queria muito ir pra core, né, era a vocação dele, o cara treinava pra caralho, ele tava treinando pra caralho pra, pra fazer o, um curso. o cote, o, o, o cote é foda, né, irmão, o curso é puxado pra caralho, o cara tem que estar tá preparado fisicamente legal, o moleque tava nadando, lutando, malhando, porra, fazendo tudo tava uma máquina, ali naquela foto ele tava até mais magro, o moleque tava forte e foi 14 de dezembro cara, de 2011, essa porra nunca mais esqueci
0: o tragédia, né porra, cara, horrível, cara porra, uma tristeza, dos meus pesos, mas pro seu Romeu e, e que Deus dê forças a ele pra, pra, pra viver né, meu irmão, É, pra viver foda, com, é? Com, o essa, Romeu, com essa ferida, né, não,
2: eu não o conheci antes, né cara, mas eu tenho certeza que ele nunca mais foi a mesma pessoa mas um grande se tornou um grande amigo, meu amigo até hoje Cara, porra, super gente boa
0: é, Fica a homenagem aí do Fala Guerreiro Fala Guerreiro pro, pro Pedro e, e é isso, meu irmão Vamos continuar aqui, a nossa Não. jornada é É longa e cheia de Surpresas, né Vamos lá pro chat, cara, vamos chamar o pessoal do chat aí, Galera que tá te acompanhando Vamos ver o que que nego vai Jorge Amade Jorge, obrigado aí pela audiência meu irmão. Romulo e Rafa, sou jornalista mas não sou sem noção. Muito bom, meu João é. Grande. Porra, e boa. sou fã do trabalho das polícias. Desde o dia em que o doutor Fabrício Oliveira divulgou que estaria aí, colei no programa e não perco um. Pô, obrigado. Obrigado, Jorge. Pô, muito feliz saber essa notícia. Sou fã de vocês. Estão fazendo um trabalho muito bom que coloca muito apresentador de grandes veículos no chinelo. Pô, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado aí por, por, esse, por esse retorno aí ao nosso trabalho. Boa noite a todos, grande Ingrid. Tá aí sempre com a gente. Beijo para você, meu. Boa noite, pessoal, Lu Menezes, oficial. Boa noite, Lu. Boa noite, Ana Paula Lima Morgado. Tá sempre aí com a gente também. Boa noite, Aninha. Boa noite a todos, Rafael Moraes. Boa noite, Rafa. Meu xará.
2: Tá meio William Boy, né?
0: <risos> grande Patrício, que teve aqui com a gente. Boa noite a todos. Vamos para mais uma aula. Verdade, uma aula que tá boa, né? Meu? É, Marco Jansen, pô, grande professor é Janssen, cara. Jansen é parceiro. Boa noite, meus amigos. Primeiramente, parabéns pelo programa. Eu já estou aqui. Pô, que honra. Jansen, falar nisso, é, eu tava querendo falar isso também, cara. A gente, é, esse semana passada, né? Acabou que eu não, não, não tive a oportunidade de falar sobre, sobre isso, mas a gente teve quatro colegas, pô, que, que eu sou fã desses quatro colegas que se aposentaram, que foi o Guilherme o Leandrinho, o Jansen e a Audrey, eles, eles se aposentaram, publicou no BI na semana passada e eu quero agradecer muito a vocês pelos serviços que, que vocês prestaram na polícia, pelas instruções de tantos alunos que vocês tiveram, a aula que vocês deram para todos nós, instrução de tiro, principalmente os quatro eram instrutores de tiro então, cara, só tem que te agradecer. A polícia tem que te agradecer deve muito a vocês. Vocês fizeram história na instituição. Isso é verdade. Eu tenho um carinho enorme por vocês. Vilherme, Leandro, Jansen e a Audrey. Um beijo enorme. Que Deus abençoe agora essa nova fase. Espero que vocês arrumem bastante coisa pra fazer, porque imagino que quatro caras ativos como vocês eram se aposentar deve ser... <risos> <risos> no começo deve ser bom, mas depois deve, pô, deve dar uma agonia. Fernanda Marta, Fernandinha lá do nosso concurso, pô, um oh, beijo Fernanda enorme, é Fernanda, os melhores, sou fã de vocês, <risos> Marcelo, os amigos queridos, sucesso sempre, <risos> Fernanda, uma grande policial, grande trabalhadora, Fernanda
2: amiga, trabalhou comigo, é parceirona.
0: pô, maneiro, obrigado, Fernanda, é, Pedro Spertseri, grande comissário Pedro, gloriosa <risos> polícia civil em defesa de quem precisar, Parabéns ao Rafael Romulo, engrandecendo cada dia mais a PESERG e os valorosos policiais da nossa civil. Pedro, comissário de polícia, grande Pedro, porra, grande abraço, meu irmão, obrigado Valeu, aí por estar tá com a gente. Hope, cheguei, Tamara Lopes, Tamara, beijo, está sempre <risos> com a gente também. Boa noite, guerreiros. Forte abraço. Parabéns pelo programa e Rafa pelo desempenho de hoje. Pô, Sérgio, obrigado, meu irmão. <risos> Sérgio Siqueira, o Sérgio Acrílico, ele é o, o instrutor de, de, de dessa que? parte aquática lá da, da Core, do Cote, do COP. Ele que faz toda a parte de instrução. Uhum. Entrou na polícia na época que o Gemar ainda era da Polícia Civil. Então depois separou. Sim. Então ele foi instrutor do Gemar há muito tempo. Passou para a instrução dessa parte de mar da Polícia Civil. Pedi a semana passada para ele me ensinar a nadar no mar. Então ele tá ele me. Foi lá ensinando. hoje? Foi lá hoje? Nadando. Hoje eu fui com ele, pô, consegui, <risos> consegui nadar melhor. Mas teve uma história engraçada: aqui na, na terça-feira a gente estava nadando, né? E aí, quando a gente tava dentro do mar ali nadando, ele virou pra mim e falou assim: ai, Rafa! No meio, no, dentro do mar. Pô, Rafa! Tu viu a parada que aconteceu em Recife com, com a menina e com o cara? Lugar bom, né, pra comentar? Porra, lá. eu olhei pra aquela porra, não respondi. Ele falou assim, é, eu sei que não é o melhor momento de conversar sobre <risos> isso. Porra, meu irmão, não é, brother. Não, não, mas é bom pra gente refletir. Eu falei assim, porra, refletir aqui, meu irmão. Dentro d'água, porra. É bom pra nadar mais rápido, pra ralar dali, né? Porra, Serginho, obrigado, meu camarada. Obrigado por estar aí com a gente. Obrigado aí pela, pela força que você tem me dado aí. Tenho ficado muito feliz. É, sugestão de tiras de outros estados. Coronel Telhada, ex-comandante da rota. Muito bom, muito bom. É, doutor Elson Matos, delegado-geral. Lenda Olá, viva vai. do DOSP da, da PC, da Polícia Civil de Minas Gerais. Certamente histórias sensacionais. Jorge, vamos chamar eles com certeza, com certeza. A gente precisa agora organizar nossa logística para trazer eles para cá e tudo, mas com certeza um, um dos planos do Fala Guerreiro é trazer... Policiais de outros estados, opa, está chegando frango no
1: pote. Trazer é essa galera, trazer e receber bem. Trazer e receber bem, pô, né? É pô, vamos
0: lá. É, do du... é, Antônio Duarte, doutor Antônio Duarte, advogado da minha família. Pô, obrigado, pro senhor, estar tá aí com sempre com a gente. Grande abraço. O frango no pote, tomar então um. Daniel longe. Gomes, nosso Bom, professor, a grande Daniel, o comissário Daniel Gomes. Obrigado pela presença, meu querido. Vamos seguindo. É, Leandro Rufo essa época de excedente <risos> e pan-americano, ele andava em um golzinho, bola 1.0 só andava voado 40, 50, 60 quilômetros e a bombinha da Bronquite, já, já usou essa bombinha aqui, a polícia fez muito bem pra ele <risos> tu dirige devagar também, Bruno?
2: na época sim, não tinha dinheiro pra botar gasolina não é, é, tinha
0: tá dinheiro né? hoje em dia eu ando voado meu não, meu vou te falar, eu tenho assim, porra dirijo desde os 13 anos de idade mesmo, mas eu dirijo muito devagar foi... Irmão, ninguém, ninguém quer deixar eu dirigir viatura.
1: Eu a paldão, chegar aqui na hora. Porra. A gente vem de maricá pra cá. Acho que tipo meia assim. hora, né?
0: Cara? <risos> Leandro Ruf é
2: o cabeça. Cabeça é parceiro. Cabeça hoje em dia é agente Valeu, polícia penal. Policial penal. Ele, porra, cabeça caralho a história dele. Maneiro, meu irmão. Meu irmão. Cabeça tinha uma caveira de burra amarrada debaixo dele. É mesmo? <risos> <risos> Tudo ficava no quase, irmão. Agora deu certo.
1: Graças a Deus. Vamos parar falando um de Mexão aqui? Vamos, Vamos Mexão. Cara, Pessoal, chegou <risos> aí a, a nossa merenda. Porra, só que horas que chega a merenda chegou aí a merenda do frango no pote sigam lá eles no instagram Pessoal, deem essa moral para quem dá moral pra gente o, o instagram ah, deles tá aqui na pode. descrição pode. do vídeo mas se você quiser aqui é mais fácil ó. fnp.centershop essa galera aqui é de do, do uma, uma empresa que como vocês sabem, vende frango. Um frango diferenciado. No pote. No pote. Não brinca. <risos> e... Mas a loja do Jonas, que é um policial militar, que dá essa moral aqui pra gente, fica no Center Shopping de Jacarepaguá. Então, se tu mora ali, nas proximidades de Jacarepaguá, passa lá na loja física dele, conhece lá no Center Shopping Jacarepaguá. Aqui pra gente chega fresquinho. Se quiser é. pedir em casa também pelo aplicativo do iFood, Pede lá, Porra, frango no molhos. pote. Valeu, Jonas. Obrigado pela moral de sempre. Obrigado. A gente chega fresquinho, claro. pô. A gente mas, já quer apagar Jonas. pro centro. A gente tá no centro da cidade, meu irmão. Meu irmão, eu vou te falar uma parada. Tu Olha. gosta de algum molho específico, já mete a mão aí, ó. Caralho, é um eu abriu um aqui.
2: É o Rafa, ele tem tá, problema você. Abriu um aqui, Uf. meu irmão.
1: Isso aqui, ó. Pega isso aqui, ele já vira. Esse aqui tá aberto.
0: Não, deixa não ele sair tá dentro. Tá dentro. Não, não abriu o outro. O abriu, né? É. Deixa ele fazer alguma parada aqui pra. Boa, boa. Deixa eu ver. Vamos lá, seguindo aqui mais um, mais o. Enquanto a gente prepara aqui a comilança, ó. Rafael Bárcia. e o chefe da rapaziada. O chefe morre. O, o chefe chef morta tá tá presente. Mandando bem, né,
1: chef? Pelo amor de Deus.
0: Ó, se estiverem falando merda aí, pode mandar aqui no meu no meu privado aqui que eu que eu controlo os seus meninos. Episódio sensacional. Sou até suspeito para falar. Tenho muita sorte de ter conhecido Marcelos na minha trajetória profissional. Além de um excelente chefe de investigações, se tornou um grande é, amigo.
2: Doutor Rafael, irmão.
0: Foi, porra, tenho
2: grande satisfação de trabalhar com ele. O cara Sensacional, diferenciado.
0: E apaixonado, apaixonado pelo que faz, né, meu amor Porra, o cara Você é muito amor Esse aqui é muito maneiro. E o cara é de uma humildade, ele é. O um cara é sensacional. Tem um episódio dele aqui, o, o, eu, o Rafael Bassa já veio aqui, o doutor Rafael já veio aqui. Eu tava ali no cantinho igual o Balarim, Tá ali
2: Depois te manda um frango pra ele.
0: <risos> Rafael Carbonelli. Porra, meu
2: cascudo. De... Não, esqueça do cascudo.
0: Porra, o Carbo... ó, Tu fala com o Rafael ali, ó, ali naquela câmera ali, ó.
2: Carbô, porra, meu irmão, o Carbo é meu cascudo de confiança, quando, <risos> quando a gente chegou lá, na, os 70 chegamos lá na 12ª DP, era ele que tomava conta da gente, <risos> era, aí porra, até cheguei e falei, porra, ô Carbô, se ele vai lembrar disso, <risos> entrei pra polícia, porra, meu irmão, achei que ia ter uma churrascada, que o bagulho ia ficar, porra, ah, nunca fui num bagulho desse, tu, tu é fraco, ele, é, mas tu tá vivo e solto, né? <risos> Eu falei, é verdade, você tem razão.
0: Não dá <risos> pra ter porra. tudo, né? Não dá pra ter tudo. Tive tipo ele <risos> essa semana, cara. Carbonelli, porra, muito Carbonelli, parceiro. Obrigado aí por estar tá com a gente, meu irmão. <risos> obrigado, doutor Rafael, também, por estar tá aí é, nos bom, assistindo. Aqui, tu gosta mais, ó, que é, é o... É, é, é deixa o... aí, bota aí na um pedra mesmo. Boa. Qual que é sem osso? Esse aqui, ó. Esse aqui é o peito. Jaumeir Viana, parabéns, <risos> parabéns por mais um episódio. Cuidado com o molho está zoando. Parabéns não. por mais um episódio. Pimenta, em né? breve, ombreando juntos na Gloriosa. Jaumeir, estamos te aguardando, meu camarada. Estamos te aguardando aí com a gente. Vai ser entrevistado bem aí pela bem. gente então, também, meu né, irmão. Estão precisando. Então. Lei, tá... seca, Ih, <risos> Lei seca, Maricá. Oh, Denis. Lei seca, Maricá. Ó, Denis. Aí, ó, que bom, gente. A Maricá tá, 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 tá livre o acesso. A Lei seca tá aqui com a gente, aqui assistindo. <risos> Pode rodar a Maricá hoje à vontade, meu irmão. Pergunta. Tem alguma ocorrência que você achou que não ia voltar pra casa? Ah, irmão, a gente já passou uns perrengues já, né, cara?
2: Isso daí... Eu sempre gostei de trabalhar... Sempre na rua, parte operacional, principalmente nas especializadas E porra, já a gente já ficou encurralado, porra, na Parque União Até tava falando com ele hoje, Lousada, cara Uma ocasião a gente tava lá na... Tava no Parque União, a gente ficou encurralado lá Um lugar que a gente teve que desembarcar para entrar a pé Porque só entrava a pé e ficamos encurralados, estava, porra eu, o Lousada, o Paquetá, que a gente vai falar dele depois, o falecido. O Lousada ficou num poste, meu irmão, só tiro colocado, o vagabundo e ele, o vagabundo e ele, Lousada também, porra, um grande, grande combatente.
1: Lousada de vez em quando assiste a gente, Lousada, a gente quer você sentado aí contando essas histórias. Porra, né? Lousada, Pô, Lousada é um não... cascudo bom. Cascodeliê
0: esvaziou... é? é, Lousado, você esvaziou o pneu do carro do Romulo O Romulo ficava estacionando No caminho do, do blindado O Lousado estava certo Muito certo, você fez o certo Deu uma lição nesse rapaz Vê, Vê se ele estaciona. parou lá de novo Não parou mais <risos> Então porra. foi educativo. Eu, 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 Puta, eu nem tava, né? mas o Lousada tava certo, cara. Não, eu tô... E, e, de, de, e, como eu conheço ele. Falei, pô, vamos chamar o Lousada. Né? Esse rapaz eu conheço ele, ele vazou meu pneu. Como é que foi a história? Tá mas certo. Mas respondendo o aí cascudo a... Tá certo.
2: O, cascudo tá <risos> certo. o Cascudo tá sempre certo, cara. Mesmo é, quando ele tá errado, ele é, tá é certo. É. Mas respondendo a pergunta do... Da Edlay Seca tá Maricá, do Denis, porra, que é um, um amigo. Já algumas vezes, cara, já... Bastantes vezes, né? A gente já ficou... Já passou, acho que eu vou. A gente já vai até ao longo aí comentar alguns casos desses aí.
0: Uhum.
2: Uma Não. Operação. Uma delas foi o jacaré, o negócio ficou esquisito pra caramba lá.
0: Chegou que você ficou atrás do Murico. Um é, tiro foi na
2: Providência. Lá. Já ficamos,
0: já passamos os perrengues, mas faz parte, né? Isso aí a gente que gosta Fica com a barra, gente, Leiceca, Maricá, que ele vai contar essas histórias. E o povo de Maricá caralho. aproveita para dar os seus, seus, seus giros aí <risos> pela cidade, que o Luiz Seca vai estar aqui com a gente. Tem o Instagram,
1: o tem o Instagram é uma, da, é, da delegacia. É um de notícias. De Maricá. É, é uma, uma, uma empresa de
0: notícias. Ah, maneiro. Boa noite, Bianca, da Artigan Félix. Bianca, pô, seja bem-vinda e obrigado aí novamente, galera. Aproveita. Ah, maneiro. Eu fiz contato no outro dia com a, a Artigan Félix? Pra... É. Para pegar então... a mesma. Bianca, pô, ó, entra no site, a, no, no Instagram, Félix. Bianca, tem um material. Bota depois na descrição aí do... Na... Nosso comentário do no Instagram dela. Meu irmão, tem um material artesanal produtor. alucinante.
1: Ela faz é... É... alguns itens é, personalizados com estojos, munições, madeira e aquela resina. Uhum. Só, é uma cara, só entrando lá para você dar uma olhada no, no, que a gente, no, no que a gente tá falando para você entender. São são produtos realmente sensacionais é para você bacana. decorar a sua casa, decorar seu escritório. é assim...
0: Depois, boa noite guerreiros, Rafa e Rômulo. Vocês estão se superando a cada episódio. Marcelo Nunes é um policial que goza da minha admiração e respeito. Porra, Professor Marconi. Marconi Medanha, obrigado pela Valeu, presença, Marconi. meu irmão. Obrigado, irmão. Tamo junto. Abraço em todos. Luiz Paulo Muniz Martins, meu pai. Paizão, te Porra. amo. Obrigado aí. por estar tá com a gente aí sempre. Opa. 474, quem mora em Copa sabe. Estou falando. <risos> Arthur <risos> Cristina. Verdade, aí, irmão. meu irmão. Falamos em 474. Isso aí... é <risos> pessoal ô, de Copa acabando deve amar. Pessoal né? de Copa quer, quer o fim, já fizeram até abaixo baixa para pra acabar com a linha. <risos> Galera, não esqueçam de curtir o episódio. Isso ajuda o canal. Mais de 70 pessoas aqui online e 14 curtidas apenas. Não, Verdade. Ô, que é isso, pô? Oh, mancada, hein? Mancada de vocês que estão nos assistindo.
1: Galera, só tá assistindo, curte. Desar o dedo um pouco mais pra cima e curtir. Você... Vai, vai cair o dedo, porra. É, não vai cair o dedo. <risos> ajuda o guarda, ajuda o guarda.
0: Júlio Bonorino. Júlio, obrigado pela presença. roupa Guerreiros, sou fã do canal. Escuto todo dia enquanto trabalho. A mistura da seriedade do Rômulo com o bom humor do Rafa, é muito legal de ver. Rafa, é... temos juntos na Enfield. Pô, maneiro, Júlio. Valeu, meu irmão. Que Pô, que que é legal. É, o que, é, que, que é esse final que eu não tive condições de temo fazer? Temos juntos, Temos é a marca da moto. Ah, a a, a moto indiana que eu, eu tenho essa moto que o Júlio tem também, tem a Meteorzinha 350. Motozinho boa, né, meu? Moto boa. Júlio, obrigado, meu irmão. Obrigado aí pela, pela presença, pelo comentário. Boa noite a todos. Boa noite, abraço pra vocês. Marcelo de Mantenha Maricá, um local tranquilo e pacífico. Pacheco.
2: Porra, Pacheco. Pacheco trabalha desse que eu abandonei. Hum. Ele fez. Se formou nesse copo Depois fez o cote. A série de cursos aí, Pacheco, é. Pacheco é pica.
1: Acho que é diferenciado. <risos> é,
0: no Pacheco é Ficou encaminhado. Você se Pacheco. perdeu, você se perdeu, não, eu, eu saí, não é, pô,
2: meu irmão. É, eu acho maneiro, cara. Eu admiro, mas é uma parada que tem que ter um preparo que não, não é pra mim. Não, a gente tem que reconhecer nossas, nossas limitações, né, cara? Eu gosto, de, gosto da área operacional. Sempre operei, sempre trabalhei. Só que os caras têm um preparo diferenciado, irmão. Você não, tem que reconhecer. Não. Não, os caras são diferenciados. Não, não. São, porra. Os caras e são diferenciados. E treinam pra isso e é foda. Muito dedicado, né, meu irmão?
0: Sim, é. Porque a dedicação um, não é quase só. Quase um pra...
2: sacerdócio, né, é, irmão?
0: Porque a dedicação dos caras não é, só no, não é só pra passar no curso e bancar o curso. Não, não, irmão. A dedicação cara... permanece, meu irmão. É. Os caras, eles, eles ficam mantendo aquele padrão alto de, de preparo físico, é um preparo atlético, fugido, de. Né, porra. Então, é. foda, meu Invia, sou, tem que trazer. Sou fã de vocês, meu irmão. Júlio Bonorino, senhores, mandem um salve para minha mulher. Aline, mande ela estudar. Vamos fazer prova para a Polícia Civil de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a guria tá se amarrando. Forte abraço. Isso aí, Júlio. Vale, vale a pena. Aline. Um abraço, Aline. Estuda.
2: Estuda que vale a pena, cara. É legal. É. Principalmente se você gostar da polícia. É uma parada muito bacana. A gente precisa de pessoas que gostem da polícia, né, cara? Porque tem muita gente que faz pelo emprego. É. E aí isso acaba atrapalhando. Mas a galera que gosta, a gente precisa muito e... E vale a pena, cara, é legal. Minha vida mudou.
0: É um trabalho que não tem rotina, cara. E é. você. E, e no final das contas, assim, é. Quem não, quem não tá ali dentro, assim, às vezes tem aquela visão preconceituosa tudo, mas você não, não imagina o quanto a gente recebe de energia de gratidão, cara. Muita gente, assim, não é, cara? Agradecendo, porque a gente ajuda as pessoas, a gente consegue, pô, trazer justiça, trazer uma paz de espírito pra uma família. Pô, muito maneiro. A gente que... broca lá, Aline, Júlio. Pô. Tanto
2: que anula né, as pragas que a gente recebe dos vagabundos quando a gente.
0: Exatamente. <risos> Os prende. As gratidão, a gratidão né, não, é a bloqueia a praga. E a nossa vida flui, legal. <risos> Marcelo consegue fazer rir antes, mesmo de contar as histórias. É verdade. <risos> <risos> Ele está contando, começa a rir, a gente ri, E a gente cai na, 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 na risada dele. Valeu, Ingrid. Vamos seguindo? É, Siberiano dos Trilhos. Boa noite a todos vocês. Gostaria de saber do Marcelos quais são as diferenças em trabalhar na cidade de Maricá e no Rio de Janeiro. E se ele gosta de atuar em cidades do interior. Então, eu nunca tinha trabalhado no interior.
2: Foi a primeira vez, primeira minha lotação que eu estou trabalhando no interior, né? É, é diferente, cara. O é, que, que acontece? No interior, muito embora...
0: Ah, tá. A Bianca mandou 10 reais. Aqui pra aí, a Bianca mandou 10 reais. Não, não é mensagem, não, é só o. Só... Tá. Ô, Bianca, obrigado aí pelo superchat. Olha, siga o exemplo da Bianca. Cheio de frango. <risos> fala aí, fala aí, pô.
1: Cheio de frango, porra, Ô, valeu pelo Fala, sua... Bianca, muito obrigado aí por estar tá colaborando com o canal. <risos> Desculpa o Rafael. Ô, dona Nilza
2: <risos> me ajuda aqui, ó. Não, mas foi espontâneo, cara, é legal. <risos> Daqui a pouco eu vou falar cheio dá, de frango. O Rafael é sempre espontâneo. Então, voltando aqui, é... em regra, né, as delegacias distritais elas são de um bairro, né? Maricá é uma delegacia para uma cidade, é uma uma extensão territorial imensa. Mas eu estou gostando, gostando bastante de trabalhar em Maricá e em Maricá, sendo uma cidade de interior, que na verdade hoje em dia, assim, na minha visão, nem é mais uma cidade de interior. interior Maricá, de nome, né? é porque Maricá está crescendo muito. Maricá Tá com um desenvolvimento absurdo. Eu não conhecia Maricá. Eu, eu nunca tinha ido a Maricá. E fui surpreendido. Foi uma grata surpresa quando chegamos em Maricá. A, a qualidade de vida, a, a cidade organizada crescendo pra caramba.
1: Viu, Dudu, pai? Você tava enganado. Tava, tava.
2: Mandou mal. <risos> Mandou muito Mandou mal. mal. Mandou Maricá, mal. Maricá, Maricá. Talvez por vingança do que ele falou. Maricá, não sei como era naquela época, mas Melhorou Maricá. Uma tá banda em... por cima. Deu, deu com louvor, cara. Maricá é sensacional. Porém, guarda algumas características de cidade do interior que, assim, pra polícia são benéficas. Que, por exemplo, todo mundo acaba sabendo quem é todo mundo. Todo mundo conhece, sabe o que não. Que no os lugares, as pessoas a gente tá, às vezes a gente está atrás de alguém, e aí a, pô, a, as pessoas sabem quem é aquela pessoa, às vezes conseguem ajudar em, em determinadas situações, aí é isso? Fala,
1: da, fala daquele coroa que a gente foi buscar a gente, foi busca, foi, a gente chegou a uma busca e apreensão para fazer ele vai contar <risos> Gente... Irmão, e lá no interior tem essas paradas também É muito difícil de achar endereço Porque é lote, pô, é quadra, é lote, é lote, cara, lote Aquilo é desgraça, né? o negócio de lote e quadra Fala da, daquele episódio, aquela busca e apreensão que a gente foi fazer A gente
2: foi fazer uma busca e apreensão e a gente simplesmente não achava o endereço né? Porque na teoria é, porra É tudo, mais ah, não, é quadra, não sei qual, é o lote 12 Vai achar essa porra, o Google não sabe isso O Waze não sabe onde achar é. esse negócio o Número vem,
1: 1, um, 2, 150
2: é. <risos> E aí você vai e pergunta pô, casa de fulano, irmão Ali, ah, tava ali. Tava ali no ponto de ônibus ali. Com a bermuda, tal, não sei o que. Eu falei, é mesmo? Tava, tava ali agora. Ó, esse ônibus vindo deve ter subido no ônibus. Aí o que, que a gente fez? Parou o ônibus e falou, desce tudo que é homem. <risos> Aí começamos a descer, as pessoas documentam, tal, não sei o quê. Aí o cara veio andando. Eu achei sensacional isso, cara. O cara veio andando e falou, ó, olha ele, ó. <risos> Apontou <risos> pro cara, irmão. Na cara do cara. Eu falei, caralho, mano, vai morrer se for alguma coisa <risos> Mas aí o cara veio E não era o cara A gente Eu pegou o documento não. dele, era um homônimo Mas o nome, nem homônimo, sei lá José Eu Luiz nome, é. José Luiz, o outro não tinha nada a ver o, o sobrenome lá A gente viu que não era, ah pô, obrigado Agradeceu Tudo, todo mundo aí, E vida que segue Ele desceu, não satisfeito, ele continuou procurando pra gente, cara
0: ele ia ajudar, querendo ajudar. Ele queria ajudar,
3: queria
1: ele ajudar, queria ajudar né? cara. É. <risos> <risos> Isso é, é um continua, <risos> continua aqui só fazendo minha caminhada, hein. É, o é cara deu filho.
2: a casa, irmão. Ele, ele achou a casa pra gente, que a gente não ia achar jamais. Não ia mesmo. Não ia achar. E aí a gente achou a casa por causa do cara deu, que ele sabia onde era, que o outro cara tava varrendo. Enfim, acho paradas as características bem peculiares do é, interior. É bom do
0: interior, eu, 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 eu cresci no interior. Eu, eu, eu nasci aqui no Rio, com três meses eu fui para uma cidade chamada Vieira, uhum. que é terceiro distrito de Teresópolis. Morei lá até uns, sei lá, uns três, quatro anos. Depois fui para Nova Friburgo. E saí de Nova Friburgo com 14 anos de idade e voltei para o Rio. Uma característica do interior é o seguinte, meu irmão. O pessoal é fofoqueiro, meu irmão. O pessoal gosta de uma é, fofoca. O pessoal então, gosta assim, de conversar. Todo mundo sabe da vida de um, da vida do outro. Todo mundo sabe da vida do cara. O que, que fez, o que deixou de fazer, o que vai fazer, que fez, com quem ficou, quem saiu, o que pegou, Então, cara, um cara, às vezes, bicho, ele tem informação da cidade inteira.
1: É aquilo, ó, Aquilo que o Marcelo. E, e conta, e conta. Aquilo que o Marcelo falou né, no início sobre a importância do plantão, às vezes, uma, uma andada na, no interior. Tu tá procurando só uma rua. Aí tu fala assim, eu tô procurando aqui o fulano. Você conhece? Conhece. Inclusive, bate muito na mulher. De vez em quando passa armado por aqui. Olha lá. Fala que eu falei não, hein? Vai prender por um motivo acaba prendendo é legal, por outro. É legal, o pessoal dá tudo. Aí, ó.
0: Opa, olha o Lucas aí. Porra, Lucas. Obrigado, meu irmão. Lucas Mamed. Valeu, Lucas, por fortalecer. Não podia perder esse episódio. Deus te guarde sempre, Marcelos. Facilmente pode ser espelho para muitos. História Valeu, de vida Lucas. boa demais. Tamo junto, irmão. Obrigado. Conhece o Lucas? Não conheço, não. Pô, maneiro. Mas já vi que ele é legal. É, mas é um <risos> cara É um cara que vale a pena conhecer. <risos> vale a pena conhecer. Obrigado, Lucas. Tem, tem mais algum, algum... Vamos seguir aqui. Né? É, vamos pegar mais um aqui. Depois a gente segue. Depois a gente volta pro Super Chat. Geralmente a gente lê o Super Chat. O Super Chat não, o chat, né? 9 horas da noite, entendeu? começa o programa às 7 e meia. Nove horas eu costumo chamar o chat, é a hora que chega o frango, a gente dá uma chavada. Vocês estão vendo o chat, tá comendo nosso frango.
1: Então, aí, olha que apareceu aí, ó. Porra, e o frango é bom, hein?
0: Papo reto com o doutor Luiz Corso. Ah, meu ah, corso! É. Aqui fala o antigo Sargento Corso, todo respeito. <risos> na promiscuidade do comércio clandestino e político de armas, morrem policiais integrantes da sociedade civil todos os dias. É verdade. Isso tem muita história mesmo. Pô, eu agradeço demais pelo episódio que o senhor teve aqui com a gente semana passada. Muito hilário o papo. Abraço do Japão. Mal, mal. Mal. É, <risos> é, é negócio é. o nome. Porque... É, mas não tô ligado. Não. Mal, mal. Todo o respeito é que já mandaram os nomes aqui pra gente, que eu, eu, eu sou o cara mais. Eu não, já não sei ma... é amigo de alguém, por isso que eu vou dele. Não conheço. Mas te agradeço, cara. Pô, a gente tá no Japão, pô, tô muito feliz. Deve estar tá assistindo a gente de manhã, né? Agora deve ser de manhã, no Japão. Já... Deve, deve de ser amanhã, na verdade, ele já tá... Pô, maneiro. Obrigado, malau Valeu, meu irmão. Marcelo, vamos agora pra 25 DP. Ele saiu da 12, foi pra 25 DP, aprontaram a 25. E aí você tem uma história do Desip com um cracudo dentro do carro. Pô, irmão, isso daí... a parada até triste, né, cara?
2: Tava a gente conversando sobre esse negócio de drogas e tal... O cara era agente penitenciário, cara. Na época era Desipe, né? O ele, a PM, encontrou o cara, o Desipe de família com uma condição financeira maneira. O cara tinha um Corolla, cara, do ano. Que a mãe dele tinha dinheiro, o pai. O pai dele era acho que das Forças Armadas. Cara, o cara lá num parado num canto, um Corolla na berola do Jacaré, ele chamou a atenção. A, a polícia militar foi abordar, cara. O cara agente penitenciário. Policial penal hoje? É, policial penal armado, consumindo crack com os cracudos dentro do carro dele. Ele lá fumando crack com os cracudos. Encheu o carro dele de cracudos, tipo amigo de droga. E o cara lá fora de si, cara, consumindo droga. Parada esquisita pra caramba, cara, triste. Isso daí, pô, retrata o que, meu irmão? A, a que ponto a droga pode fazer o cara chegar, né? Um cara com a família boa, uma estabilidade financeira maneira, um emprego maneiro cara, porra, ganhando Ganhando Tem o salário dele, né? Tem a carreira dele Porra, se prestando a estar tá usando drogas Dentro do carro dele Com um monte de, de, porra, de viciado Que é na rua, que ele nem conhece Porra, é uma parada que até O expõe em risco, né, cara? É triste pra caramba E lá na 25, ali na Tu pega muita ocorrência de, de cracudo, né, cara? Pula no quintal dos outros que o cracudo E ele fica igual um zumbi, né? Ele, ele não dorme, ele não come, não faz porra nenhuma. Ele só fica usando droga. Em determinado momento ele desliga, igual um botão. Ele apaga, fazendo o que ele estiver fazendo. Toda hora era a ocorrência de Cracudo quebrar o vidro do carro dos outros, entrar dentro do carro pra furtar e dormir. Pular dentro da casa dos outros, no quintal dos outros, e dormir dentro do quintal dos outros, porque ele simplesmente desligou. Aí a chamava a PM e levava o Cracudo dormindo dentro do carro do carro. Não roubava nada. Quebrou o carro, entrou e dormiu. Quintal dos outros, toda hora era isso. Ali é... Naquela época, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas acredito que seja a mesma coisa. Que a gente trabalhou lá, 2012.
0: Era direto isso aí, cara. É, pessoa, as pessoas... Assim, existe uma... Infelizmente, uma, uma propaganda de glamorização do uso de drogas. Mas a droga, ela faz a pessoa perder o senso crítico, faz a pessoa perder é, a noção das coisas. Você vê um, um agente penitenciário com uma opção de cracudo dentro Porra, da... Meu irmão. Então, ah, se, se ele perde senso crítico, será que esse cara facilmente ele coloca coisas dentro do presídio... Em troca de, de uma pedra, em troca de uma... Então, assim, cara, o cara que glamoriza a droga, o cara não que acha que, que, é que, é que, é que, é que a legalização da que droga vai chegar, melhorar a vida, não vai melhorar nada, meu, vai, vai piorar. Toda a experiência social com legalização de drogas não só piorou <risos> o local, piorou a sociedade, piorou as pessoas, como também se tornou rota para piorar outros lugares que acabaram usando aquele lugar que está legalizado para fazer distribuição é. para outras cidades e outros países. Então, não
2: dá para entender a cabeça de uma pessoa que pensa dessa forma, né, de liberar as drogas, vai resolver alguma coisa, não vai resolver nada. Vamos dizer que liberar sem assim, a maconha. Se liberar a maconha, a maconha vai ser vendida com uma taxa de impostos, é, impostos, porra, monstra. E o que é uma maconha que seria de 10 reais ia custar 30. E aí vai continuar vendendo a maconha de 10 reais, clandestina. Igual o cigarro do Paraguai.
1: Não só isso, cara. E, tem... e gerar uma... Um problema social imenso que... Não. É não só isso, né? É o, cara, o cara que quer fumar maconha, ele tá interessado só, só em, nos seus próprios interesses, né? Ficou até redundante, mas o cara só tá visando os próprios interesses. A, a, a vontade dele de matar a sua vontade de queimar um baseadinho lá no, no, no apartamento da Zona Sul. É esse, é, é normalmente intitulado é, pensador, que é isso. Mas ele esquece que ainda tem o crack, tem a cocaína, é. tem a loló, tem uma série de outras drogas, né? as drogas sintéticas... Ele não tá levando isso em consideração. Se liberar, aqui no Rio de Janeiro, vai, a gente vai ter uma série de zumbis aí roubando os outros. O tempo todo roubando, matando, é, destruindo famílias. Pô, o grande problema do craque, né, cara? O craque, ele...
2: Meu irmão, o... na Zona Sul tem acontecido isso. A gente tinha muito problema disso ali na nona DP, no Catete. Uhum. Porque o Cracudo, ele começa a invadir casa. Ele começa a... É muito legal esse discurso de liberação das drogas, até que o problema começa a bater na tua porta, né? Hum. E lá chega o ponto, irmão, de o, o cracudo, vai, tu bota um portão pra nego não invadir a tua casa. O cara não vai invadir, vai roubar o teu portão, irmão. É. O nego arranca o portão e leva. Rouba pra, pra ferro velho é.
0: pra poder arrumar o dinheiro.
2: Cara, a parada é muito bizarra, meu irmão. E o que, que tu vai fazer? Chega ali, chegou um ponto em que a prefeitura não podia. A prefeitura tava. Não sei o termo. Bonitinho que se usa, mas estava recolhendo né, os caracudos. E não pode mais. Não, não pode mais recolher, não pode mais fazer nada. E aí, faz como? E aí fica aquelas pessoas protegendo. Ah, não, se vai é, recolher lá o, o viciado. Com discurso de que não, que absurdo, que isso, que aquilo, que é doente. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer que roube o portão da casa dele. Que dê uma facada nele para levar um celular. Então... Ah, eu acho que se trata muito de hipocrisia também, é, parada, é bem complicado, cara. Pra me né? lembrar que
1: quando você é. decidiu acabar com aquela Cracolândia lá, o Marcelo no... Zé Chefe hoje de 82, mas a gente começou a trabalhar junto, ele era, já chefiava a Nona. Ele decidiu acabar com a Cracolândia que estava se formando lá no Catete por conta do alto, do alto índice de roubos que é começou a ter na circunscrição ali da Nona DP, inclusive um estupro, né? um cracudo, foi roubar uma menina, Acabou estuprando Era senhora, ela. É. Ele, não, ele tentou, ele, acho que ele não conseguiu, mas ele tentou.
2: Ou teve outro? Daquela senhora com o cachorro? Eu não lembro se foi esse. Não, ele, eu acho que não chegou a estuprar não, mas ele tentou. Ele só não conseguiu porque um esses vigia, esse segurança de rua que viu, correu atrás dele e tal, a gente até prendeu ele. Ah, com apoio a segurança presente, localizou e tal, levou pra delegacia, a gente conseguiu pedir a prisão e prendemos ele. Mas é, meu irmão é isso aí, gera uma série de crimes cara, é muito complicado e a polícia fica numa situação horrorosa, né, porque se você é, você agir você cumprir a lei você é opressor e acaba que chega um momento em que a lei já não te protege mais como policial ah, não pode recolher o, o viciado, porque ele é doente, não sei o que faz o que, deixa ele ali, aí ele comete uma porrada de crime, faz um monte de coisa é muito complicado, cara, mas... A gente está aí, né? A gente tem que saber
0: conviver com esse
1: negócio aí. E não existe vontade de política.
0: Mas, ao mesmo é. tempo que não deixa recolher, também não faz nenhuma campanha de educação, nenhuma campanha de conscientização, não faz nenhuma campanha. Como foi feita com
1: o cigarro. Faz em marcha da maconha.
0: Então, é. não. então, assim, o que acontece é o seguinte. O político, o político tradicional, o que, é que ele quer? Ele não quer resolver o teu problema. Ele quer parecer que está resolvendo o teu problema. Porque se o problema é resolvido, ele não tem mais como Ganhar votos. Porque ele perde o mercado. Ele né? perde aquele mercado de poder da promessa de resolver aquele problema. Então é por isso que você vê justamente a, as decisões. O caminho é sempre de é, dificultar a, 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 a solução daquele problema. Então, fala, guerreira, contra as drogas. Se você é da droga, tu é uma mané. Para com essa porra, vai estudar, <risos> entendeu? Vai dar um jeito na tua vida, meu irmão. É, vamos lá. Ei, Oi. o curso voltou aí. Opa, papo, doutor oh, Cascudo. Cascudo, <risos> Sargento oh, Corso. Fortalecido. 20 reais, fortaleceu, <risos> aí, Parabéns pelo sucesso. Tamo junto. Tamo junto, Sargento. Ó, seu vídeo tá bombando. Depois assiste aí a entrevista do Sargento Corso. Foi semana passada. Eu comecei a assistir, tá maneiro. Cada vídeo dele, maneiro, o cara. Olha, não só ele tem história, mas ele sabe contar história. Então é muito bom.
1: A gente que te interrompia, né, agora eu tô fazendo igual eu tô fazendo com o Marcelo, fiz contigo agora, mas as histórias são boas. São boas. Vamos lá. Prisão do
0: FB, Claudinho, CL e Galã. O
1: que, que é isso, cara? Boca isso aí é. Isso aqui é vacilação Vamos lá. e bobeira. Conta pra gente, a
0: prisão do FB. Primeiro conta pra gente, quem, foi FB, quem era FB, Claudinho, CL e Galã? Cara, o FB, é o isso foi uma prisão muito importante que a gente fez lá na época da 25DP,
2: foi bem na transição, a gente tava acabado, acabando de chegar na 25DP, saindo da 12 FB ele era o cara que tava de frente no complexo da Penha, dali Vila Cruzeiro complexo da Penha todo e ele tava sendo acusado né, de, lembra a queda do helicóptero da PM, ali no
0: será que é do do, do, do major?
1: major queda
2: do helicóptero da PM ali no Morro dos Macacos
0: que teve aquele tiroteio no morro ah, de
1: macaco? Lembro.
0: Aí ele caiu ali. Mendes, Major Mendes. Caiu ali pô, perto é coronel, do. Cara, perto coronel, do... desculpa, é coronel. Coronel Mendes vai estar com a gente aqui daqui a duas semanas, que isso, acho, que, acho que é o Coronel Mendes que estava nesse helicóptero. Nesse helicóptero? Que caiu. Ele vai estar então, com a gente no dia 23.
1: 23. Foi 23. Então
2: ele é acusado aí dessa, de ter derrubado o helicóptero ou dado a ordem, enfim. E foi quando ele ganhou uma projeção muito grande ele era, era o dono do complexo da Penha. Uhum. um cara, uma liderança porra, no tráfico, importantíssima o Claudinho Celle, dono daquela favela do Cajueiro ali em Madureira e investigação nossa né, lá da, da equipe chegou a localização deles em Campos do Jordão e aí, porra, a equipe foi lá e conseguimos prender ele, na casa tava junto esse cara aí que é o Galã Galã, não sei se vocês lembram de um episódio que um cara foi lá na fronteira, em Pedro Juan Cabaleiro, se eu não me engano, fronteira com o Paraguai, o um cara com a Ponto .50 dentro de um, um renegade Lembro. rasgou o outro carro, que era blindado de fuzil, Lembro. onde estava o Jorge Rafa, que era Lembro. o maior traficante de drogas matuto, né, na ocasião do Brasil. Então, o, ga o Galã é o cara que tramou o plano e que foi lá e rebentou o Rafa. Só que depois desse fato aí,
3: uhum.
2: quando a gente chegou, pegou ele junto, era o cara que tava com mandado de prisão lá de São Paulo, só que ele não tinha expressão do crime que ele veio a ganhar depois. A gente não sabia que era ele. Era um Paulista que com mandado de prisão, nossos alvos. Era o FB e o CL, traficantes daqui do Rio de Janeiro. A gente pegou e entregou eles para a polícia de São Paulo, cumpriu o mandado. Depois esse cara veio se tornar o principal matuto do é... Daqui no, no Brasil, no Rio de Janeiro, porque ele, ele matou o, o, esqueci, o Jorge Rafa, uhum. lá nessa fronteira, e assumiu o mercado. O cara se tornou o Jorge Rafa, o rei da cocaína no Brasil. Esse, ele assumiu esse mercado com a morte do, do Rafa, e ele ligou uma pressão absurda. Esse cara foi preso pela, pela desarme, salvo engano, com Dr. o Dr Fabrício. Fabrício. Brindeu, é. Eu até não... Ele não comentou sobre esse caso. Não comentou? Eu acho não, que não, mesmo, cara. Acho que não, não. Eu acho que não. É a ponta do fato. Então, te fazer né? então, então o Galan... Uma coisa importantíssima, irmão. Então, o Galan, ele foi preso por tráfico de drogas. Ele tava com mandado de prisão. Eu nem lembro de que. Ele tava com mandado fraco. Não sei se era documento falso. Mas de São Paulo. Ele não tinha essa pressão. Ele depois, ele... Só para ilustrar quem é ele, né? Ele vê mas se... Mas ele tava um junto cara. com os traficantes. Tava junto. Provavelmente já sendo matuto. Provavelmente já tava é, em negociação de drogas para ser enviada pro Rio de Janeiro. Uhum. E aí depois ele veio se tornar um cara importantíssimo, altamente procurado, e que a desarme também prendeu ele e tá preso até hoje, vai ficar preso um bom tempo, porque o cara <coughs> ganhou uma pressão absurda. Esse caso do, da ponto 50. Como é ele? ele tentou, ele tentou contratar alguém. Foi a história depois da investigação, as coisas que a gente soube. Que ele tentou contratar, ele tentou se associar a esse Rafa, e o cara não. Meio que o cara era meio arrogante, o cara, porra. O cara traficante pica e não meio que deu uma cagada na cabeça dele ele tentou arrumar alguém pra matar o cara e ninguém teve coragem falou, então vou eu montou aquele carro e ele montou no carro e foi lá e fez foi uma parada assim tipo, surreal né cara porra meu irmão o cara andava no carro blindado de fuzil isso aí é uma parada que não é muito comum né não tem até acho que pra tu conseguir autorização pra fazer uma porra dessa não é tão fácil porra ele meu instalou, cara instalou, ele instalou o negócio a 50 cara, dentro 50 do carro é parado,
1: cara. e quando parou não saiu
2: esse negócio de vinheta de tiro já
0: deu problema né
1: essa bagunça de vinheta de tirando é, não imita barulho de tiro, não, cara, por favor.
0: Mas vocês prenderam. Como é que foi a prisão deles? Do FB, do Galã e do Claudinho? Cara, então,
2: muitos detalhes a gente não, né, não pode é. dar aqui até pra não, não ensinar. Mas foi uma parada... Você são... trabalha com informação, então é. as informações têm que ser passadas. Não, foi uma investigação porra maneira demais. Cara. Aquilo que, Só pode que, eu... é, de... não, que pode ir pra mídia. É, é isso aí. Só que esses bastidores a gente não vai poder... Os bastidores contar, são, depois, sórdidos. são sórdidos. É. Eu conto em off, mas pegou os caras numa casa de luxo, cara lá em, em São Paulo, porra, em Campos do Jordão, que é o um lugar turístico, de luxo. na casa, meu irmão, porra, tinha é, BMW, tinha por uma R1, aquela moto da, da Yamaha, uma parada de luxo, parada top demais. E... Só que o desenrolado de como a gente chegou lá, a gente não, não pode expor aqui. Porque eles também devem assistir, aprender, é. ficar
1: muito... O Polícia Civil trabalha com
2: inteligência. É. é... E off eu conto pra vocês.
1: A gente falou da nona DP <risos> <risos> lembrei, do, lembrei do episódio lá. Era essa que foram presos. É. <risos> é, foram presos. O episódio da menina que não queria voltar pro abrigo, Marcelo
2: você tá pulando faz. Tô pulando,
1: tô pulando. <risos> mas isso daí é. Pô, isso foi maneiro. Vamos não, pular, lá, depois não, pode, a gente pode lá, a gente vai, volta,
2: vai, volta. Porra, o que que acontece? Na polícia é. Você tem que usar a lei, mas você também tem que ser, porra, malandro, Desenrolado, né? Desenrolado. Né? Porque nem tudo é complicado, é. é foda de resolver. Esse caso, por exemplo, eu tava lá e é... você tá chefeando a unidade, cara. É foda. É né? desde que acabou o papel higiênico até uma decisão que tem que tomar, isso passa por você. E, meu irmão, tu tem que dar um jeito, <risos> tu, tu, tu tem que resolver, tá, mas... Ah, esse caso, por exemplo, a parada que parece, um, parece bobo, mas isso é causar um transtorno. Chegou a menina que ela tinha, ela tinha algum desequilíbrio é, mental e ela vivia num abrigo. Ela vivia num abrigo e ela fugiu do abrigo. Não é simplesmente catar ela e jogar ela dentro do abrigo, não, não pode fazer isso. Você tem que chamar conselho tutelar. Tem que chamar a pessoa do abrigo. Tu, qualquer coisa envolvendo menor é uma burocracia absurda. E a menina foi parar na delegacia, porque ela estava lá na rua zanzando, alguém pegou ela e levou para a delegacia, um populares, né? E aí chegou a garota, olha só, eu não vou para esse abrigo aqui. Eu não vou porque lá a garota me bateu e roubaram o meu sabonete, e roubaram o meu desodorante e eu não gosto de ficar lá. E durante, eu estava no outro abrigo que é perto do Norte Shopping, eu falei, mas se eu te levar pra esse abrigo perto do Norte Shopping? Ah, eu fico. Falei, pô, vou levar ela pra abrigo pro Norte E aí veio a pessoa do abrigo, veio o Conselho Telar e veio uma porrada de gente na delegacia. Eu falei, tá, olha só, ela não quer ir pra cá. Como é que a gente faz? Vocês levam? Não, mas a gente não pode levar força aí, porque não sei o quê, papapá. Eu falei, ela quer ir pra esse abrigo Norte Shop, Não, mas eu falei, cara, eu levo. Eu enfio ela dentro da viatura e levo lá no Norte Shop. não tem problema nenhum. Só que vai receber ela lá? Aí foi quando a sei lá quem, desse desenrolado aí, chegou e falou, não então, esse abrigo do Norte Shop é triagem ele só recebe pra fazer uma triagem, e ela já tem a ficha dela daqui, que é a referência, o lugar de referência dela é aqui e não pode ir pra lá, ela ficou lá porque era pandemia, então onde entrou ia ficar porque não pode transferir, por causa do risco de contaminação eu falei, tá cara, e aí, como é que faz pra levar essa garota? Porque ela falou que não vai a gente não pode levar ela à força e... aí a mulher, não sei e a garota tá na delegacia, assim, enquanto eu não resolver aquela porra, eu não, não, posso, não posso ir embora. Aí eu cheguei pra garota, eu olhei a garota meio gordinha. Eu falei, Tu gosta de McDonald's? Era McDonald's, <risos> eu gosto. <risos> aí eu falei: Se eu te der um lanche do McDonald's, tu não vai pro abrigo? Não, esse aqui, esse aqui. <risos> aí, ela, aí ela: Não, se me der um lanche, eu vou. Mas comer o shake? Eu falei: Grandão. <risos> eu falei: Ei, vamos? Ela, mas tu vai me dar mesmo? Falei, a gente vai parar no McDonald's, eu vou comprar teu lanche pra viagem. Quando chegar lá no abrigo, tu vai comer lá dentro. Já é? lá não, já é. Aí eu falei, vou comprar o um McDonald's. O maior milkshake que tiver, eu vou comprar pra tu. Cara, com 37 reais eu resolvi o problema. Eu fui lá, parei no McDonald's, comprei o lanche, comprei o, o milkshake, comprei, porra, O kit maneirão. Garota, foi feliz. com O bagulho que é me... Pô, me casar um transtorno a noite toda. Eu consegui resolver, porra. Subornando ela com o lanche do McDonald's. <risos> ela foi <risos> felizona tomando um milkshake dela. <risos> da. E entrou lá, meu irmão Acabou o problema Eu fiquei com medo dela fugir de novo Pra querer ganhar outro pô, lanche Agora,
0: né? o que eu fiquei impressionado mas... Assim A galera joga o problema pra polícia E você e, tem que resolver não, A polícia é. Sabe o que que acontece pô, Você tem o de social Você tem um caráter assim, Pô, não é um problema de crime Não é nada é, você é mas... não,
1: Resolve aí Mas é o que eu costumo E uma costumo... vez que entra na delegacia isso começou a falar, pô, Uma vez Só sai da resolvida Só sai da
2: delegacia resolvido E é o que eu costumo falar sempre, cara O que que acontece A polícia É o um único órgão Que recebe as pessoas Vai lá no fórum Ver se alguém vai te atender É não vai, irmão. Até a própria defensoria vai te atender, se tu chegar lá naquele horário, naquele, naquele lugar específico, não sei o que. A delegacia tem uma em cada bairro, irmão. Só tu entrar lá que tu vai ser atendido. Não. Então, o único órgão do Estado que atende a população com facilidade é a polícia. Não. Então, a polícia acaba se envolvendo em tudo que é tipo de problema, então que quer resolver a porra toda, que botou o pé ali, o que ele falou botou o pé ali, aquela porra tem que sair dali resolvido
0: ligando, você é como o policial militar que tá na rua você porra, o, chamar, o policial
2: militar tirar. sofre, irmão, até parto tu vê que toda hora o policial militar faz parto aí vai matéria de jornal, porra, <risos> meu irmão o cara polícia, ele tem que fazer parto Vira desenrolado. o cara tem que fazer Aprende parto na hora. tu acha que alguém ensinou o PM a fazer parto, parceiro, não ensinou não. Lá,
0: lá no curso de formação, lá na aula eu de duvide. parto, Quando inclusive vier eu acho
1: que é uma matéria nova, porra, devia ter uma matéria
0: dessa na polícia, no curso de formação da, porra, de cadete, de, de o próximo ah.
2: policial militar que vem aqui Pergunta se ele aprendeu essa porra no Cefap Eu duvido E eles é, fazem
1: parte irmão e aqui uma uma fa me pica. Tem uma frase que o doutor Tem uma frase que o doutor Rafael Barcia Falou uma vez é, Que pra algumas pessoas A polícia é A presença que mais incomoda E a ausência que mais faz falta Isso é verdade as pessoas não gostam de polícia, mas é a polícia que se recorre na primeira oportunidade. É, exatamente. ninguém gosta da gente, mas a gente é um,
2: né, um mal necessário, vamos dizer assim.
1: Não, ninguém gosta da gente. Pera aí nós temos 106 pessoas aqui. Dizer, Galera, é, eu vocês... eu gosto, muito porra, obrigado. Vocês eu...
2: gostam da gente.
1: Pô, Metade pelo menos deve... vocês, né? Metade deve ser polícia. Vem cá, bicho, mas tem um caso dessa pelo mulher. A gente tá um mole pra fazer um meme. Vem cá, e essa
0: história aqui, cara, é uma história, uma história meio maluca aqui, bicho. É o caso de uma mulher que foi estuprada e não atingiu o orgasmo <risos> pô, isso daí, cara, eu nem lembro quem
2: me contou essa história isso aí não foi quando eu não presenciei não mas é uma parada que é bem curiosa e maneira, né a mulher chegou na delegacia querendo fazer um R.O. de estupro eu falei, ah, o que, que foi estuprado? Não, é o seguinte eu saí com o cara e aí a gente saiu dali, a gente foi pro motel, fui de boa mas eu não gozei e aí eu quero
1: fazer um R.O. <risos> <risos> de estupro senhora, você que tá em casa agora. senhora, você que tá em casa agora de repente, né? É caso de procurar é, a é, é, isso
2: aí pô, a gente, é, é pô, gente. Mas ela queira, mas quero fazer um caso de estupro. E aí ela quer fazer o um caso de estupro. O policial que tava na situação falou: mas a senhora não deu o que quis, né? No caso, não falou que foi consensual. Ela é, mas se eu soubesse que eu não ia gozar, eu não tinha dado. Então, a rapaziada Borracha Fraca tá correndo risco.
0: Caramba. Caramba, mas, por exemplo, <risos> você vê que a mulher não sabia. Não, mas a mulher não tinha noção da parada. Entendeu? Isso aqui é muito louco, cara. Quantos turmos já se lembrou, né? Crime. Quanto chines, vou ter que ir. Quanto chines,
1: meu Deus. Porra, rapaz. O rapaz é o sabe que ele era Rich. Tipo, todo aquele, aquele programa Cartas na Mesa, tu não ensinava a passar cantada, cara?
0: Ah, calma. Passar cantada, não. Ah, vai virar calma. meme. Ah. Não, não ensinava a passar cantada. Por que sou eu? quem sou eu? Porra, pra pra desalhar. É, mas...
1: Você lê o amoroso. Eu, 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 eu sabia dessa nem
0: eu sabia. Não, eu fiz até um programa na GNT. Ah, porra. Será hum. em 2011. Não importa a época. Que eu mostrava que... eu. É, 2011. Bat, 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 bat. O nome do programa era Cartas, Cartas, Cartas na, na Mesa. Cartas na Mesa e na verdade assim a gente as mulheres assim, as mulheres ligavam pro
1: pro programa é a gente tipo escutava. O Junior, né? Você. e ficava cantando era... a gente cara não. As elas joguinhas. ligavam pro
0: programa, contavam os dramas amorosos a gente depois discutia o drama amoroso e aconselhava a mulher entendeu aconselhava a mulher a direcionava ela olha como pensa dessa forma X9, dessa é. forma é, é, eu trai a classe eu trai a classe eu... Eu trago a classe por dinheiro, O meu caráter é duvidoso A classe um homem classe de homem
3: Se
2: ele não tivesse passado a polícia Ia ficar lá, eu tenho trabalho Ia ficar lá Na delegacia. hein, quero falar uma parada
0: Caráter duvidoso Bicho, era sua Safado
1: Safado
0: o tudo. Os dentes
1: arreganhados. Quantas pessoas tinham que aguentar desse dia? Porra, minha
0: mulher acabou com o Não, eu nunca aguentava. Eu, falava, eu não caguentava a pessoa. Eu caguentava a artimanha do cara pra poder a mulher, sacar da, a mulher. A mulher dava a história e falava: ele está te
1: enrolando. Mas olha só, tá essa aqui, aquele ali, porra, por aqui, ele por é ali. Sujo, e tal. É casado. É. Ih, é casado. Achou é o brinco? A casa? Ih, tem mais vou... de uma. É <risos> isso Ué. aí, vamos lá, vamos seguir aqui, galera. Vamos seguir, aqui, meu Ué, passado...
0: que meu passado. Passado não pô. me orgulha, meu passado não me orgulha. Coisa horrorosa. <risos> 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 mas vamos lá. Vamos lá. Cara, é... você falou com muito, muito carinho de um colega nosso, que também foi uma, uma, uma lenda na polícia, vai ser imortalizado com certeza que foi o Paquetá. Porra, Paquetá, Paquetá. Quem foi o Paquetá, Para as pessoas que não conhecem? Cara, Paquetá... O Paquetá, Paquetá e, e... De como Paquetá, você conheceu ele? O,
2: porra, Paquetá é um grande amigo. Como é que eu conheci o Paquetá? Eu tava na merda. Isso aí, Paquetá. Encurralado, foi das... Uma das histórias... Ele tinha lá... quanto tempo de polícia quando ah, você... Ah, Paquetá é cascudão. Paquetá desse de 80 e pouco, né? Sei lá, Paquetá era antigo, Paquetá é cascudo. Já era comissário ele? Eu acho que não. Acho que ele não chegou a comissário, não. Mas era cascudo. É, Bem... não era um
0: cascudo polícia antigo de guerra. De guerra. Sempre foi de guerra. Sempre foi de, Sempre de um cara combate a droga. Foi da DRAI. É.
2: Porra, é um cara cara de guerra. Foi até devido ao fato dele, da morte dele, como se deu, que eu até parei de usar cordão de ouro. Porque eu não acreditava. Assim como monte não acredita. É... Pô, cordão de ouro é legal. Não aquelas porra igual um farol. Aquilo é ridículo. Mas o um cordão mais grossinho eu acho legal. E não uso mais. Por quê? Sempre vi episódios de colega morrer, cordão de ouro tal, não sei o quê. eu falo, porra, deu mole. Porque eles sempre, né, o polícia que acha que é malandro. Pô, ele deu mole. Aconteceu alguma coisa que ele deu mole. E, porra, o Paquetá andava com o cordão e tal. O Paquetá, infelizmente, veio a, porra, morrer. Tentaram roubar o cordão dele. Ele acabou sendo baleado e morreu. Então foi falei, porra, meu. Se o Paquetá, que era um cara... Atividade, o cara de guerra, o cara de pista, porra, aconteceu com ele, porra, comigo pode acontecer facilmente, que eu sou, porra, infinitamente menos experiente do que o cara, e aconteceu com o cara, então eu falei, deixa essa, essa porra aqui em casa. É. Só uso em algumas ocasiões, bem raro Isso é um conselho bom pra
0: policiada que tá chegando no novo. É, longo, é, é, porque quem então A polícia chegar novo, a gente chama do kit faraó. Como é que é o kit faraó, Romulo?
1: Você que entende Relojão invicta. Relogião usei, Não usei, tá? Relogião eu, 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 eu tinha vários
0: invicta. Cordãozão
1: de ouro. É. Aí o cara fica igual um faraó. Algumas polícias ficam igual o Hulk, né? É, é o é, ouro dele vai diluindo e vai começar a ficar verde no pescoço. Não, o cara
0: fica nessa onda e realmente cordão de ouro hoje não dá, cara. ainda mais é. Você
1: chama o ladrão pra você, você chama o problema pra você. Você chama atenção
2: desnecessariamente, você acaba virando Alvo que você talvez nem seria É, eu
1: entrei pra, eu entrei pra polícia, cara, e, e tinha, tinha, tinha realmente alguns policiais, tinham esse hábito. Tu acaba, tu acaba sendo produto meio, pô, tu acha maneiro. É, isso tá diminuindo, tá mas isso era, usa... era normal. Aí o que, que eu fiz? Eu comprei, sei lá, pouquíssimas gramas de ouro e mandei fazer oco. Tá Sim, o pessoal que faz de eu... <risos> meu irmão. <risos> o cascudo chegou pra mim e falou, cara. Mas dá pra ver que é o oco. Tira essa Quem merda. Conhece. <risos> tira essa merda. Tu vai acabar se machucando. Aí teve um episódio de um colega que que faleceu ali no perto da cidade da polícia no, no mercado, no né? mercado ali. Foi ali, antes do Paquetá. Foi a gota d'água para mim. Falei, irmão, isso aqui aí vendi. Aí dei uma sorte, que né? eu tinha comprado a grama um preço e tinha triplicado. Falei, pô, eu não, muito. o meu eu dei muita sorte. E Marcos Pedra,
0: né, bicho? Também, o Marcos também, Pedro, foi, Pedro, foi, também essa que foi Um grande amigo também que morreu por causa de um cordão de ouro já aposentado. Um cara que serviu a polícia aí nos seus trinta e poucos anos, aposentado no cordão de ouro. O cara passou de moto, viu o cordão de longe, deu a meia volta, chegou até ele, morreu. É, o meu cordão na época eu comprei tem 850 anos. Eu,
2: eu, e foi eu, aquele
1: que tu usou lá na praia? Qual praia?
2: Era esse, era esse. Tá lá em casa, tem até hoje. Tem 60 gramas. Meu cordão de ouro na época eu, eu, eu tinha cachorro, né, um pitbull. Eu vendi a ninhada de pitbull e comprei um cordão de ouro. Foi de 100 reais na época. Isso. Eu tinha 17 anos. Mas ficava lá, não vendia, não fazia nada. Eu ficava duro, mas não vendia meu cordão. E tá lá até hoje. Hoje em dia nem sei quanto vale. Tá, porra, uma grama trabalhada tá popa de 300 contas. Mas vamos voltar pra história do Paquetá. Mas Como é que Paquetá. você conheceu o Paquetá? Paquetá? porra. Eu tava na sexta DP, a gente foi cumprir uma dádiva de prisão na Vila Marítima. Ali na... É pé da Providência. Providência é em cima, parada é na pista, embaixo. E a gente procurou saber o lugar. Não, meu irmão, é tranquilo. Não tem nada ali não. É pista. Pode ir. E fomos é, uma equipe, né? A gente entrando ali, quando a gente apontou na parada, o nego já tinha botado uma esticazinha de boca de fumo. Que a gente não sabia e não teve essa informação. Quando a gente entrou, já deu de cara de foi uma correria do caralho. E entramos, já tava ali, entramos. Porra, o nego veio por baixo. A favela tá aqui em cima, a providência. E aí veio o, o. Tentaram encurralar a gente aqui por baixo. Até o colega que tava junto pegou o vagabundo, Balhou só que o Nego ficou lá de cima do morro, cara, a gente tava era tipo uma vila mesmo. Um corredor, não tinha pra onde ir, o Nego foi lá de cima do morro dando tiro na gente. Então não tava, eu fiquei, a gente, eu, fiquei eu, com mais esse colega, ficamos encurralados num pedacinho de parede assim, e tinha um poste aqui de madeira, eu só tinha esse espaço aqui, aqui já era o poste, a gente aqui é assim. E o tiro pegando o poste, pau, 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 e voando aquele monte de reboco de parede, com madeira, com poste, tudo em cima da gente. Falei, cara, fudeu, né? Mas eu acho que é, a gente tá seguro aqui. E ligamos pra delegacia, pro chefe na época, o Daniel. Aí liguei e falei, ué, Daniel, a gente tá fudido aqui, cara, pede prioridade, porque... Só que eu, graças a Deus, não consigo me manter calmo nessas situações assim. E... Aí eu liguei pra ele e falei, pô, mas tá, tá ruim mesmo, cara? Tá, tá tranquilo <risos> eu não consigo falar dos outros sem imitar ele, cara. Pô, Daniel, aprendi muito com ele. Daniel é foda. <risos> Aí eu falei, cara, tá ruim, cara. Se eu fizer cuco, cuco. Eu falei: se eu fizer um cuco, eu tomo um tiro, irmão. Aí ele, não, beleza. Aí pediu prioridade. Quem chegou, chegou o é, primeiro a chegar no nosso pedido de ajuda de prioridade foi a equipe da Decode com o Paquetá. Chegou o Paquetá, depois chegou o PEM, chegou, chegou o Planeta mesmo. Aí a gente, primeiras, a primeira equipe que chegou foi o Paquetá. E de lá a gente começou a conversar. Foi quando eu conheci o Paquetá. Porra, coisa de um mês, dois meses depois, a gente foi transferido por um acaso. Da sexta DP pra Decode, que hoje em dia é DRE. E aí, porra, quando eu vinha chefiar as equipes, as Onyx As equipes operacionais da Decode. Na época o Daniel... É, me colocou pra chefiar as equipes, foi um grande desafio, porra, porque eu, novo de polícia, né, na, na ocasião, uma porrada de cascudo, eles tiveram um pouco de resistência, eu não, não, são desobedientes, né, o policial civil vai ficando desobediente. Mas, poxa, a minha a rapaziada pra conversar, desenrolei que gente falei, rapaziada, porra, tamo junto, não tem essa de, de chefe de porra nenhuma, e acabou que a gente virou todo mundo amigo, e consegui le levar aquilo ali de uma maneira... Bem bacana, e depois eu voltei a trabalhar com eles lá nas equipes operacionais, até onde eu tava, um, alguns continuaram desde aquela época, o, o Balarim que tá ali, o, <risos> o Rocha, tinha rapaziada boa porra que veio trabalhar,
0: continuou trabalhando comigo depois ali na condição de equipe, porra
2: viraram meus amigos aí.
0: Tem uma pergunta do Balarim, não tem não tem a pergunta aí no chat do Balarim?
1: Balarim é o sobrenome.
0: Frederico, vai tá Fred, sei lá. Mê, como... Ele
1: fez uma pergunta aí fez também, cara. Demônio? Fez uma pergunta no chat aí. Cara, acho que ele pediu pra falar a parada do mate. Eu cheguei a ver um. Não, não,
0: ele fez uma outra, ele fez uma outra. Pede pra contar o que ele fez no armário ah, do Losada. filha da puta.
2: <risos> não fui eu não, Losada. <risos> Jamais faria um bagulho... <risos>
0: Jamais faria um
2: bagulho desse no armário do Lousada. <risos> o que, que fizeram Porra, no armário do irmão. Lousada? Nego, eu não sei quem foi, mas Nego Azul o armário do Lousada, cara. O, lo, o armário do Lousada, meu irmão, parece uma parada de filme, né, cara? Lousada é altamente operacional. Lousada parece um ação, parceiro.
0: Parece ele mesmo. Ele tem tudo, irmão. E, Lousada e a é, pica. Dele, é a figura dele. É Você
1: assim,
0: vê no J. I. Joe <risos> Lousada é o um Joe. Aqueles bonequinhos do J. Joe. O se J. -se J. Joe se -se humano. É.
2: <risos> Porra. E o Lousada tem tudo. Até porque ele é muito antigo de polícia. Ele gosta de equipamentos. Então o armário do Lousada tem até luz o armário do Lousada, um monte de bagulho pendurado na porta, porra, um monte de da organizadinha, tudo, ele é cara metódico, porra <risos> tudo organizadinho, porra, nego pegava e chacoalhava o armário do Lousada, o cara caía a porra toda lá dentro do Lousada, é. ficava puto pra caralho, parava de falar tudo, com razão né cara, ele
3: ficava puto porra.
0: sacanagem né, troca sacanagem, de sacanagem. e
2: o cara quietão, mano, Lousada não zoa ninguém cara, o Lousada é sério pra caralho, só na dele, só baixa o pneu dos outros mostra é, mas de mas... que
0: bota a viatura é, na frente é, da onde é, vai é. sair a Porra do blindado. Isso daí, aí, deu sorte que ele não furou. Verdade, né, Se fosse eu,
2: furava. Cara, Mas você... aí, nego azul crinava o, o coitado do Losada. Losada de férias, cara. nego botou o armário do Losada dentro do banheiro. De... Transportaram o armário dele inteiro. Porra, aí botaram no grupo. Ele foi lá de férias. Deu uma merda,
0: mano.
2: Deu Por azul aí... Lousada, coitado. E o Lousada é tranquilão. É bullying na polícia. Deixa eu falar o que eu Tem
0: umas coisas curiosas na, na polícia. assim eu, eu, você, você, antes comentou, você comentou sobre isso. E eu também já passei, mas eu queria que você tem conversasse com É uma história gente. do
2: Paquetá maneira Ah, eu... sim, sim, sim. Não, não fala Não, conta do aí, conta aí.
0: Não, não. Segue no Paquetá, depois eu faço a pergunta não, aqui pra <risos> ti. meu irmão, o Paquetá, vocês viram a foto dele ali, né? Bota
2: o Paquetá aí de novo. Tá. <risos> O Paquetá parece um lutador de telequete, né, cara? O Paquetá era grandão, brancão, com o olho azul. Hulk Hogan. É, é. É a, <risos> é a cara dele, irmão. Aí uma vez, a operação no Dendê. A gente foi lá. A gente foi lá na. Tinha o objetivo, prender o vagabundo, tinha o um endereço, tinha a casa. A gente entrou lá na casa, mandar de prisão, busca, a porra toda. E o vagabundo não tava. A gente chegou lá, te encontrou. Tinha uma, uma criança, uma garotinha de uns 5 anos. Uhum. Aí, porra, sempre que eu vejo criança assim, oi, tudo bem, você quer dar uma brincada com a criança pra tirar aquele clima de merda que fica, que a criança fica com medo, né? A gente entrou é, na casa é. dela. E aí, a garotinha, aí o Paquetá, o Paquetá mesmo, sempre suado, o Paquetá, caralho, com aquele colete, parecia um cheiro de kimono. E aí, desse tamanho, com o olho arregalado azulzão. Aí ele pra criança, é grande, assim na parede, assim, ele, você tá com medo... Não fica com medo Mas ele tentando acalmar a criança Eu falei, porra, Paquetá, eu tô com medo de tu eu Tenho medo, olha A criança tá apavorada, cara, sai daqui Aí eu falei Você tá com medo Meu irmão, com a porra no olho azul Desse Não tamanho precisa eu, Não ter precisa ter medo, medo então Eu falei, cara, até eu tenho medo de tu,
0: cara Vai Aí eu tirei, acalmei a criança mas... Aí
2: fomos embora, ficou tudo bem
0: Mas foi é. engraçado demais, pô, cara pô, bicho mas ó, fica também nosso sentimento essa família Porra. do Paquetá que faz uma falta enorme para para todos aqueles que para pra polícia civil é como, mas todo, né? mas como polícia, profissional, como amigo infelizmente
2: então... na polícia a gente acaba perdendo Não. amigos, né e fica as boas lembranças, é, né isso, cara, ficam as boas lembranças histórias maneiras, divertidas de, por o Paquetá foi lá foi o cara conhecer e o Paquetá nos ajudando, nos salvando, né hum. a bem dizer que a gente tava encurralado, fodido tomando um monte de tiro lá, que não dava pra ver de onde vinha. E foi o primeiro a chegar, porra, pra ajudar a gente. um cara bem amigo. O um cara... Nessa ocasião que a gente ficou encurralado no Parque ele tava junto, com a Lousada, com a rapaziada. Ele tava, quase me deixou surdo, né? Tiro pra caralho, eu tava abaixo dele aqui. Mas, porra, a gente saiu de lá, é ileso. E foi um legal pra caramba. O cara que
1: construiu boas lembranças, né? Sim, o um cara não, amigo, cara... Não é um programa motivacional nem nada, mas... Fica aí a recomendação, você construa boas, lem boas lembranças com quem é. tá perto de você, cara. A gente não é. sabe,
0: a vida é um sopro. Isso aí. Vamos pra sexta DP. Então, já falou, ele falou, até agora teve aventuras da 12 e da 25. Agora as aventuras da sexta DP. Maior de armas na Vila Vintém com o sargento da Marinha. Pô, esse aí foi um trabalho importante
2: que a gente fez, maneiro. Só voltando lá, a prisão da FB gerou uma bravura, a gente... A equipe foi promovida, todo mundo, por bravura. Pô, oh, que maneira. Foi uma prisão importantíssima, deu fantástico. Até hoje, quando fala do helicóptero da PR, fala violência aí, passa a prisão do FB. E a gente ganhou a bravura, fomos promovidos por bravura, foi legal pra caramba. Isso daí é um reconhecimento um pouco tardio, demorou a sair essa bravura, mas o importante é que saiu. E foi bem bacana. E esse paiol de armas aí, cara, foi uma parada também muito importante que a gente fez. Investigação nossa lá, o... o o Daniel, ele tinha bastantes trabalhos maneiros. E uma dele, um deles foi essa, o Paiol de Armas da Vila Vintem Que... O Paiol, né? O título mesmo já, já traz. Que era o Paiol de Armas da Vila Vintém. Um porrada de fuzil, munição pra cacete. Que ficava guardado. Quem guardava isso era um cara que era sargento da marinha. da Da marinha? Sargento da marinha. Era na pista, era berola da favela, porém não era dentro da favela. E aí a gente estava recolhendo, depois, quando a gente já estava. Era muita coisa, né? A gente ia enchendo as viaturas, levando coisa pra cacete. Aí chegou a informação de que os vagabundos estavam se reunindo pra tentar dar um ataque na gente pra.
0: Resgatar.
2: Pra resgatar, para não deixar a gente sair e tal. Mas a gente conseguiu pegar e. Porque a gente era uma equipe de distrital, né? A gente não estava especializado em porra nenhuma, a gente estava na, na sexta DP. E conseguimos meter essa cana, foi maneiríssima, foi. Pô, foi um escândalo na época, né? E um prejuízo milionário pra... E esse paiol de qual,
0: qual comunidade?
2: Da Vila Vintem Ah, tá. É. É. E foi bem maneiro. Isso aí foi uma, uma... Se botar no Google aí, paiol da Vila Vintem e Sargento da vem a matéria, vem com foto, com
0: tudo. Boa maneiro. Maneiro pra caramba. Isso aí foi bem gratificante. E a prisão do Total, do bonde do Lynch? Quem era Total e como foi a prisão dele?
2: Total, não sei se a rapaziada quem é um pouco mais antigo aí, vai lembrar daquela filmagem que teve no bonde do Lins. A galera descendo. tava assim. Você botar bonde do Lins no YouTube, deve aparecer esse vídeo. Que eram os traficantes descendo a escadaria, um, tipo um trenzinho, né? E... Sei lá, tinha uns 5, 6 traficantes. O total vinha a ser o, o 02 dali do, do complexo do Lins. Não lembro o nome dele, o vulgo dele era Total. E foi uma prisão da gente também que... Lá na... Foi na 25TP, né? É. Lá, o total foi na 25. Isso, não foi bem. na sexta, não, é. E, porra... Ficou monitorando ele quase um mês. Foi difícil pra cacete pegar, que ele só sai em determinado horário. E aí conseguimos um belo dia interceptar ele vindo com o carro lá e... Foi preso. Foi muita madrugada acordada atrás dele. Porque passar era uma parada muito rápida. Então, pra interceptar... Tinha que estar tá naquele lugar e não tinha horário
0: certo. Porra, muita campana... Conseguimos pegar, foi legal. Olha é que você falou dessa curiosidade, né, da Polícia Civil, né? Você até comentou comigo. Uma hora você tava no shopping Leblon e outra hora você tava lá no. interceptando é, um roubo isso de daí... carga. Pô, meu irmão, é aquela parada. Você tá de... com a tua mulher no shopping Leblon, daqui a, a pouco não, você. Não, não, não uma tem... hora depois você tá lá na, 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 na Baixada Fluminense. Porra, a
2: gente não tem rotina, cara. Uma, uma certa ocasião eu tava no shopping Leblon, e aí, às vezes, surgia um negócio. E aí saiu correndo, cara, não, vem, a e tal, tá, eu sei o que Cara, em uma hora eu tava aí, quando eu tava nessa, nessa situação em Bangu, eu acho, não lembro onde A gente pegou uma, um caminhão de carga Aí, porra, a gente passou, pegou alguém, catou os fuzis e tal Eu sei que eu tava lá, em uma hora eu, eu olhei assim, eu falei, caralho, mano Uma hora atrás eu tava no Shopping Leblon, agora eu tô aqui dando em Bangu, vagabundo enquadrado Jogado no chão, a gente lá, porra, rendendo todo mundo É uma parada mesmo, tu não, tu não tem essa, essa rotina em lugar nenhum só na polícia, né, cara? Essa principalmente vou na vou polícia civil. Vou sair de casa agora, vou no shopping, vou, vou, vou voltar né? pra casa, né? <risos> daqui a pouco tu tá lá em Bangu, um vagabundo enquadrado. É uma parada muito louca, né, cara? E eu acredito que seja mais na... na polícia civil, porque tem essa diferença em relação de escala, esse negócio. Não tá na investigação, não ah. tem horário, não tem... A informação vem ah, é qualquer hora, plantão, né? não Ah, plantão, não tem essa porra meu irmão. Tem que acionar, a gente tá até com o trabalho em andamento que tá nesse negócio aí, esperando, né? Muito, moro, muito
1: moroso dá tempo às vezes, cara, a gente só aproveitar, deixa dele às vezes tu tá fazendo uma investigação que a morosidade da justiça dá espaço do cara mudar mudar o método dele de, de praticar o crime, retirar as coisas Pô, tu, tu tá pleiteando a busca e apreensão em determinado lugar, demora-se tanto para pro deferimento dessa, dessa medida judicial de busca e apreensão, que o cara tira as paradas ali e bota em outro lugar Aí é quando vai sai fazer... que ele mandar uma separada. Tem outra pessoa morando na casa. É. Contra a tua locação, um contrato de locação novo e tudo.
0: É. daí é. Acontece bastante. Nossos é do ofício, né?
1: Cara, deixa eu fazer, incluir uma parada na pauta aqui que não tá, mas é porque tu fica falando do Daniel, eu fico lembrando de parada é engraçada do Daniel. Não fala o nome do, do outro polícia, não, tá? Quanto a, quanto a, a filosofia do. Do que, cara? Do. Que do... Aí, aí, fica tranquilo. É leve, é leve. A filosofia do Daniel. Ô, meu irmão, ou tu é só salsicha ou tu é linguiça? É, mas... Mas é, mas... Porra, é salsicha ou é linguiça, né, irmão? Porque... Qual a diferença de um pro outro? <risos> Quanta a história do... Pois, que ele quem, vinha... Cara? Aquela história do polícia que falou que é... Que fazia, que Puta que pariu... É,
2: é, não posso dar o nome do polícia. Porque, inclusive, ele é meu amigo. É,
1: é parceiro, é
2: parceiro. Ele, se ele estiver vendo, ele vai lembrar. É, porra, a gente tava na sexta né? DP. Tava na sexta DP. Aí chegou um polícia lá, caiu de paraquedas lá, foi transferido pra lá... Porra, não, porque eu era da core, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu caralho, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu não sei o quê. Está, beleza. Eu tinha que levar o um material no ICCE. Aí, porra. <risos> meu irmão, sexta DP, sambódio, no ICCE. Dá pra ir até andando, dá né? Pra com, com boa vontade, tu vai andando. Porra, dá 10 minutos de carro. Ele, porra, mas aí como é que eu vou levar lá de viatura sozinho? Aí, caralho, meu Porra, tu não era da Core? Fazia o caralho? Porra, descia de rapel. E porra, até salsicha, até linguiça, irmão. <risos> porra, pra ele 10 minutos, ele... Aí como o cara era amigo dele, eu contei essa ponte aí, eu pra caralho, né? lembra? Eu
1: lembro dessa ponte. Esse, esse Daniel, que, que era o chefe dele, meu irmão, ele tem, tem várias tiradas. E o Marcelo lembra dele o tempo todo. Eu fico morrendo porra, e, meu, e, meu o Daniel o vira Dan... um personagem. O Daniel é
2: enciclopédia, cara. O Daniel é pica, ele, meu irmão. Eu aprendi muito com
0: ele, o cara... Daniel bom. Vem cá, o... Marcelos, como é que foi a prisão do Morcegato? Pô, Morcegato... Quem era Morcegato? Ai, foi Bechara,
2: prisão? essa é pra tu, cara. <risos> Bechara deve estar zucreando ali no, no, no chat, que ele me prometeu.
0: Daqui a pouco a gente vai chamar o chat aí de novo.
2: <risos> cara, o Morcegato, ele foi investigado por esse colega, o Bechara, na, na época da que ele trabalhou na 16ª DP. Ele era um cara... Porra, meu irmão... Rei da saidinha de banco, né? O cara tava trabalhando muito com saidinha de banco. E o colega tava investigando muito ele, porque, porra, era o crime que tava... Assombrando ali, né? A barra da Tijuca. Tava identificado, só que, não, porra, não tava conseguindo pegar o cara. Depois, um tempo depois, acabou que o Bechara veio trabalhar com a gente. Aí... Ficou um tempo na equipe, e depois acabou que ele formou numa outra equipe aí. E acabou que a gente conseguiu pegar o Morcegato. Chegamos numa informação de que ele estaria trabalhando em determinado local. Fomos lá e prendemos ele. O Bechara já não fazia mais parte da equipe. E aí, o a época Next, Nextel, o Nextel era muito legal, né, cara? Não sei porque que acabou aquela porra. Aí, aí o... o Daniel mandou pra ele assim, falou... Ô, Bechara, o <risos> que, que, tu... que que tu tem pra falar aí do Morcegato? Aí ele ficou enaltecendo o vagabundo, não, meu irmão, mocegato é pica, porra, investiguei ele, porra, ficamos atrás dele um tempão, que é o vagabundo, porra, o cara escorregadio, que porra, não conseguiu pegar, porque ele fez isso, fez isso, fez aquilo, aí ele, falando, aí ele falou aqui ó, tá enaltecendo o vagabundo, nem sabe o que a gente meteu, aí depois falou, metemos ele, tá? Aí falar ele, não, mas agora ele, pô, agora ele tá cracudo. Agora ele não. Aí começou a desmerecer o vagabundo só pra. Não, mas agora ele não. Ele era isso aí, mas agora ele tá, tá, tá cracudo, cara, tá cracudo, não. Tá fraco, não sei o que é gente... Ah, porra, você é recalcado, ficou me
1: zoando ele. ele
0: era sinistro. Aí <risos> te ele pra Agora, caralho. <risos> qualquer um pega, chutando o um cachorro morto você É, essa parada.
2: <risos> Falei que tinha história tua, viado. E,
0: cá, e, e, você, e você participou, <risos> quando tava na DRFC, você participou daquela apreensão dos fuzis é. No aeroporto, né? Foi, foi como Outra é que outra, foi outra isso, bravura cara. Ganhou
1: bravura e outra bravura? Verdade. A tua saiu
2: dessa parada? Saiu, pô Não, foi na primeira leva Isso Aí saiu legal
0: E como é que foi essa cara, operação? Cara, e... pô isso daí Pessoal foi... lembrar Foram 70 fuzis 60 fuzis 60 no... fuzis apreendidos
2: no aeroporto internacional Isso daí passou fantástico Até hoje quando fala de
0: é. Reportagem de arma
2: Aparece isso daí Pô, isso foi a maior apreensão é... De fuzis assim De uma vez só, né? Uma única apreensão da história Não, não teve nada parecido com isso é, cara, isso aí foi um trabalho que o doutor Tiago Dorigo Foi iniciado lá na DH São Gonçalo E ele acabou que depois ele veio trabalhar com a gente Só que é uma parada muito complexa, né, cara Porra, é um tráfico internacional, uma parada altamente organizada E quando ele veio trabalhar com a gente na Cargas Ele levou esse trabalho para dar continuidade já tinha, já tinha um avanço Só que não tinha conseguido pegar e aí, porra, o Barbosa, que chegou a chefiar pra ele depois, quando ele se tornou titular, era o nosso amigo, tava lá, foi trabalhar na cargas, saiu da core, foi trabalhar na cargas é, com ele, né, e com a gente, como consequência. Ele, porra, cara, vamos fazer essa parada aqui, não sei o porra. E é uma parada que era tão mirabolante, cara, que às vezes a gente até não acreditava que realmente ia rolar, só que, porra, a gente fazendo, muita campana, chega a ficar doente, cara, que a gente tinha um palho lá, cheio de mofo. Descaracterizada, que a gente ficava fazendo Campana naquela porra, desligado Com aquele, fechado no sol Na frente de uma academia que os caras tinham Lá em São Gonçalo E porra, respirando aquela porra, um monte de homem dentro do carro Fedendo pra caralho Enfim, eu sei que a gente conseguiu Porra, reunir diversas é... Elementos e tal E por determinado dia Estartou a, a... Estartou a operação e era o dia quando ia chegar o, o carregamento. E esses fuzis que a gente veio a descobrir... Eles, vieram, eles vinham né, em aquecedores de piscina, cara. e é um cara daqui do Brasil, lá para os Estados Unidos... Para soldar o aquecedor de piscina... <coughs> com os fuzis dentro. E esse fuzil ficava com o mesmo peso... Esse fuzil não. Esse, esse aquecedor de piscina ficava com o mesmo peso do aquecedor normal... Uhum. É, inteirinho, bonitinho ele deixava ele oco e enchia, recheava de fuzis com o mesmo peso que ele teria originalmente, pra não ter para não ter a desconfiança né? pra... do, do peso da parada só que a, aí uma empresa fazia importação, só que ela só importava não tinha uma nota de venda de saída ninguém comprava esses aquecedores de piscina porque eles vinham danificado, né? então, porra, o bagulho só compra, 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 compra não tem uma nota de venda no, um, um dos elementos depois que a gente veio descobrir e, porra, foi maneiro. Isso daí foi porra, uma operação maneiríssima. Tanto que a gente ganhou uma promoção por bravura. E foi um trabalho sensacional. A galera foi bem reconhecido. Ficou todo mundo feliz, menos o vagabundo que
0: perdeu essa porrada de fuzil aí. Né? Mas e, e, e a Polícia Federal? que Vocês foram dentro do aeroporto, que na verdade é a jurisdição de, assim, é, é, é a área deles, né? A área de atuação deles. Eles ficaram felizes também, é, ficaram com, muito com a feliz. pressão. <risos>
1: Ficaram não muito... gosto de ficar feliz com pressão aqui não, mas já que tem que ficar né,
0: é, no, no...
1: felizes não ficaram, é,
2: no, gerou, gerou um desconforto né, porque acaba sendo uma atribuição até mais da Receita, mais da Polícia Federal também, que é o Pará Internacional, na época gerou um burburinho desse daí que não tinham ficado muito felizes, mas... Tudo correu bem, no final de tudo, o nosso objetivo é o mesmo, né? Era falando as coisas de cara, deixando, deixando vaidade
0: de lado. Feito, meu é... irmão, deixando a vaidade de lado, bicho, porra, são menos 60 fuzis na mão de vagabundo, né, meu irmão? Então Ué, essa. É. Não, essa... E, e, de,
2: e desmantelou
0: uma quadrilha que Isso aí era meio que. Prenderam capítulo. os caras também? Prendemos. Foram quantos presos?
2: Cara, aqui foram três presos aqui no Brasil e que o cara foi preso lá nos Estados Unidos, cara. O cara que mandava de preso lá, é. Foi preso lá nos Estados Unidos. Provavelmente de lá tá preso é. até hoje. É, eu te falar nem sei. Teve alguma notícia aí de que aconteceu alguma coisa, não sei, se soltaram. É mesmo. Não sei o que aconteceu aí em relação a isso não, que eu não, não fiquei acompanhando. Mas foi um trabalho maneiríssimo, cara. Do... A equipe lá, o... o Felipe, cara um moleque um monstro na, na escuta, parceiro. Um trabalho maneiro, cara. Foi um trabalho foi muito trabalhoso, mas... Porra, que deu um resultado
0: é, absurdo, é. né, cara. É, aquela parada, às vezes você faz o trabalho você nunca sabe qual vai ser o resultado, né. É. Você, tem que, você tem o controle do processo, mas nunca do, do, do resultado é, final. Porque às vezes e quando você pode... o resultado vem à
2: altura, porra. É. Assim, a todo momento a gente imaginava que isso vinha de navio, né, cara. Porra, não de avião. Foi quando a gente descobriu que era de avião, foi uma surpresa. A gente falou, caralho, meu irmão. O navio acaba sendo uma parada assim, no nosso ver, né, de leigo que não trabalha com isso, inclusive, que parece que por container, às vezes dá a impressão de que é uma parada, assim, é...
0: Mais difícil de controlar, né? Mais
2: difícil de controlar. E porra, meu irmão, vinha pelo aeroporto mesmo. E aí pegamos... Cara, eu sou curioso, vocês ficam anotando esse bagulho? Não, filho.
1: porque a gente tá matando, tá matando é a que nossa, eu, eu, eu tenho esse problema. aqui, Eu cara. fui aqui, cara anotando <risos> aqui, é uma Cara, tem, tem uma história maneira aqui na frente, tem uma história maneira, eu só vou te antecipar que eu vou falar dela lá na frente, é. lá na frente, de um episódio que, envolvendo uma criança com síndrome de Down, que eu queria dar, dar ênfase a isso, lá na frente, quando chegar o momento, uh -huh. é, que esse mês é o mês pode colocar agora de um conscientização é. sobre as pessoas com síndrome de Down. É o mês... É o mês de conscientização da síndrome de Down, né? Dia 21 de março é o dia de conscientização sobre as pessoas com síndrome de Down. E tem uma história que você contou da menina com síndrome de Down que te ajudou num, num trabalho de Foi. polícia.
2: Foi. O que que acontece? As crianças são mais puras, né? A criança com síndrome de Down, então, ela é mais pura ainda. Eles são espontâneos, são puros, tem pureza. E, meu irmão, tinha acontecido um roubo na 27DP. Um roubo ali na Automóvel Clube. E o vagabundo o vagabundo, dois vagabundos tentaram roubar um carro, então não sei quem, no carro de trás tinha um PM e o PM trocou tiro com com os vagabundos que estavam roubando o carro na frente dele. E aí conseguiu o que estava armado, fugiu o outro, tava com arma também, mas ele ele acabou que rendeu o cara, nem foi baleado. Rendeu o cara, pô, levou flagrante de delegacia. Chegou lá, trabalhando ele lá, ele acabou dando quem era o cara que tava com ele. E morava numa favelinha ali no Automóvel Clube. É... Porra, a favelinha é bem pequena, cara, a favelinha é bem pobre mesmo, porque ali tem a linha do metrô. A favela, ela era no muro da linha, do metrô, nem sei o nome daquele, nem sei se tem nome aquela favelinha ali, que é uma parada bem pequena. E aí o cara deu onde era a casa, a gente falou, pô, vamos lá. E aí juntou a galera que tava na delegacia com mais, eu acho que chamaram até a Core, chamaram. Aí chamamos a Core, a gente pediu uma viatura da Core. Meu irmão, chegou umas cinco viaturas da Core. falou, caralho, meu irmão. agora a gente vai entrar em qualquer lugar, né, pai? Aí fomos lá, nem era necessário isso tudo, tanto que não teve nada. Teve uma correriazinha quando a gente entrou. E chegamos na, na casa, o moleque deu, apontou qual era a casa. Tinha dado a descrição, né? qual era a casa, não lembro se ele tava junto ou não, acho que não, ele deu a descrição e a gente foi. E a gente chegou lá na casa, era a casa do, do, do vagabundo lá, E bati, a aí apareceu a, uma mulher e essa criança, essa menina com síndrome de Down. Aí eu falei, senhora, é, fulano, tá em casa? Aí ela, não, ele não, mora aqui não, é menininha, mora sim, meu irmão. <risos> eu falei, senhora, porra, eu mentia pro polícia? Aí ele tá em casa, senhora, ela, murchinha, né? Que a garota olhou pra garota assim: ela não, não tá em casa, não não sei o que. Eu falei, pô, a senhora se incomoda? Deu uma olhada, teve um roubo agora e tal, não sei o que, a troca de tiro, a senhora se incomoda? Não, pode olhar, meu filho, fica à vontade, não sei que, franqueou. Aí a gente entrou, meu irmão, uma pobreza, cara. A casa uma pobreza, bem humilde mesmo. O fundo da casa era o muro do metrô. O, 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 a parede, né? Uhum. As casas, tipo, barraco mesmo. E de telha, aquela telha de... Amianto. amianto um, que vai uma por cima da outra. Porra, tô revistando, tomei tô, tô até um susto, cara, porque era uma pobreza. Aí tinha um negócio assim, tinha uma cama sem estrado, e, e não tinha a iluminação, era aquela bem fraquinha. Aí eu com a lanterna ali, com a pistola na mão, revistando, daqui a pouco, meu irmão, só viu um olho, assim, debaixo da cama. Porra, tomei mó sustão, né? Achei que era um vagabundo, assim, que Aí era um cachorro, tava lá debaixo da cama, não deu nada. Aí o cachorro fez assim, eu vi, deu pra ver que era um cachorro, mas só, de início a gente só viu um olho, né, que o bagulho era muito escuro. Aí daqui a pouco eu olho um, um tênis da Oakley, 700 reais, né, que custa. Nem sei quanto hoje em dia, mas na época era. Aí eu, senhora, quem mora aqui? Ela falou que ele não morava lá, o filho. Não, ele não mora aqui não. Eu falei, tá. Quem mora aqui? Vai eu, meu, meu marido e minha filha. Falei, seu marido trabalha em quê? Aí ele é ajudante de pedreiro. Falei, esse tênis aqui é de quem? Ah, é do meu marido. Falei, senhora, esse tênis custa 700 reais, senhora. É do seu marido? Ele é ajudante de pedreiro na casa, te ver que não tem muitas posses, né? É do meu marido. Falei, tá bom, daqui a pouco um boné, tipo, 150 quanto? Falei, esse boné do seu marido também é do seu marido. Falei, é seu marido. Falei é porra nenhuma, né? É do vagabundo. Mas beleza. Aí eu, porra, procurando, só que, meu irmão, um tumulto, a zona, um bagulho. Daqui a pouco eu tava quase desistindo assim, a garotinha veio assim e falei assim, ah. <risos> Ela deu duas queixadas. eu falei, o que,
3: o quê? Ela ali,
2: Eu falei,
3: ah.
2: <risos> aí, aí subi, aí subi numa parada, meu irmão. Intocada entre uma tele e outra. Tava lá um 38 e um rádio. E uma carguinha de droga. Aí eu falei isso daqui, senhora a ela, ah, não, não sei, eu falei, isso aqui é do filho da senhora, né senhora, ela ah, ficou lá com aquela toda sem graça, com aquele negócio, eu falei, tô levando, tá, tá prendido, falei, pô, tava tentando roubar um carro ali na automóvel clube e tal, e aí levamos, mas... <risos> só que a sorte é que ela não viu que a garota deu duas queixadas, né, que me cagou então onde é que tava parada, mas foi legal, pô, lembrei desse episódio aí, porque...
0: Trazer essa gruta pro
3: grupo,
2: pô. É, bota ela no
1: grupo. Ela porra, foi fundamental, foi Pessoal, fundamental. essa história, segura aí um pouco, Igor. Essa história é, veio como gatilho justamente no mês, que é o mês de conscientização da pessoa com síndrome de Down. Quando você for se referir a escrever a palavra síndrome de Down, escreva síndrome de Down com D maiúsculo. Porque é o nome do médico que descobriu a síndrome. Não é Down de U oh, pra baixo. Não, não é isso. É Down de O nome do descobridor. Síndrome de Down não tem grau. Tá? Não tem grau. A não tem grau. Ah, fulano... O filho de fulano é mais espertinho, o de fulano é menos espertinho. Por que que são graus diferentes? A síndrome de Down não tem grau. E a principal característica do síndrome de Down é eles querem ser amados. Querem ser incluídos na sociedade. Querem ser respeitados como parte da sociedade que eles fazem parte. A cada... A cada 600 pessoas que nascem no Brasil, uma nasce com síndrome de Down. O Igor, coloca é essa imagem que eu te mandei aí. Inclusive, essa aí é a Rafaela Brito, minha filha. Tem síndrome de Down, é a minha paixão, sou Muito apaixonado lindo. por ela. E o cara, todo dia olho para ela e, e enxergo nas dificuldades que ela enfrenta, por exemplo. Ela enf enfrentou dificuldade para aprender a falar, enfrentou dificuldade para aprender a andar, para compreender algumas coisas eu olho pra ela e falo, irmão, eu não tenho nada pra reclamar. Eu aprendo com essa garota todo dia. Dia 21 de março, dia internacional da Síndrome de Down. Porque amor não se conta em cromossomos.
0: Pô, legal, irmão. Pô, valeu. Muito valeu. Vamos lá, vamos seguindo. Conta aí da DRFC Titanda, motorista sequestrada. Pô, trabalhei na DRFC. Conta quantas histórias vou Trabalhei ah. lá na
2: na DRFC, né, que é a Cargas. E porra, foi a época que eu mais operei Na minha vida, cara O chefe lá no doutor Maurício Mendonça Era o titular, Bruno Tava chefiando lá Doutor Marcelinho no DGPR Meu irmão, era operação ali o dia, A semana que tinha Pouca operação eram três Então Quase todo dia a gente ia para ia Pra favela, tinha operação e, e tinha um lugar lá na favela da Quitanda que todo dia que a gente ia lá tinha carga arreada. Que era o lugar onde. Onde o nego é, deixava lá, levava, roubava o caminhão, levava a carga até esse local e parava ali e dali vendia, né? Vendia, arreava a carga ali e vendia para quem comprava, parava a carga roubada. Pô, e todo dia era tiroteio, todo dia. Todo dia. A carga é, nessa época operava muito. Cargas é uma delegacia muito operacional, né? Porra, gostei muito de trabalhar lá. As duas delegacias que eu mais gostei na minha vida é a DRE e a Cargas. Era, é cansativo pra caramba, mas é muito maneiro. E um dia a gente chegou lá, quando veio blindado assim, tem uma troca de tiros assim inicial, né, de praxe, e aí os vagabundos correm... Porra, veio um cara, saiu de dentro do caminhão, correndo, assim, com os braços abertos. A gente desceu, ele veio, ai, quase quebra o sol. Calma aí, cara. Era o um motorista, tava rendido, desesperado, ficou feliz da vida quando a gente chegou lá. O cara, porra, motorista de caminhão, muitas vezes mora no interior, né, cara? E não tá acostumado com essa violência aqui. Então, o cara, porra, rendido, levado pra dentro de uma favela, cheio de futebol. O
1: cara ser de outro estado, quando vem pro Rio de Janeiro e acontece, é. esse cara já...
2: Já fica apavorado. É uma
1: realidade né? diferente. E
2: aí, meu irmão, o cara... Foi uma parada maneira, assim... O cara, porra, parecia que tava vendo... Sei lá, meu irmão... Os salvadores... Que a gente realmente salvou realmente, ele, hein? né? E aí o cara... Caralho, emocionado... Chorando... Rindo... E fazendo tudo ao mesmo tempo... Querendo abraçar... E porra... Que foi libertado ali do... Daquele cárcere, né? Que ele tava sendo mantido... E foi maneiro... O Cargas é uma delegacia muito maneiro de se trabalhar... Mas porra, tem que ir com disposição, irmão... Que é todo dia de manhã cedo na rua
1: cara virou, o cara é de motorista virou o passageiro da agonia, pode se é. dizer. Né? É, é o Lúcio Flávio. Cara, tem um, tem um, tem uma, tem um episódio que a gente anotou aqui falar contigo, e eu conjuguei ele a outro. Ah. Porque o outro é mais recente. <coughs> a prisão do Bob do Caju e os 10 fuzis que iam para a guerra na Rocinha. E depois tu emenda com a prisão do Vido Caju, que era que trabalhava É do bonde dele, é verdade. É do bonde dele que você prendeu agora na tua equipe, prendeu ali pelo 82 DP. Show.
2: Porra, então, isso daí foi uma prisão bem maneira. O que acontece? Foi naquela época que tava tendo aquela guerra da Rocinha. Não lembro o ano. Nós, eu estava na DRF. E a gente tava com um trabalho aí que tava tentando pegar o Bob do Caju, que é venha a ser o dono da Favela do Caju. O cara que tava de frente lá. Com o próprio nome dele diz, né? O Bob do Caju. E aí, cara, o que, que aconteceu? A gente estava com esse monitoramento dele, porra, tentando descobrir, tentando pegar ele. A gente veio descobrir que ele estava com uma namorada é, morando na Ilha do Governador. E que eventualmente ele ia para lá e dormia lá. O que, que aconteceu? É, eu peguei fui lá para a porta da casa, só que a, a casa era dentro da colônia Z10, uma colônia dos pescadores que tem lá na ilha. Não sei, pessoal que é de fora não vai conhecer. Mas é um lugar lá, uma localidade que é uma colônia de pescadores mesmo. Muita gente. Hoje em dia é uma porrada de gente que mora lá, não tem nada a ver com pesca, mas... Ela se fundou como sendo uma colônia de pescadores. Pessoas que trabalham com pesca e moram lá. Então é uma porrada de casinha uma do lado da outra. E tem um monte de rua. Sim, e é um lugar sem saída, como se fosse uma ilha. Então... Não é, muito a pessoa, não é muito o lugar de passagem, né? Quem vai lá, vai lá, porque tu não passa ali pra ir pra lugar nenhum, porque é um lugar sem saída. <coughs> e a gente sabia qual era mais ou menos a casa. Não dava pra saber exatamente qual era a casa, porque era uma porrada de casa uma agarradinha na outra. Mas a gente sabia que era ali, aquele miolo ali. Aí tá, beleza. E não dava pra ficar na entrada da, da colônia lá, porque a gente não... Vem um carro com o sulfímetro, como é que a gente vai saber que é o cara que tá dentro? E a ideia era monitorar legal. E aí, nessa, nesse dia, a gente tava acreditando que ele iria pra lá. E aí eu fui, porra, combinei com a equipe: não, porra, tu mora, morava na ilha na ocasião? Não, vai lá você fica lá na porta lá, cara. Para lá, para lá com o teu carro e fica fazendo a campana esperando ver se o cara chega. E paralelo a isso, a gente tava monitorando lá esses fuzis. Queriam pra. Ele ia mandar pra apoio, lá pra guerra na Rocinha. Serão 10 fuzis. Concomitante, tinha uma outra equipe vendo isso, né? Cara, eu fiquei lá na porta do. Isso foi até engraçado essa porra, cara. Que eu fiquei lá na porta do, da casa da namorada do Bob. Eu tinha um carrinho que eu usava pra ir trabalhar. E aí, porra, não tinha como ficar. O lugar é desertão, um lugar totalmente residencial. Um monte de carro estacionado e ninguém na rua. Só que não dá pra tu ficar com o carro ligado. Porque vai chamar a atenção. O meu passar ver o carro tá ligado. E esse meu carro tinha uma calha na época. Aquelas calhas, ele veio com aquela... Porra, eu acho aquilo horroroso. Mas como já tinha, um mantive. Ia dar mais trabalho de tirar do que... Aí deixei o carro desligado. Deixei aberto, porra, três dedinhos. De todos os vidros, né? Que a calha tampava. A calha era fumê. E fiquei lá dentro do carro. Porra, começou a esquentar. <risos> Aí começou a esquentar pra cacete. Começou a entrar mosquito. Porque eu fiquei lá horas. E eu não podia nem ficar muito no celular, porque iluminar dentro no carro, tipo, botar o brilho no mínimo e ficar quase lá no pé, pra poder, porra, né, me distrair, porque não passava ninguém na rua, cara, nem cachorro. Cara, daqui a pouco veio uma menina, ela parou em frente o carro, tipo, daqui pra parede, assim. Parou, ela veio andando e parou ali e ficou no celular. E na época eu tava com uma tosse, cara, eu tenho sinusite crônica e de vez em quando essa porra ataca, dá uma tosse maldita. Eu não conseguia parar de tossir, cara. E aí, eu, porra, sendo assim, devorado pelos mosquitos no carro, não podia ligar o ar-condicionado pra matar os mosquitos, não podia tossir, não podia ficar no telefone por nada. E a criatura ficou em pé aqui na minha frente no telefone. Eu comecei a achar que ela tava na sacanagem, que ela tava ali no, pra dar o visual de que tava tranquilo, não tinha ninguém ali, né? E o agoniado, eu falo, rapaziada, tem uma mulher aqui na minha frente, eu não posso nem tossir, tá foda. <risos> aí começava. E ela, cara, ela ficou uns 40 minutos ali. Aí o criatura, assim, eu. ficar <risos> Minha irmão É aquela desgraçada, parada ali. No, no telefone, de conversa, no WhatsApp, no meio do nada. Não tinha o menor motivo pra ela estar tá ali, cara. Ela veio andando, ela parou ali. Eu falei, porra, deve morar aqui, daqui a pouco vai entrar em casa. Do nada, depois de 40 minutos que eu não aguentava mais ficar sem poder tossir, o mosquito me devorando, não podia ligar carro, não podia fazer porra nenhuma. Aí pegou e saiu, foi andando, foi embora. Eu falei, caralho, irmão. Porque eu comecei a achar que ela tava ali pra, pra ver, né, se o bagulho tá tranquilo. Eu falei, pô, tem uma mulher que tá na sacanagem, cara. A mulher tá aqui no WhatsApp, não sai do WhatsApp, não sai da minha frente. Eu não posso tossir, não posso fazer nada. Começou a me dar neurose se ela tá me vendo, se não tá me vendo. O carro tinha isso filme, tá na frente, mas porra, a minha mulher não sai. E eu durinho ali no carro, né, pra fazer parte do cenário. <risos> <risos>
3: mas é, e aí, aí, aí é muito...
2: não, e aí o cara chegou. E aí o cara chegou, o vagabundo. Aí depois ela saiu, eu fiquei lá, pude tossir, graças a Deus, que eu não tinha mais ninguém. Aí tossi... Aí daqui a pouco chegou o vagabundo e a gente viu a casa que... A gente não, eu, né? Tava sozinho. Vi a casa que ele entrou. Pô, vi que era ele. Passou aqui na frente do meu carro. Eu falei, aí ah, liguei. Eu falei, vem. Já tava. Tinha equipe da Core. Tinha o resto da equipe lá da Cargas. Porra, aí conseguimos pegar ele. Conseguimos... Capturar, né? O Bob e a outra equipe que tava lá conseguiu interceptar, conseguiu pegar os fuzis também. Foi um trabalho bem maneiro. Deu tudo certo. Foi bem.
0: É, tem um colega que pediu pra você contar uma história aqui. Que era...
2: Eles são perigosos.
0: Ele <risos> é contar a história. Você sabe o que é? Tá no chat? Tá lá no, tá lá no final. Eu perdi aqui a. Como lembra a história? Não, ele falou. Tio. Isso. <risos> Isso aí. <risos> Aqui é o Marco Guimarães. O Marcos Guimarães está perguntando pra você contar a história do titio Rolinha. Porra,
2: o Marquinho é uma pica, cara. Porra, o Marquinho trabalhou com a gente, né? Agora é doutor Marquinho, o Marquinho passou para delegado. Agora do Rio? É. Pô, é o Marquinho, o marido da Flávia. Flávia da Sabe quem é, não? Ah, sei quem é. Então, é Pô, o Marquinho, maneira. porra. Pô, Passou, cara, fiquei felizão, o Marquinhos merece, mas porra, parceiro demais, moleque bom. O
1: Marquinhos, velho, ser...
2: porra, o quer... Marquinhos vai ser um ótimo delegado, cara, eu fiquei extremamente feliz que ele passou. Cara, Mar... <risos> essa história é do André, cara. <risos> o André, o André é uma boa lembrança que o André é O André, ele tinha uma parada, irmão, que ele, o André não aceitava não saber alguma coisa. <risos> o André, ele não aceitava ele não saber alguma coisa. Então ele sempre, porque, o que ele não sabia ele não eu sei, eu sei. E falava e inventava a história, falava alguma porra. Aí uma vez aí foi ele que me contou que eles estavam na, tavam na viatura. Aí falou: "Porra, o e, alguém perguntou: "Por quem tá chefeando a 33?" Aí o Marquinho: "Porra, o Titi Rolinha, cara." Sabe que é não? Ali, ah, o Titio Rolinha, eu sei que é o Titio Rolinha, eu não... Eu só não lembro em qual delegacia que eu conheci ele, mas eu conheço, conheço... Meu irmão, só que os caras não Deus. aguentam? porra nenhuma, não existe o Titio Rolinha. Ele não existe. Era o Titio Rolinha e o Paulo Motoka.
0: Dois... Paulo Motorca.
2: Foi dois personagens aí que... Que ele criou. E aí, meu irmão, o nego não aguentou, caiu na gargalhada, riu pra caralho, botou a pele e ficou pra caralho,
0: mas depois aí virou piada interna, do tio rolinho. Falando no André, você estava com ele no dia da operação do jacaré. Tá um calor do caralho aqui. <risos> Joga. Vira isso aí, ó. Vira isso aí, essa. Aí virar ali ó, Aí,
2: meu irmão, oh, porra, o André, essa parada aí do jacaré, eu tava atrás dele, exatamente atrás dele, cara. Isso aí foi foda, a gente. É aquelas paradas, né, irmão? A gente não sabe como é, quando que vai acontecer uma situação dessa. Não, show. Ficou maneiro. Não vai dar problema aqui no som, não? não no vento? O que que acontece? Porra, operação no Jacaré, depois de, sei lá, dois anos sem ter operação no Jacaré, por decisão judicial, o Jacaré foi se fortalecendo, criando barricadas, criando aquelas seteiras, criando aqueles bagulhos. E teve aquela operação lá no Jacaré que, pô, resultou nesse episódio horroroso aí que foi a morte do André. E a gente tava no, no blindado, é, trocando ideia. Eu tava com uma imagem de, de fundo no meu telefone, que era até essa, aqui. E o André viu e falou, porra cara, que parada maneira, que não sei o quê". Eu falei, pô cara, eu vi uma tatuagem que o um cara fez com essa imagem aqui. E ele falou, porra, me manda, que porra, achei maneiro e tal. Aí eu mandei, mandei pro André no Instagram, 6 e um da manhã, a tatuagem, da do, do, página do tatuador. Aí eu mandei pra ele, 6 e um da manhã. Cara, quando foi umas 6 e cinco o André tinha tomado esse tiro. A gente desceu do, do blindado, tava lá trocando ideia, rindo, caralho, falando de tatuagem. Aí, porra, a gente desceu, meu irmão. Foi um tiroteio absurdo. O doutor... Tá, tava mais ou menos nessa ordem. Lousada. Lousada tava na ponta. Lousada sempre era ponta, cara. Lousada agarrava na... Era não, né? Lousada não seria... Ele tava de licença, não sei se ele voltou, porque ele tinha se machucado. Ele, ele falou que tava no dia. Não, Lousada tava, pô. Não, não sei se ele voltou a trabalhar agora, que eu tô falando. Lousada era o ponta. Tanto que ele não voltava nunca, a gente já tava ficando preocupado. Lousada sempre é ponta, porque Lousada ele garra na porta do bilhão, ele faz questão de ser o ponta. E aí, Lousada, atrás do Lousada, não sei a ordem se estava exatamente, se era, acho que era o Fagundes, que foi baleado no braço, nessa ocasião. O Rocha, eu não lembro se tinha mais alguém, acho que o Cristiano também tava lá na frente. Eu acho, não tenho certeza. Aí vinha o André, nessa hora, né? Aí tava o André, Aí tava o... Antes disso, o, o... Que desceu do blindado nessa ordem. O doutor Amin, eu e mais uma galera. Porque eu não olhei pra trás, né? Aí a gente progredindo, só que era muito tiro, irmão. Muito tiro. E a gente tava abrigado assim, atrás de um carro. Tinha um palio, eu acho. Tava o doutor Amin, tava eu aqui assim. Pô, veio um tiro, pegou um palmo. cara da cabeça do doutor Amin. até Eu até puxei ele. Eu até puxei ele aqui assim, mas... No reflexo, porque se tivesse que pegar, já tinha pego. Aí eu puxei ele, veio outro tiro no poste, pum, sei que aí ficou naquela, eu falei, caralho, mano. até desequilibrei ele, que a gente tava ajoelhado assim, eu falei, porra, doutor, ele falou, não, tá tranquilo, caralho. Aí nessa eu fui, passei ele, eu fui, passei e fui pra lateral aqui atrás do André. O André tava atrás, tinha uma moreta aqui assim, e atrás tinha uma barraquinha de pipoca, sei lá, de alguma porra que eu tava ali, é... Atrás dela, que não servia pra merda nenhuma, mas o branco, o, o muro do, do André também me abrigava. Quando ele progredisse, eu ia para aquele muro onde ele tava. Porra, meu irmão. E nessa, e muito tiro, o nego dando muito tiro na gente. E a gente progredindo ponta a ponta. Porra, cara, daqui a pouco veio o. BAM! Eu vi o André caindo, cara. Tá na minha frente. O boné do André voou em cima de mim. Aí, que tá com o um boné, um tiro, né? Fez o. Pegou na cabeça, voou em cima de mim. Porra, meu irmão, horroroso. O André caiu lá. Eu falei, caralho, meu irmão. A, a parada vai passando o André ali no cantinho. Ó, o Marquinhos, Marquinhos, isso aqui, porra. Isso aí era na carga, Cara, eles era eram ali. muito amigos. Eram, pô, eles, eles eram, eram eles foram amigos. Da, da, juntos é, o tempo é, inteiro. É, eles eram sempre. da equipe o
0: tempo todo. Olha o Barbosa ali atrás. O Barbosa,
2: o nariz, nariz. Nariz sempre foi meu canga a vida inteira, ali atrás do. O. Esqueci o nome da Força Nacional, parceiro pra caramba. o Bruno ali, não o Bruno ali na ponta ali? Não, o Bruno tá aí não. De, de
0: boné ali, ó. Lá aqui? Lá. Não, aqui é o Bochecha.
2: É o Buchecha, é a Buchecha, a Buchecha, é Buchecha, é. Buchecha o Dutra, o parceiro, o Cidinho, Kleiber. Eu, cara, esqueci o nome, cara. Esse cara é maneiro pra caramba, da Força Nacional. Esqueci o nome, ele sacanagem, cara. O cara é maneiro demais. A gente fala até hoje de vez em quando. Doutor Tiago Dorigo ali, ó, do lado do Barbosa. Porra, aí... Ele... Essa galera aí, a foto, é uma, a foto tá cortada, porque a foto tem uma galera gigante aí. Era o bonde da cargas. <risos> e aí, meu irmão, o... porra, nisso veio aí veio o Rocha correndo que tava na frente, aí ele tentou puxar, tirar o um André, porra, puxando assim, meio que no, no desespero. Não, a gente tem que tirar ele, tem que tirar ele. Só que tiro pra caralho, sai, 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 sai. Aí dele um carregador lá pra frente... E, e ele puxando, eu dando o um carregador pra frente, cobrindo ele, né? Aí outro colega que tava atrás dando também. E nisso começou a galera a recuar. Aí veio o Fagundes, porra, baleado no braço. E pra tirar o André, André era pesado pra caralho. Foi, porra, não foi fácil. E a gente puxando, aí vindo a rapaziada. E depois, por último, veio o Lousada. Que o Lousada já tava bem avançado, né, cara? O Lousada tava lá na frente. A gente já começou a ficar preocupado com o Lousada, que ele, não, porra, não voltava. E aí... Já tava já quase partindo a galera lá para tentar resgatar ele, porque a gente não tava Perdeu a comunicação com ele Mas aí ele voltou, aí ele veio Porra, a gente já tinha conseguido botar o, o, o André dentro do blindado para socorrer E porra, aí saímos, né E, foi, foi, e saímos de bala de bala, irmão Foi o tempo todo a gente dando, dando, dando dando, dando para poder cada um ir entrando Embarcando e progredindo de volta O negócio foi, foi foda Foi, porra, ruim para caralho Tá ali com o blindado mesmo, vocês foram pro hospital não, aí a gente tirou ele, jogou ele na rua, e botamos o André dentro de uma viatura, socorreu ele, e a gente foi voltou na cidade da polícia, pegou mais, porque estava todo mundo já quase sem munição, porque gastou tudo, a gente voltou lá, pegou e voltamos para a favela. E aí continuamos operando e teve uma resposta lá, no, nada vai trazer o André de volta, nada compensa,
0: nada... Mas pelo menos teve uma, uma resposta, operação como, exitosa. Você recebeu a notícia da morte dele. Vocês voltando quando vocês já estavam na, na comunidade? Cara, não? então... É,
2: sendo bem sincero, eu, eu sabia que ele não tinha como
1: sobreviver. E como
2: ficou tua ele cabeça? Ele chegou vivo. Ele chegou vivo no hospital. Porém, meu irmão, o cara tomou dois tiros na cabeça. né? Dois. E como chegou a... E como é eu que... sabia que ele... Eu, 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 porra, eu vi ele caindo, já
1: falei... Como é que ficou a tua cabeça durante a operação, tendo presenciado isso?
2: Cara, durante a operação, assim, não tem como dizer que ficou de boa, né? Mas a gente estava focado, assim, em em, em, porra, em terminar a operação e dar uma resposta, né? Assim, mais do que nunca a gente queria fazer o que a gente foi pra fazer, que era cumprir os objetivos... E, e, porra, assim, não deixar o crime sair vencendo, né? Assim, muito embora, na minha opinião, tenha vencido, porque a gente perdeu Perdeu um colega, porra. Se ele tivesse sido baleado e não morresse, talvez eu consideraria que a gente tivesse vencido. Mas, como não aconteceu, né? Como ele morreu, assim, não, não tem resultado que, que, porra, que compense. Ah, morreram, sei lá, 27 vagabundos. Pô, irmão, não, não vale a vida do cara. Que tivesse morrido 50, 100, 150, não vale a vida de um, de um policial, de um cara, um cara de família, um não cara de bem, né? Porra, meu irmão, não vale, não vale, nada vale. Tivesse morrido todos os vagabundos de todo o Comando Vermelho, não teria valido a vida dele. Mas, infelizmente, tem dessas coisas ainda. Né? E depois foi uma parada bem revoltante a... a acusações, né, com os policiais, coisas que, porra, falaram um monte de besteira. Todo mundo que morreu ali era vagabundo, isso aí foi muito legal da parte da, da administração, da polícia que bancou e porra, esteve do lado da, da rapaziada até o final. E isso foi conduzido de uma forma muito, muito séria, muito... Porra, muito de sujeito homem, entendeu? Não. Eu achei isso maneiro pra caralho. Até a parte do
0: governador também. O governador Sim, também bancou. O governador
2: também bancou. Porque o governador é aquele,
0: aquele carro político, né, cara? Aquele carro que depende. É. Ele não tem a estabilidade que nós temos. Mas ele bancou. Achei. Não, assim, toda. Preso... Assim, toda a surpreendeu. Cúpula, toda a cúpula bancou, o que era o correto, né?
2: Porque não teve covardia, não teve sacanagem, não teve nada. Então, foi uma parada bem. Cara, tipo assim, o meu respeito por toda a cúpula que eu já tinha só aumentou entendeu, só aumentou, eu é. achei, porra, os caras que foram foda pra caralho, de bancar essa parada e matar no peito e falar, é é. essa parada, meu irmão. Doutor Alan, doutor Felipe é Kuma, porra. a turma ali, pô, deu Eu uma... achei, pô, doutor Felipe, até, porra, um abraço, tive a oportunidade de trabalhar com ele até que eu falei naquele dia, um cara sério pra caralho, sujeito homem, gosto muito dele. E, meu irmão, é isso, é... é falar fica muito aqui vai até também, dar emoção. É,
0: fica Com o André,
2: também. porra, o André era um cara, meu irmão, um cara sensacional, o um cara, um cara amava a polícia, irmão, o um cara... É. O que eu queria saber, porra, qualquer porra de arma, de, de tudo, de, o André entendia da porra toda, o maluco, porra, altamente técnico, estudioso, o cara, o cara amigo, o cara divertido, o cara, Pô, o cara maneiro pra caralho, foi, foi uma grande perda, a
0: gente foi. nunca... É o que você é falou, conheci até o Titio Rolinha e o, e o, <risos> e o Zé Motocca, né? Paulo Motóca. Paulo Motocca. <risos> Mas fica aí com é a nossa família dele. Realmente é... Era do nosso concurso, né, cara? Era um cara muito querido mesmo. Porra, um cara muito, cara querido, muito querido. O André era muito querido. O um cara, meu irmão. E ele tava contigo na operação também de que ia aprender os fuzis, né? Tava, pô. Tava ele lá tava
2: também. também. E ele, porra, eu acho que ele não chegou a. ver a... a bravura de uma galera e uma galera não foi, né? Eles recorreram, caralho, ganharam, só que, porra, a, eu acho que saiu depois que o André tinha morrido. E aí foi o que mais brigou pra ganhar essa bravura, puta é. que pariu. Só que eu acho que só saiu depois que ele tinha morrido. Mas aí de onde ele tá, ele tá vendo a gente aí, o cara... Irmão, o cara fora de série, parecia um, parecia um filme, irmão, foi
0: escroto pra caralho quando, quando o André morreu, não... Foi muito ruim, cara, foi muito ruim. Vem cá, me conta aqui o seguinte, você botou o curso do Pipinho, Pô, Pipinho, Pipinho é o nosso Felipe, Felipe Leal, o nosso mestre Felipe Leal, que teve aqui com a Tem gente O dele. episódio do aqui. O episódio dele é muito, 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 muito maneiro, bom, cara. muita história boa, muito divertido. <risos> Ele está agora lá em Itaboraí, que ele tá lá treinando lá o pessoal lá do. do que ele trabalha na sala de rapel com indústria, de segurança do trabalho, mesmo. O cara. Ele é... aposentou? Não. Ele aposentou nada. nada. O cara é. Não o, não porra, nada. o cara não se aposenta. Jeito ele que que só vai na expulsória, né? Ele é uma máquina, é uma máquina. Uma máquina. Porra, o cara é Mas amaneiro. você falou do curso do PIB, do, que do, do... vocês foram fazer um treinamento lá no esqueleto. Porra, a gente fez eu fiz o curso. O que aconteceu?
2: Dele? Isso aí foi engraçado, cara. A gente foi fazer o curso aquele SEPAR, né? Acho que nem existe
0: mais esse curso dele. Esse curso era maneiro pra caramba. Eu acho que trocou pelo da, pelo, pelos, pelos da Core, né? Eu acho que o Separ Não, acho que seria não, agora cara. O, o não, CEPA
1: existe
2: ainda, acho. O Separ existe, existe ainda. Não, não existe. O, o, o dele sempre foi... O COP acho que já existia já. O Separ
1: era um curso... É, o da Cadepol. O Separ é ligado à Ele da não, da não te exige
2: tanto fisicamente. Era um curso, assim, mais tranquilo. Mas era bem bacana. Era bem legal. E aí eu... A gente foi fazer esse, esse curso dele, né? Eu sempre falo a gente, porque, porra... Eu sempre quero contar sozinho. Mas enfim Uma das noites tinha, é, A gente passava a noite naquele esqueleto Não sei se chegaram a pegar sim Era um esqueleto de um hotel Que eu construí o nego tá, Sabia que o nego tá construindo lá de novo? É lá na Floresta da Tijuca não é? não, é ali na, naquela parada ali Que o nego pula São de Isabel Conrado, que é ali, São Conrado. É, é, Eu passei é... lá no outro dia O nego retomou a obra, cara a canoa. Alguém, com Alguém comprou aquele bagulho ali e a obra tá rolando. É Talvez é porque foi embargada, ficou abandonada. E ali era um lugar, cara, que... Na época que tava com problema na Rocinha ali... E nessa época que a gente fez o curso... Tava rolando os problemas na Rocinha. Então o nego jogava carro roubado lá no... Tinha um, tinha um tipo um fosso lá no, no... prédio lá. O nego jogava, tinha uns três quatro carros roubados jogados lá. Aí vagabundo é lá pra dar tiro. Fazia um monte de merda ali no lugar quando tava sozinho... E um dos cursos, a gente passava a noite lá nesse lugar. E o lugar é no meio do mato, não tem nada, a escuridão mostra. Foi até quando o... o Felipe falou pra gente, mostrou o porquê do cinza, que foi adotado cinza no uniforme da polícia, que no escuro o cinza, ele fica mais camuflado que o preto. É mesmo? É, eu vi isso lá na prática, eu também não sabia se eu falei, fosse... ah, todo mundo, ah, porra. Aí ele então, tá bom, é botou um de cinza, um de preto, lá no meio da escuridão. O cara de cinza, tu não via. Tu não via o cara de cinza. Ah, bizarro.
0: de preto. Você, o de, de preto. preto você viu tu, tu, você viu, viu tu via
2: um vulto. Tu vê um pouco de cinza, tu não via. No escuro tu não vê o cara de cinza e tu vê o de preto. E aí, parada no meio do mato, a escuridão monstra, a gente passava a madrugada, aí é pra passar aquela porra de, de espírito de grupo, um fica tomando conta enquanto o outro dorme, aquele negócio todo. Aí tu dormiu encostado nas costas do outro, aquelas, aquelas paradas assim, né? E aí tem uma. Tipo, a rampa, que é o que dá acesso lá a esse lugar. Aí o que, que ele falava? Não, ele jogava uns estalinhos, estalinho de, uhum. de fijanina. Espalhava ali pela rampa. Porque se passasse alguém andando ali, ia pisar no estalinho, no meio do, não fazer, tá, No meio do silêncio da madrugada. E a gente ia escutar. Porque, porra, por mais que você esteja acordado, tu não tá super atento, porra, às quatro da manhã, é. depois de ralar o dia inteiro, fazer progressão ponta a ponta, subindo aquela porra, naquela estrada das canoas que tu chegava, sentindo esse Graciane Barbosa com a coxa pulando. <risos> <risos> o, bagulho, o bagulho é tenso, irmão. E aí, a gente tava lá na madrugada, daqui a pouco veio um carro, mano. O carro subiu, porra, subiu uns caralho ele, oh! Farolzão alto e tá, 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 tá", os estalinhos, né? Irmão, todo mundo pulou, todo mundo acordou, garrou fuzil, não sei o que. A vacilação. <risos> todo mundo garrou fuzil e pulou pra dentro do mato. E ficamos dentro do mato, esperando o carro aparecer ali em cima, né? Aí o carro apareceu, mano. Quando o carro brotou aqui assim, cara. Pô, sei lá, meu irmão, quantos policiais tinham na, na, no curso. Sei lá, vou te falar legal, uns 50. Era uns 50 fuzis em volta do carro, apontando o carro. Desce, desce, lanterna, porra toda. Meu irmão, desce, desce no carro, desce no carro. Não dá pra ver direito, farol alto. O cara era um casal, mané.
0: Tava... Tinha ido lá fazer dar unha com unha. Tinha
2: ido lá fazer uma saliência. <risos> Meu só que até a gente identificar desce do carro, não sei o que. Meu irmão, a mulher com um olhão de Mônica, um maluco apavorado, desce! Eu gritando pra caralho. Cara, o cara tinha acabado aí porra, depois que viu que não era porra nenhuma gente cara que você tá fazendo aqui, cara a gente acabar de conhecer a mulher num bar, numa noitada alguma acabou, porra,
1: acabou nunca mais mulher.
2: vai comer irmão, nunca mais, tá fudido <risos> pô, vai... levar... pô levar lá é até perigoso né, morreu né, imundo, né, cara foi... É foi... Foi... Foi, o que a gente... foi o que a gente falou, falou, cara
1: de repente ela pediu Tá bom, uma que eu tenho.
2: Não, a mulher, ela não ficou satisfeita, não. O <risos> que, que vai ficar satisfeito? Ah, mas o cara pode ir. Ela mano. ficou satisfeita. Ela, porra, ele falou que ia me trazer num lugar maneiro, que não sei o <risos> que é. Maneiro pra ele, né? E o cara mesmo, nunca... e dali foi embora, porque mesmo se assim ele não ia funcionar
1: mais, ela também não ia querer... <risos>
2: E conheceu naquela noite, acho que parou só no beijo, compadre. porque.
1: Não, vocês e vocês chegaram uhum. a descobrir. Conheci hoje, deu tempo do ah, cara. Ah, depois isso? teve um desenrolado. É, ah, porque ele ficou lá. Ideia. Ele ficou, ele ficou em pânico. Ele não tinha perna
2: para voltar dirigindo. Calma aí, cara. Se foi... o cara não tinha perna, imagina. <risos> não vai é, não ia subir, irmão. Não vai. É, vai. Aí a gente pergunta: o filho qual é essa a não é a namorada dele? Não, a gente se conheceu hoje. Daquela porra, ele falou: Que isso, cara? Como é que O nego já ficou com aqueles papinhos?
0: A já... já desenrolou com de o melhor. É, é, é começa é, é,
2: outro. Mas como é que tu tá pro um lugar desse? A polícia é desgraça? <risos> e aí, aí foi isso. Não sei se alguém lá depois se adiantou. E vem cá,
0: você você participou da prisão do macaquinho
2: também? Do macaquinho foi. Saiu, porra, a prisão macaquinho foi maneira. Ah, o macaquinho também. É Fala de... pra galera primeiro só quem foi o macaquinho? O macaquinho era um miliciano, cara. O miliciano foi preso aí há pouco tempo, lá no Morro do Fubá. Tava naquelas guerras ali. O macaquinho era um cara de guerra. E tava já procurado há um tempão. É... Várias operações pra pegar ele. Um cara bem escorregadinho, inteligente. E quando eu tava lá na DRE, a DRE era uma das delegacias que fazia parte daquela FAZ, né? Daquele. Daquela força-tarefa de combate à milícia. Então, porra, participei de diversas operações aí em combate à milícia. É, nós, nós lá na DRE pegamos uma. Uma viatura clone, cara. O tamanho da audácia do. Do. Do crime, né? Uma viatura clone da Polícia Civil, cara. Fizeram uma viatura idêntica da Polícia Tu não chegou a ver essa porra, não? Cheguei, pô. A viatura clone da Polícia Civil fizeram da CoinPol. É. E até nisso os caras são espertos, né, cara? Porque, assim, sempre que passa a viatura de uma delegacia, a gente fica pescoçando, porque sempre tem um amigo, outro trabalhou lá, sempre conhece alguém. Da Coimpão é uma parada mais. Eles são mais fechados. Então, ah, passou uma viatura da Coimpão. Tipo,
1: porra. Passou mano. uma viatura da do...
2: É. <risos> não é, não é. Ninguém...
3: É, é. O pessoal
2: não conhece muito assim ali, não tem. É diferente de uma especializada, de uma distrital. Não. Então eles, porra, fizeram uma viatura da Coinpool por esse motivo. Porque é uma... eles, porra, de alguma forma, eles descobriram é uma parada mais é, reservada, né? Tu não vê toda hora a viatura da Coimpol na rua. É. Então é uma parada que vai ser uma viatura, tipo assim, Coimpo,
1: tu não vai. pra
0: quem em... não sabe é a, é a corregedoria. Corregedoria.
1: Então, porra, internapol. Hoje é, interna é CGP. É é. Corregedoria interna da Polícia Civil? Ah, então, hoje é CGPO. CGP. É. Corregedoria geral. Corregedoria geral. De é que acabou a, a CGU né? E a aí, CGU já tinha acabado antes. Aí virou é. CoinPol e agora virou CGPol.
2: Porque. É aquela parada, é uma viatura, meu irmão Às vezes a gente até, a galera que se conhece Passou uma viatura pelo número Tu sabe quem é o colega que tá naquela viatura Ah, é da equipe de fulano E lá a viatura da da Paul, né Que na época era coimpol Uma parada que é mais reservada Tu não vê toda hora na rua, tu não conhece as pessoas que estão lá Então eles tiveram essa Né Essa malandragem aí Só que a gente pegou do mesmo jeito Olha só, tá E aí gente... aprendemos e tal, foi porra, maneiro pra caralho mas eu tava falando do macaquinho. Já Mas estourou? Não,
1: não. Não, é pensei que tu tinha acabado. Essa
2: não. Porque eu pulei e fui falando da... Pô, tem história pra caralho. Não vai dar tudo, não.
1: Mas conta aí Edu, do macaquinho.
2: Aí não, então. Aí do macaquinho a gente já tinha outras ocasiões tentando... Tentando ele come pra caralho mesmo, de
3: <risos> Comeu <gente>. frango. Comeu.
1: <risos> Ai. Lembra a gente fazer um corte sobre isso? Um aqui engraçado, faz de novo.
2: É, não, porque é para atingir a dose tá de proteína Tá
1: misturando, cara. Tá misturando frango frango com, com
0: batata, meu irmão. Pô, isso aqui é uma sobremesa. O cara bicho. é uma máquina, tô... irmão. Tô... Porra. Ai, pô, vai.
2: Proteica. <risos> E aí...
0: macaquinho.
2: macaquinho, voltando ao macaquinho. Porra, a gente já tinha armado diversas vezes aí tentando pegar ele, que a gente estava indo de, de... parando em lugares estratégicos, já tinha medido o tempo que era pra chegar até o, loca... até o local. A galera ia cada uma de um... para um lado fazer um caminho pra não chamar a atenção, que eles têm olheiro em tudo quanto é canto. Então a gente já tinha ido umas duas, três vezes já tentar pegar e ele tinha, porra, de alguma forma dado errado. Assim, tipo, ficou ali na, nas cercanias, né? Porra, de onde eu tô, são sete minutos pra chegar lá. para cada ponto que era designado, né? Pra, pra cada equipe ficar, a gente sabia quanto tempo que era pra chegar onde a gente tinha que chegar no local. Que era pra chegar coordenado com o Águia. Pra poder... Porra, quando o Águia tá, não tem, não tem como, né, irmão? Aquilo ali, oh, porra, é foda demais. que ele tá vendo de cima... E é um apoio, porra, muito fundamental.
1: É muito importante a gente falar sobre casos como esse, ainda detalhando dessa forma que você está colocando, sem expor nenhum, nenhum ato de que foi praticado que que não, que não deve ser divulgado. Porém, que as pessoas que, tão, que estão assistindo a gente entendam que a polícia civil não é bagunça, não. O negócio não é feito a culha, não é não, tudo milimetricamente irmão. calculado.
2: Cara, tô, é, é tudo planejado, é tudo, porra, com muita responsabilidade, muita seriedade. E porra, não é fácil de fazer não É foda, até pra... Como eu aprendi no curso, eu fiz um curso do DEA Uma vez, porra, não há plano Que resista ao primeiro contato com a realidade Né, cara não. Na Acaba prática, que a
1: teoria é outra é... Que
2: fala, né? Na hora sai, mas porra Tem coisa que não dá pra sair a culha Porque vai dar merda Então, porra, cada, cada equipe Tinha o seu tempo de chegada E isso era coordenado com Águia Pra chegar junto e no final, acabou que quando startou mesmo a operação, deu certo. Deu certo, a gente subiu, conseguiu pegar o alvo, que era o macaquinho. Porra, o águia lá, né? Foi no Morro do Fubá. E os vagabundos lá estavam com vários fuzis de, de madeira, cara. De, pra poder... Só pra assustar, pra intimidar, pra fazer número, né? Uhum. Tinha um fuzil de verdade, tinha uma arma de verdade, mas tinha um fuzil de pistola de madeira, que o nego ficava ali só de causada pra... Pra... A guerra psicológica. É, né? a guerra psicológica, para dar mais número. Porque que... aquilo vira fofoca. Pô, lá tá é, tem 200, porra, lá, 200 fuzis. 200 tá vendo? Tem 50, ah. 150 de madeira. Pô, o águia ficou me indicando que o águia vai, ele vai por cima ali. Aí nego vê o águia e né? porra, tem um pavor absurdo do né? águia, que o águia é a pica mesmo. E aí nego corre, joga arma, joga tudo. O cara do águia vai sinalizando. Aí eu fui, porra, eu peguei uns três fuzis e duas pistolas de madeira. Infelizmente era tudo Tava de madeira. Né, porra, só legal? que lá de cima é, porra. Só que é. lá de cima o cara tá olhando que ele é um fuzil. Ele não. vê, porra. Aí eu até ficava sinalizando assim, de madeira. Só que eu não, acho que ele não conseguiu entender. Mas no final a gente levou tudo pra delegacia e. Igual a bravura também do macaquinho? Então, tô nessa briga aí. Eu, eu, eu não ganhei, mas eu tô recorrendo aí pra poder ganhar. Só falta uma pra eu virar conversa. Fazer um apelo aí.
0: Da administração, Pô, por dar uma bravura quiser. pro brother aí, precisando do macaquinho. Juntei reportagem, tudo, o o era coisa. Não, não, saiu quero... bravura, a galera ganhou bravura.
2: Eu não ganhei, mas eu e uma galera, né a gente recorreu aí. vamos Vai dar certo, vai dar certo. Você que
1: a gente estava porra. Tem... É. Juntei jornal e tudo, que eu tô ali no jornal. Ó, o Fala Guerreiro tá fazendo os cascudos se interarem na internet, começar a participar, interagir. Eu queria ver o do
0: Copemail. O, é o Bota lousada. as duas mensagens do Porra, maneiro, meu, Grande cara. guerreiro Marcelo, amigo e parceiro de muitas guerras. Policial de extrema experiência profissional, com uma bagagem imensa. Um exemplo para ser seguido por aqueles que entram nessa carreira. Porra, Lousada. Maneiro. hein, Pô, vou te falar, Lousada. Você é o Tamo cara que. Elogio, seu... irmão. Elogio maneiríssimo. Mesmo o cara tendo bagunçado teu armário. Não fui eu,
1: não. <risos> <risos> Jamais farei isso com o Lousada. Eu <risos> é Elogio <risos> para poucos e também é que mesmo. poucos fazem. É. Que é. poucos fazem mais com a bagagem que o Lousada Porra, tem. Porra, Lousada de guerra. Aí, cara... segunda
0: mensagem dele, abraço do Lousada para todos esses guerreiros que participam desse podcast. Maneiro. O orgulho fazer parte desse círculo profissional. Lousada, honra meu máxima. amigo, uma honra ter Porra, trabalhado cara... contigo. Tamo junto. Não, o Lousada assim, é um cara casca-grossa, um cara Porra, e de irmão. uma simplicidade, né, meu Porra, irmão? Porra, é um cara sério pra caralho. Meu irmão, irmão, eu 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 é maneirão, simplicidade, o Lousada é maneirão.
1: Eu vou falando irmão. com Porra, ele aí. Eu... irmão, viu, Lousada? Dois metros de altura, saindo do Renault Clio outro dia, né? O
0: Lousada... Lousada. Pô, <risos> eu quero entrar numa no carro. Eu, meu lugar. Eu me barro, você que reclama, eu abro a porta, você que fala.
1: Só para ali, ó. Eu...
0: Só para esclarecer, alguns adolescentes estavam fazendo filmagem com fuzis de plástico na hora que chegamos. Justamente na frente da casa aí, do Macaquinho. Eu nem sabia. Mas, <risos> os Mas foi foram... a Lousada, tava também Pô, nessa Quase parada. que os moleques
2: vão de saco, então, né? Comissário Lousada. Lousada comissário, comissário Lousada.
1: Isso aí que Pô, ele... Lousada,
0: que honra você estar tá aqui com a gente.
2: É, mano. Porra, você tá
1: maneiro, Lousada, é pra pouquíssimos podcasts a presença do Lousada aqui, assim como o curso, assim como o doutor Felipe Curi que aparece de vez em quando o doutor Alexandre Abraão comenta, Rodrigo Pimentel. É para é qualquer um não, irmão.
0: Pô, a gente fica feliz demais. fica feliz demais. Vamos aqui para mais uma história aqui. Vamos lá, história da prisão da Dani Bumbum. Dani Bumbum.
1: <risos> Prendeu o bumbum? <risos> quem foi Dani Bumbum? <risos> o problema
2: é soltar o bumbum,
1: né? Prender
3: tá tranquilo. Prendeu o bumbum.
2: <risos> porra, cara, isso daí... Por que, que eu falei dessa porra? Eu nem lembro. Cara, tô é, no bumbum, tô, tô, mexendo o bumbum lá da, das meninas lá. Do... Ela botava, cara, aquelas bundas de... Metacril. De metacril, que não é metacril porra nenhuma, silicone industrial. É uns paradas de para pra caralho. E matou uma mulher, cara. E a mulher morreu, né? Por decorrência de ter aplicado esse negócio aí. Foi uma prisão que a gente fez na 31DP. Uhum. E... Ela ficou foragida um tempo, enfim, a gente conseguiu capturá-la. E tirar aí de circulação e, porra, denunciem que faz esse tipo de trabalho aí, porque muita gente vai nessa ilusão aí e acaba se machucando,
1: né? E até quem não se machuca na hora, depois tem consequências que muitas vezes são irreversíveis, né? É,
2: então isso com daí certeza. é uma parada... Teve até aquele doutor bumbum... Doutor bumbum? Que ele... Tem uma galera que trabalha com esse negócio daí, a pessoa vai nessa aí e acaba... Tem que entrar em cana mesmo. E
0: Você vem cá, um... bicho, essa prisão da mãe de santo que mantinha uma mulher na condição de escrava... Porra, cara, como isso é daí foi, isso,
2: foi lá em 31 também. 31 também é uma área que aparece um bagulho meio diferente. Qual a 31, 31 é é? ali, Ricardo Albuquerque. A tá. beira do, do. próximo ali ao Chapadão. O lugar, é meio delicada. É, cara, isso daí a mulher. A parada parece de filme, né, irmão? A mulher era mãe de santo. E ela mantinha uma filha de santo, né, que eles chamam assim. Porra, em cárcere privado, cara. A mulher recebia uma pensão sei lá, de um marido que morreu, não sei de, de qual origem, mas ela recebeu uma pensão, e a, essa, essa mãe de santo mantinha ela em cárcere privado, lá no centro de Macumba dela lá, e ficava torturando a mulher, queimava a mulher de cigarro, uhum. batia na mulher de madeira, e mantinha ela lá, e ficava sacando o benefício dela e, porra, usufruindo desse dinheiro. Essa mulher conseguiu se libertar e fugiu, né? E de alguma forma foi parar lá na delegacia e, porra, a gente conseguiu, pediu mandar de prisão, conseguiu prender essa mãe de santo aí, que, porra, fazia essa história de filme aí, que é uma parada bizarra pra mim. Mulher Ciberto
0: né? e foi pra delegacia. É.
2: Apareceu lá, toda fodida, toda roxa, queimada de cigarro, mulher, toda queimada de cigarro nas costas, assim, cara. De ruindade mesmo, parada bem bizarra. Fui prender essa mãe de santo, a casa dela cheia de macumba, bagulho sinistrão. Aí ficou meio puta, Até falou que. Ela é muito santo. É, é, mas falou que é a gente. Aí falou que ia ficar, quer jogar macumba na gente, quer fazer Eu falei, ah, esse teu santo aí também tá fubá, né? Por que não te avisou que eu vim te prender? <risos> <risos> Graças a Deus não pegou, eu tô de boa. <risos> Ou pegou, né? Ou pegou. Eu não sei, <risos> mano. A
3: gente
2: tá aí, né? Não, o mal que ela tinha me desejado era meio grande, cara. Essa. <risos> e ela <risos> E ela na delegacia também foi. Foi curioso, cara, tem que acreditar. Ela era gordona. Aí ela, porra, não, tô infartando. E que eu não sei o que, eu falei: até tá infartando, porra nenhuma. Para de caô, que não sei quê. Os caras ficou insistindo, tá infartando. E a delegacia era colada na UPA. Só que eu não tinha condição de levar ela, irmão, porque a mulher era pesada demais, né? Aí o colega foi lá na UPA e buscou um médico, um enfermeiro, alguém que era colado, parede com parede, ali na Henrique Ricardo ali na 31. Aí vê a pessoa, fez então um exame de sangue que tu faz e vê se a pessoa realmente tá infartando, que solta uma enzima, né?
3: Yeah.
2: Aí foi, foi lá, colheu o sangue dela. Não, vieram com a maca, foi isso mesmo. Vieram com a maca, aí entrou ali pela... Porque era do lado, aí jogaram na maca, levaram pra lá. A gente foi lá pra fazer a escolta dela. Aí eu cheguei aí, doutora. Tá infartando mesmo? Ela, porra, tava.
0: Tava infartando mesmo. A mãe de santo. Tava, irmão.
2: <risos> Sorte que a gente socorreu, ela ficou tudo bem. Porque ela tava infartando, eu achei que ela tava de causada, mas era
0: verdade. Cara, bota, bota a, a pergunta aqui do Fabrício Pinto, ele até fez um super chat pra gente aí. Obrigado, Fabrício. Valeu, Fabrício. Valeu, meu camarada. Bota a pergunta dele aqui, ele fez uma pergunta. É, boa noite, rapaziada. Pergunta se na época dele, na DRFC, ele conheceu o policial Diogo Medeiros, que reagiu a uma tentativa de homicídio em piedade na Dom Helder Câmara. Parecia filme de Hollywood.
2: Cara, eu conheço, conheço ele sim, mas ele foi trabalhar na carga de bem depois de mim. É, foi aquele episódio do, do, do carro blindado.
1: Ah, né? da picape. É.
2: Conheci, conheço, conheço, conheço o Diogo. É, aquela parada foi bem, ele conseguiu se sair bem ali. Graças a Deus não aconteceu nada de demais, não se feriu, né? Não lembro se ele, eu acho que ele se feriu. Não. É, carro
0: blindado, né, cara? Carro blindado, o eu,
2: eu não tenho, mas é um negócio bem legal. Que susto, né? Que susto.
1: É. <risos>
0: E vem cá, bicho. É, que história foi essa que você encontrou o vagabundo pelo cheiro? Porra, cara, isso daí é. Esse é o faro de polícia, né? Que eu quero conhecer. É,
2: assim, isso daí, Falo nego. O nego vai até ficar me escrotizando depois falando que é causado, mano. <risos> que <risos> é normal, mas, Mano, eu tenho que contar uma história pra Nego depois
1: ficar gastando. Mas é verdade, é verdade.
2: Porra, cara, o. Lembra quando lançou aquele perfume One Million? Que era barra de ouro, assim, o vidro. Todo mundo como? usava essa merda.
1: Então, era cheiro de trem. Cheiro de, de tralha. Cheiro de é. trem, cheiro de trem. Por exemplo, tu entrava no trem e tinha esse cheiro.
0: Todo vagabundo usava aquela porra. Tu usava também?
1: Não, <risos> todo Deus, mundo usava Deus. essa porra. Esse, 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 esse One Million que ele tá falando era, era o novo caiaque. Lembra do caiaque?
2: Era o novo caiaque. É, deve ser o novo caiaque. Mas, meu irmão, todo vagabundo usava One um Million. O um baile funk favela deve feder One um Million. Porque não é possível. E aí, que aquela porra tem um cheiro forte demais, né, cara, aquele, esse perfume. Porra, a gente estava numa busca dessa aí, mandar de prisão, favela, não lembro qual. Porra, a gente entrou na casa, assim cara, aquela casa sempre é, se mora no meio do lixo, mas ele tem um milho, ele tem um tênis caro, ele tem um, porra, e uma panela cheia de macarrão podre em cima do fogão. Aí, porra, a gente procurando, 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 aí, porra, porra, não tá, não tá, parecia que não tá, daqui a pouco eu... Eu falei, porra, tá
3: <risos>
2: Eu falei, tá Que eu tô sentindo o cheiro de um Million Porra, fomos procurando A o cara, galera, ele tava atrás de um bagulho até, Tipo, ele tava intocado numa porra que tinha lá na casa Que dava pra se intocar Não era uma intoca, um porra profissional Mas tinha uma parada ali que ele tava intocadinho Ele abaixadinho, que é assim, só que cheio de One Million Fedendo a One o cheiro daquela porra vai longe Aí eu fui sentindo assim, a gente foi Ih, foi, peguei, achei Tava ali intocadinho, foi o perfume que ele rodou Por causa do perfume e nego fala, que eu até lembrei dessa porra. E nego fala, até na ocasião eu lembrei que lá no. no na Amazônia, não tem? O, porra, os. Os. Boto? Não, cara. O... <risos> do
3: Boto, do Boto, Amazônia... A história
2: do Boto é maneira. <risos> <risos> o cara da FARC, o caralho, que às ah. vezes os caras da FARC acham é, soldados pelo repelente. Porque, é. pelo cheiro do repelente, porque, porra, o cheiro, é no meio do mato, eles usam fumo de rolo, fica assim, sopa, soprando fumo de rolo, por causa da mosquitada monstra, meio da Amazônia, imagina, tem um mosquito tamanho de um pterodátilo, né, irmão? <risos> e aí, o soldado, porra, que não tá acostumado, que não é de lá, vai pra lá, passa repelente, no meio do mato, o cheiro do repelente vai longe. Se for off, então, fudeu, porque o cheiro daquilo ali é forte pra cacete, até morro de bronquite quando... <risos>
1: Marcelo... <risos> tem determinados cheiros que eu não posso Determinadas informar, não. marcas jamais venderão depois desse episódio.
2: <risos> é, pois é, eu vou ser processado mais Como um. Como é que tá
1: de tempo aí, bicho?
0: Nossa,
2: Já... Passou? Ih, ficou uma porrada de história pra trás. E, a Marcelo episódio episódio Tem que
0: ter episódio 2, porque, <risos> pô, é muita história pro Raul do episódio 2. Ficou um montão de história maneira, cara. Ficou. Fica, ainda tem mais um. Vamos lá, vou, pra vou, vou pra contar a última história. Vou falar as histórias aqui que sobraram do daqueles que a gente um, conversou. É, não escolher. Eu, vou falar, eu vou falar o título e você escolhe uma. Valendo! Tá? Vou falar aqui, ó. Prisão do estuprador <risos> do bairro do Rocha. Essa é maneira. É, prisão do Só so Só, -So, dono do Bandeira 2. PM que morava em frente à boca de fumo na Maré. Pô, Mostra do Dr. Fábio. 13 ou 15 dias de operação no Jacaré. É, Estelha Natara Muito do Maranhão. É, traficantes da Amazônia. Colega que tomou um tiro no pé no Chapadão... Prisão do dono do faz Quem Quer... Operação que você... Ah, essa aqui eu já peguei... É... E aí? Qual a história que a gente conta pra finalizar? Pô, vamos lá do estuprador... O estuprador Depois do do, do Rocha... É... Vamos lá...
2: Cara, esse daí... Porra, meu irmão... Isso aí foi o seguinte... É 25 DP... Aí chegou lá um caso de estupro... O cara... O cara de moto... ali ele obrigava... Parava de manhã cedo... Parou, obrigou a menina a fazer sexo oral nele. E aí é... fez o registro. A gente começou as diligências, né? Porque porra, estupro é um crime escroto pra caralho. Começamos a dar uma ênfase nisso. Começamos a fazer um monte de pesquisa. porra, a gente achou. Ela tem outras unidades, diversos casos parecidos, cara. A gente começou a diversos casos parecidos em que sempre por volta de seis e pouca da manhã um cara de moto fazia a mulher praticar sexo oral nele. E começamos a pesquisar E... Porra, a gente tratou isso como uma prioridade Porque é um crime, porra, covarde né? Qualquer mulher pode ser vítima de um bagulho desse E... É muito... A mulher acaba se tornando é, Muito indefesa, né cara, para andar na rua E porra, a gente fica Bem, né, sensibilizado com isso Porque, porra, pode ser uma irmã Pode ser uma namorada, uma esposa Uma filha de alguém nossa mesmo, pode Ser vítima de um bagulho desse E aí, porra, meu irmão Fiquei trabalhando em cima disso Pô, duas semanas direto, cara Todo dia, todo dia Pegando câmera, o cara botava um papelão Pra, pra tampar A placa da moto Pelas filmagens a gente conseguiu Identificar que, que era uma Falcon Com um botão um, Uma porra de um vidro na frente Assim, um acessório ridículo e tinha uma caveira, tinha uma... Bem escrota a moto, hein? E aí, tinha umas características bem diferentes. E aí, porra, dois semanas em cima daquela porra, pegando câmera, foi isso muitos anos atrás. Hoje em dia a qualidade tá um pouco melhor, mas foi, a gente viu que a qualidade das câmeras é uma merda. Pega a imagem passando, mas não é capaz de... Por mais que foque a placa, que a placa passou ali, não vai... Não pegava, porque a... a qualidade era horrorosa, tu não conseguia, ficar tudo pixelado e catando câmera, catando câmera, catando câmera, catando câmera, catando câmera de tudo. Aí, porra, até que eu tive uma ideia, cara, que até foi usado no caso daquela doutora Patrícia Acioli, que foi mais ou menos na, nessa época. O pessoal pegou câmera de ônibus, né, cara? Que câmera que tem aquela câmera que tem tá dentro do ônibus. Uhum. Aí eu consegui uma câmera de uma loteria que filmou ele passando aqui na rua e passou um ônibus também. Aí eu peguei a numérica desse ônibus, fomos na empresa de ônibus, solicitamos a câmera E aí eu falei, porra, em algum momento ele vai tirar esse papelão da placa Porque ele não pode ir embora pra sempre com esse papelão na placa Porque ele vai tomar uma dura da PM e vai rodar Não tem como, a parada que chama atenção o cara com a placa tampada Aí quando ele passou pelo, porra, justo nesse ônibus, às vezes o vagabundo da sorte, né A câmera do ônibus estava meio solta, cara Aí filmou ele vindo aqui assim, ele cortou o ônibus, passou de cheio, assim, só que a câmera estava balançando, não deu para ver legal. E esse ônibus quase atropelou ele, porque na frente tinha uma blitz da PM, e ele se escaldou, que ele já acabou de cometer o crime, ele se escaldou assim, ele parou e fez a volta na frente desse ônibus, que eu arrumei a câmera, quase passou em cima dele, e voltou. Então a gente tinha uma porrada de imagens é, dele... E não tinha placa, só que já tinha, porra, tava esplanadão a, a imagem dele. Aí o doutor Antenor teve a brilhante ideia de, falou, cara, vamos jogar na imprensa. Vamos jogar na imprensa e pedir denúncia. Porra, jogando na imprensa, no mesmo dia choveu denúncia dele. Choveu denúncia dele, jogou, não lembro qual a é rede de televisão. Mas jogamos lá e choveu a denúncia do cara, a placa dele, uma porrada de mulher que ele tentou agarrar, que não conseguiu. E aí pegamos a placa do cara, o cara era sargento da aeronáutica. Ele falou, porra, meu a placa da moto de Manaus, salvo engano, era de lá de cima. Ele falou, porra, meu irmão. Só que, tipo assim, umas quatro, cinco pessoas deram a placa. Ele falou, Pô, não é possível que todo mundo... Aí a gente foi e puxou a qualificação dele pra um foto. Mostrando pra vítima, meu irmão, reconheceu de pronto Reconheceu de pronto A gente falou, caralho, meu irmão Fomos ver, O cara tinha uns seis endereços que, Cadastrado A gente falou, porra, fodeu, né Aí pediu um mandado de prisão A gente falou, sabe que ele é sargento de aeronáutica Pegou um mandado de prisão falou, E a equipe, sempre pequena, né Porque distrital falou, Fomos Um pra cada seis horas da manhã Na porta de, de um polícia em cada endereço dele, né e aí, se ele não saísse nenhum, ficava um lá na porta da base aérea do Galeão. que a gente queria pegar ele fora de lá, até para não expor. Porra, não teve jeito. Ele tava morando em outro endereço que não era nenhum desses seis. Aí pegamos ele lá, chamou o oficial de dia, explicou a situação, porra. Ninguém vai compactuar com, com o Stu as Forças Armadas de pronto abriram. Falou, não, pega ele lá. A um entrou, pegou ele lá dentro do alojamento. Cara. Quando ele viu a viatura que cheguei lá, a moto dele parada. Eu, doutor Antenor, o Carbonelli Não lembro mais quem Tava o Sonic, tava com a gente Isso aí tem aí no Google, até hoje tem eu lá Pilotando a moto dele E aí quando ele viu cara Ele deu de cara com a gente, se assim, enviou a viatura da Civil A gente tava de blusa cinza e tal Ele viu a gente ele já abaixou a cabeça Ele sabia que o bagulho era pra ele né? Aí a gente falou, ah, não lembro o nome dele Ele é Falei, Já sabe o que a gente tá fazendo aqui né? Acho que foi o doutor Antenor que falou com ele Ele é, não sei, Falei, então vem Aí levamos, irmão. Cara, vou te falar. Eram uns 20 casos. O que, que acontecia? Esse cara, todo dia, o cara doente mental. O cara, todo dia, deixava a mulher dele no trabalho, atacava uma mulher e ia pro quartel. Todo dia, o cara fazia isso. Tinha dia que ele não conseguia, que a pessoa fugia. Mas ele todo E não era armado, não era nada, era na sugestão, mano. Ele fazia isso quase todo dia antes de ir trabalhar. Aí se fudeu todo, né? Foi, ficou preso pra caralho, foi expulso do exército, foi esculachado da imprensa. Aí se fudeu. Mas, porra, foi, foi muito gratificante, cara, porque pegar uma pessoa, porra, que pratica uma porra dessa, cara, tirar um verme desse da rua, foi bem, uma parada... Muito bom. Não foi uma parada, é aquela parada, porra, já tive trabalhos muito mais importantes assim, tipo, os, os fuzis do aeroporto, as paradas... Mas isso é uma parada que, porra, meu irmão, foi mega gratificante pra mim, eu... Fiquei muito feliz
0: de conseguir é porque, dar um... Além de fazer justiça às mulheres que foram vítimas dele, quantos estupros vocês evitaram é. com a prisão desse cara? É
2: um, porra, é um crime muito escroto, cara. Estupro é uma
0: parada Não, é um é muito é uma
2: repugnante. Então foi uma parada que me trouxe uma satisfação pessoal muito grande, cara. Eu nunca esqueço desse caso.
0: É. A parada estuprador é maldito. Deixa eu te falar, bota só a sua mensagem aqui da, da Flávia Dávila Pérez, colega nosso lá da, da polícia, a da Dávila esposa Dádio. do Marquinhos. A Marquinhos, esposa pô. do Marquinhos, eu sei, pô. Colega nosso, nossa da polícia, essa, essa também é uma guerreira incansável, é, cara. Pô, a gente aguardou, ela liderou, aguardando. Estamos, né? né? estamos aguardando. Ela aqui, ela, ela liderou a turma lá do, dos excedentes, meu fez o. Cara, ela mobilizou. Ela mandou a mensagem o seguinte: Flávio, vou olhar tua mensagem aqui, hein? Marcelo, eu e Marquinhos estamos morrendo de rir ao lembrar do vagabundo que te mandou uma mensagem dizendo essa parada não tá maneiro não e ainda mandou foto um abraço meu amigo de direita última história agora Igor te juro que é a última história, conta essa última história e vambora, a gente encerra o programa porra cara essa
2: parada né? acontece essas coisas com a gente na rua, né? Às vezes a gente fica pensando que pode ser. O que que aconteceu? Pô, acho que foi o Marquinho, cara. O Marquinhos junto com o outro puto lá, o... o Pedro Gaspar, arrumaram um telefone, sei lá de quem, mas com a foto do, do do vagabundo. E aí mandava, mandava, mandava mensagem com 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 a foto do cara, né? Ah, pô, irmão, te achei tu me achou o que, cara? No WhatsApp, né? Vai ficaram botando essa pilha em geral. Só que eu acreditei numa parada... Porque tinha acontecido um episódio comigo no meio da rua... Eu falei, caralho, esse filho da puta, né? O cara me achou mesmo? <risos> Pô, vou ter que contar uma arbitrariedade, cara. <risos> o cara. O que aconteceu? O cara uma vez quase me derrubou de moto... O cara quase me derrubou de moto... Ainda me xingou, fiquei puto, fui atrás dele. Aí... Eu falei, Porra, vamos, vamos arrumar um problema... Aí o cara, eu, eu falei, pô, irmão, tu tá maluco, rapaz, tu quase me derruba e não sei quê, ainda que, ainda fica de marra, papapá. Aí o cara foi, ah, rapaz, tu sabe de quem é esse carro? Aí eu estalei a mão na cara dele. <risos> eu estalei a mão na cara dele e falei, irmão, foda-se de que é o carro. Tu quase me derrubou e ainda me xingou. é o carro, tu não pode dizer é, pra me matar, é. pô. Aí, eu, porra, aí ele tomou uma estalada. E aí, aí ficou naquela, ele... É, é. Tá ver só? Eu falei, ah, tá bom, vou ver, já é. Então vai lá, vou esperar eu ver. Aí isso passou uns dois meses. Aí ele mandou essa parada, pô, esse bagulho tá maneiro, né? Eu olhei a foto, fisicamente parecia com o cara da ocasião. Eu falei, caralho, eu falei, pô, e aí, irmão, qual a ideia? Falei, não, esse bagulho não tá maneiro, né? Aí ficava nessa, tá ligado? Aí eu falei, tá, mas e aí, compadre, qual é? Eu falei, caralho, não é que o cara conhecia alguém mesmo? O cara agora tá vindo com, essa com essas coisas, suas conversas, fiado? Aí depois, eu não lembro exatamente quando terminou, acho que ele me encontrou, e me falei, pô, essa parada tá maneira, não foi filha da puta, são vocês. <risos> 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 Tava sem dormir?
1: <risos> pô, não, tá, eu falei, pô, falei, tá aí, irmão, qual a ideia? Vai fazer o quê? <risos> Ô Marquinhos, deixa eu te falar uma parada, eu tenho uma história maneira toda no Espírito Santo, hein? DDSD, 2017 pra 18. Tem que trazer ele aqui pra contar, Para contar na cara, <risos> contar na tua cara. <risos> <risos> estacionamento estacionamento,
0: <risos> travou na viatura. Galera, eu vou te falar, a gente passou muito do tempo, porque o papo é muito bom, ainda tinha, vai ter, vai ter o Marcelo. Falei, os... falei pra tu que o cara Marcelo história, Marcelo Nunes irmão. dois, falei pra tu, Pô, o ainda sobrou até é é Ainda Sobrou. Mas olha, eu, eu, eu quero, meu irmão, te agradecer por ter, ter vindo aqui contar contado aí sua história na polícia. É admirável realmente a sua dedicação, o quanto você desde que entrou, pô, se dedicou às equipes, às delegacias que você participou. Cada história dessa aqui é, é, é o reflexo do, 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 do que você viveu. Nem contei como a gente se conheceu, né? Depois a gente deixa pro próximo. É, né? <risos> Mas, meu irmão, muito obrigado, meu, por ter Porra, irmão. participado. Uma Foi honra. Uma, uma honra pra gente receber aí um colega um policial aí, meu irmão, tão dedicado. E não, que maneiro. ama tanta instituição é como você, meu irmão. Obrigado. Uma honra.
2: Obrigado vocês aí. Porra, tá maneiro demais. O canal tá crescendo pra caramba. E até uma honra aí ser convidado.
0: Porra, Agradecer a galera aí que nos acompanhou também. Ficou aí com a gente, aí ligado, quase... Quatro horas, porra. Quatro horas direto. Você tá aqui há quatro horas, desde porra, sete e, e meia, né, mesmo, irmão? mesmo, né, cara? Eu acho sete que... Sete
1: e meia, caralho. quatro horas, né? Passa voando. Então... boa é galera, obrigado, a né, maneira, é e a gente deu sorte nesses 38 episódios. Sempre a gente teve, porra... Obrigado aos, aos 37 anteriores ao Marcelo. E a gente vem sempre... Trazendo novas histórias, são sempre histórias diferentes, mas que estão dentro do mesmo contexto, né? Yeah. Pô, cara, obrigado é sempre assim, a gente sabe que é sair da rotina, que a nossa rotina é cansativa. Yeah. A rotina de quem trabalha de fato na polícia é muito cansativa. Né? Antes de vir pra cá, a gente trabalha junto, não sei se, vocês, se eu já falei, eu e o Marcelo, trabalhamos juntos. Ele é meu chefe de, de investigação lá na 82DP. Antes de vir pra cá, quando a gente tava... Já, já tava com ele, pô, Marcelo, já tá quase na hora aqui de a gente ir embora para a gente não perder o horário lá. Né? Já tava 5 horas, mais ou menos, quase já da tarde. E tu ainda estava fazendo um bagulho, não? Só tô tu eu tô fazendo uma informação, <risos> so, é, fazendo um relatório lá. Aí entrou uma mulher, machucada, aí a gente olhou um para o outro assim e falou: irmão, o Rafael vai esperar. A gente foi lá no endereço para ver se o cara tava lá para tentar prender o cara que agrediu a mulher. Se a gente tivesse prendido esse cara, talvez hoje não tivesse Fala Guerreiro. Porque a nossa prioridade, minha prioridade, a tua prioridade, a prioridade dele, do, dos policiais, é, isso aqui é pra gente mais um hobby. O nosso trabalho tá lá. Nosso trabalho tá lá no 82 DP. O teu tá lá na DAPT. E, enfim. E é obrigado por ter saído da tua rotina para vir aqui atender ver. o nosso convite. Queria aproveitar e agradecer ao Urban Police, e frango no pote. Frango no pote. Pô, esse molho aqui acho que é de alho, né? Sensacional. É. Boa, né? Tá. Hum. Semana que vem, só
0: lembrar que semana que vem, dia 16 do 3... Coronel Mendes? Aqui... Não, não, não. Vai Pro... ser a Júzia ah, de vai. Direito.
1: não é. Coronel Mendes é dia 23. É,
0: coronel Mendes é dia 23. Mas semana que vem, dia 16 do 3, vai estar a Júzia de Direito do Tribunal de Júri do Rio de Janeiro, a Tula Melo, Doutora maneiro. Tula Melo. Então vai ser muito maneiro aí a entrevista com ela também. Então nos acompanhe. Semana que vem, dia 16 do 3... É, dia, 20, dia 23 vai estar o Coronel Mendes, que caiu do helicóptero lá, que do, do helicóptero que foi abatido lá pelo UFB. não sei Bíblia. se é esse, não sei se
1: é esse. É, não tenho certeza. O
0: ah, tá. coronel Mendes é da CDD. Né? eu lembro também. Foi, foi mais recente. E no dia 30 vai estar o delegado da Polícia Federal, ex-tira, ex-policial civil, Leonardo Américo. Vai estar aqui com a gente também. Então acompanha o Fala Guerreiro, se inscreve, compartilha, fortalece o canal, porque o que a gente quer, o nosso objetivo é justamente é, falar de segurança pública, contar a história dos policiais, mas principalmente falar de segurança pública sob a ótica do policial, daquele que está aí, como o Marcelos, que opera ali na ponta, que está ali, que, que vê os olhos do inimigo, que sabe qual é a realidade que nós vivemos. Tá certo, Romulo? Passa. Cara,
1: é... Só agradecer mesmo, agradecer a todos vocês. A gente ficou ali acima de 100 durante a transmissão inteira. É... Da mesma forma que a gente se dispõe aqui, a ficar 4 horas trocando ideia, vocês se dispõem a ficar 4 horas ouvindo. Não é verdade. É, isso, é muito, isso é muito bom para a gente, porque demonstra que vocês se interessam pelo assunto. Né? E quando a gente se une, quando a segurança pública se une com o espectador comum, hum. é comum que eu falo que é quem não trabalha na, na segurança pública. A sociedade só tem a ganhar, porque se a gente se unir. Só o criminoso perde, só é. o político mentiroso perde. A gente só tem a ganhar com isso. Nós, enquanto cidadão, cidadãos. Olha, ia falar cidadãos. Cidadões. Nós, enquanto cidadão. Vai ser desinscrevido. Sai sai, nos inscritos. Nós, enquanto cidadãos que trabalhamos na segurança pública, e vocês, enquanto cidadãos que participam junto com a gente nesse conjunto chamado sociedade, se unindo, tô sendo redundante pra caramba, se unindo a gente só tem a ganhar e é ficar mais forte. Marcelo, deixa teu recado eu não foi o oh, brado lá. Fala, guerreiro!
2: Oh, rapaziada, é... O que que acontece? Sei lá, eu sou, eu sou tímido, nesse momento eu tenho que falar, era uma trocação de dégua era um recado, <risos> <risos> já fica mais complicado. Mas é o seguinte, você que tem vontade de entrar pra polícia, você que tenha, né pô vem com vontade, vem querendo trabalhar, querendo fazer a diferença, porque... É um, uma, uma instituição, no caso, no caso de todas as instituições policiais, a gente precisa de pessoas que queiram somar com a gente, estamos precisando de muita gente e com vontade aí de fazer de fazer a diferença. É um, algo que muda a sua vida para melhor. Se você né, souber é, trabalhar e ser uma pessoa correta, trabalhar da forma direita, uma parada que só vai somar na tua vida, que vai porra, trazer muita diferença boa. Então vale a pena, se dedique, estude, abra mão de muitas coisas que depois isso tudo vai valer a pena mais pra frente. E vem com vontade, Eu vem querendo se encostar não que porra fica ruim. <risos> e é isso aí, fala guerreiro! <risos>